0: Schließlich besitzen auch informelle Zusammenschlüsse wie Wohngemeinschaften, Fahrgemeinschaften und Musikkapellen als Gelegenheitsgesellschaften des täglichen Lebens regelmäßig die Rechtsform einer GBR. Musik
1: Hero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Ein- bis zweimal im Monat, diesen Monat sogar wirklich zweimal, setzen sich der Stefan, das ist der andere, und der Sven, das bin ich, zusammen, über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan. Hi, Sven.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht, je nachdem, wann immer ihr uns hört. Ich habe mir sagen lassen, Podcast, das Schöne am Podcast hören ist, dass es zeitsouverän ist. Ihr könnt uns hören, wann immer ihr wollt. Ihr müsst uns zum Beispiel nicht heute am 21.12.2021 hören, sondern ja, das ihr auch nicht. irgendwann anders. Ähm, gut, wir haben es für eine weile ziemlich fortgeschrittene Stunde. Was daran liegt, dass ich tierisch nervös bin heute. Äh, ich hoffe, das wird nicht so auffallen. Ähm, aber ich habe das. Hast gesagt. Jetzt ja, ich, jeder drauf. Ich habe das Thema Mir heute. ging es letztes Mal so? Ja, ich habe, ich habe das, die Themen heute zu vertreten ähm, und infolgedessen bin ich super nervös, äh, ob meines zweiten Themas, weil ich einfach hoffe, dass es funktioniert. Manchmal
1: denke ich auch einfach, die Ansprüche wachsen, aber die Fähigkeiten nicht und dann wird man eher nervöser, wenn man das lange macht, als dass man ja, das, es das so aus dem FF macht. Aber wenn ich mich in einem Thema gut äh, zu Hause fühle, dann bin ich auch nicht mehr nervös. Das hängt immer davon ab, wie ich mich vorbereitet fühle. Ja, aber dafür muss
0: ich erstmal im Thema sein. <lacht> das ist ein weiter Weg bis dahin. <lacht> Es ist ein weiter Weg bis dahin und es ist nicht Qualitätssicherung oder oder was ich ja, Requirements Engineering oder Softwareprozess, weißt du, Softwareentstehungsprozess, Software-Lifecycle oder so. Das ist so. Ah, das ist alles nichts, was man sich so ebenso auf den Fingern saugen kann, weil man schon seit irgendwie über zehn Jahren macht. Das ist halt das Ärgerliche daran heute. Aber egal.
1: Willst du ja, anfangen? Wir haben eingangs äh, rum überlegt, ob wir jetzt schon eine GbR sind oder nicht, weil man das von anderen Podcasts gelegentlich mal so äh, gehört hat. Ähm, ich meine, wir haben halt kein Wirtschaftsmodell, aber wir sind durchaus eine Gelegenheitsgesellschaft des täglichen Lebens, wenn Musikkapellen und Fahrgemeinschaften auch dazu zählen. Ähm, aber ich denke mal, da wir keine nennenswerten Einnahmen zu verzeichnen haben oder Gewinne, ähm, spielt es eigentlich keine Rolle, ob wir jetzt äh, eine gemeinsame Rechtsform haben oder nicht?
0: Nein, wir haben nur Schenkungen. Also wir haben, wir ja, haben grundsätzlich nur Schenkungen. Ne, in, das ist in da, äh,
1: nicht steuerrelevanter Höhe. Das ist. Das halt kommt
0: so mit dazu. Äh, da ja, war. ja, nicht so richtig. Also wenn, wenn es zum Beispiel Spenden wären, dann wäre die Höhe egal. Es wäre alles steuerrelevant. Aber dadurch, dass wir nur Schenkungen haben, wenn uns Leute Geld schenken. Ich meine, Spenden, das würde ja auch bedeuten, dass wir aktiv dazu aufrufen würden, was wir nicht tun. Sondern also nein, wir sagen immer, nur wenn ihr gerade irgendwie ein paar Cent über habt, dann könnt ihr uns die gerne schenken, wenn ihr uns unterstützen wollt. Was nicht muss ist, weil wir sind kostenlos, wir bleiben kostenlos. Ab und zu gibt es dafür halt einen blöden Spruch vorweg. Und das war es aber auch schon. Wir haben da irgendwie so eine so eine paypal me adresse Ich habe vergessen, wie die ist. solange wie wir sie nicht verweht haben. <lacht> Können wir auch mal wieder in die Show-Notes reinpacken. Ähm, aber wir sind halt nicht auf irgendwelche, ähm, ach, wie nennt man das denn dann, äh,
1: Schenkungen äh, angewiesen. Ähm, Jetzt hören wir auf, das hier zu betonen, sonst fange ich an, Downloadzahlen zu... Nein, erzählen. bitte nicht, bitte, okay, ich hör auf. Das, das ist nämlich, wie ich festgestellt habe, mein Mittel, um Stefan ruhig zu kriegen. Wenn es gar nicht mehr geht, drohe ich ihm an, die aktuellen Downloadzahlen zu nennen, und äh, dann macht er sofort alles, was ich will. Ja, fangen wir mal an mit der Hausmeisterei. Ähm wir sind schon mittendrin. Genau. Ähm, die Folge 20, da ging es um Schwachstellen-Scans mit es, Das war mein Thema. Da habe ich mal vorgestellt, wie man relativ einfach einen Schwachstellen-Scanner aufsetzen kann und mit dem sein Netzwerk, das Netzwerk der Firma, sein Rechner, was auch immer auf Schwachstellen scannen kann. Und äh, das hatte ich zu dem Zeitpunkt halt, das muss irgendwie 2017 gewesen sein oder so, selber das erste Mal gemacht. Fand das ganz spannend, habe auch hier und da äh, sinnvolle Sachen gefunden. Beim ersten Scan in meinem Netzwerk äh, eine Backdoor in meinem Satellitenreceiver. Das war ein bisschen äh, unangenehm. Naja, und als jetzt, äh, was auch später bei mir in den News noch kommt, die Log4J-Lücke um sich schlug, habe ich mir gedacht, könnte man ja mal wieder machen, zumal Open, bei Open es auch gesagt wurde, dass er gegen Log4j-Exploits prüft, was ich mir nicht so richtig vorstellen kann, vielleicht bei Whitebox-Tests, aber nicht bei Blackbox-Tests, aber egal, und habe mal wieder angefangen, wild um mich rumzuscannen, mein Netzwerk und auch auf Stefans Wunsch unseren Server... Du hast mich gefragt, ob du es darfst, und ich habe gesagt, ja, mach. Oder so rum, wie auch immer. Ich, wenn ich damit anfange, mache ich das ganz gerne. Und es hat sich mal wieder gezeigt, dass es sinnvoll ist, gelegentlich ähm, auch sowas zu machen. Man findet immer irgendwas. Und diesmal war so das Ergebnis. Schön, wenn man seinen Webserver, was so TLS-Protokoll-Versionen äh, und Cyphers angeht, schön dicht gemacht hat beim letzten Mal. Aber es gibt noch andere Server, die auch TLS sprechen und die man auch nicht vergessen dürfte. Und äh, ja, da sind wir diesmal fündig geworden. Aber das kannst du ja vielleicht besser erzählen. Ähm,
0: fündig geworden sind wir in zwei Komponenten, nämlich einmal Postfix und einmal DoveCode. Äh, beide. Das ist denn das letzte. Dovecot ist letztendlich ähm, ein Service, der läuft und IMAP und äh, POP3 bereitstellt. Also mal per Postfix. Hey, und Postfix macht nur SMTP oder wie? Genau. Ah, ja. äh, und bei über Dovecot rufst du halt deine E-Mails ab, während du über Postfix sendest. Hm. Ähm, und das dort heißt, waren zwei verschiedene. Ja, das, Applikationen. Äh, ja. Und ähm, nicht nur, dass äh, SSL-Version 1 noch unterstützt wurde und TLS 1.0 <lacht> auf beiden, was böse ist und man nicht machen sollte, sondern einmal alle Cypher-Suites, die Aktuell mit vertrieben werden oder die OpenSSL spricht, äh, spricht, wurden angeboten und akzeptiert. Und das ist nicht äh, Sinn der Sache, weil dort halt auch ziemlich Schwache mit bei sind, die immer noch mit MD5 zum Beispiel arbeiten. Äh, oder, Cam äh, oh, Kademia oder Kademia oder Academia, Kademia, glaube ich, heißt es. Äh, die Academia-Suiten sollte man grundsätzlich meiden. Ähm, zwei, drei Schawan-Suiten waren aus Versehen noch mit bei Hoppler, ähm, also letztlich beim äh, Absichern des Servers habe ich aus Versehen Postfix und Doofcode beim letzten Mal verba äh, verbaselt. Wir haben ja Mitte des Jahres gewechselt auf Debian und nachdem gewechselt wurde, wurde wieder Hardening durchgeführt und in dem Zuge leider Postfix und Doofcode verpasst. Ähm, Fehler ist korrigiert. Ich habe jetzt ich glaube knappe zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, ich müsste meine Frau fragen, rumgeflucht vom Rechner, weil <lacht> einfach, ja, es ist äh, ich habe in den, in den Config-Dateien Änderungen durchgeführt, habe den Service neu gestartet und äh, wieder gescannt und wieder dieselben Fehler gekriegt und dachte so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Was zum Henker passiert denn hier gerade? Ähm, der letzte Bericht allerdings von dir hat mir jetzt gesagt, warum das so ist. Also ich kriege immer noch äh, komische Berichte raus, aber die Problematiken werde ich jetzt irgendwie über äh, nach Weihnachten oder zu Weihnachten mal gucken, ähm, definitiv komplett aus der Welt schaffen. Ähm, und zwar habe ich mich einem Service bedient, beziehungsweise nein, ich habe auf der Suche äh, nach Lösungen einen Service gefunden. imuniweb.com. Link in den Shownotes. Shownotes jemand.
1: verlinkt, genau.
0: Wie immer, Link in den Shownotes bei sowas, ähm, wo ich halt einfach den Webserver reingeschmissen habe. Ähm, man kann entweder die URL direkt angeben oder wenn ihr euren E-Mail-Server testen wollt schmeißt da eure Domain rein mit einem Doppelpunkt und dem Port 25, dann habt ihr euren Postfix. Äh, ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie ich meinen Dovecot prüfe. Ähm, müsste aber eigentlich genauso gehen mit hier, was ich äh, 567, glaube ich, ist der Port, oder ne, 587, irgendwie in dem Bereich. Ähm, und rein theoretisch müsste das darüber dann auch gehen. Äh, und es ist halt naja, sagen wir es so, also das Ergebnis war ziemlich erschreckend. Wir hatten ein D und wir sind jetzt bei einem A+. plus. Ähm, finde ich okay. Finde ich vor allem dahingehend okay, dass äh, mein Arbeitgeber zu diesem Zeitpunkt gerade mal ein A hatte. Und äh, langjährige Hörer von uns oder oder Hörer, die nicht erst seit gestern zuhören, wissen, ähm, ich und mein Admin, wir sind in einem ständigen Konkurrenzkampf, was diese Bewertungen angehen. äh, er hat jetzt leider wieder zugelegt oder vorgelegt. Ähm, er hat alle Server auf A plus gezogen und hat auch gleich noch den äh, den Webserver noch eine Spur verschärft, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt noch mal nachziehen <lacht> und dann überlegen, wie ich ihn wieder übertrumpfen kann.
1: Aber sag mal, wir haben doch normalerweise mit SSL Labs äh, getestet. Ja. Kann man da die Mail-Server nicht mit testen? Ich habe es nicht ausprobiert. Das, geht das immer? Ich habe es gar nicht ausprobiert mit SSL Labs, muss ich zugeben, weil ich einfach
0: so erschrocken war über das Ergebnis. Und äh, ImmuniWeb äh, einen riesen Vorteil gegenüber SSL Labs hat. Ähm, die haben die äh, Best Practice oder die prüfen gegen die Best Practices vom, lass mich lügen, das CERT ist mit bei, das weiß ich. Äh, HIPAA ist, ist auch Die IDSS ist glaube ich auch dabei ich, ah, verflucht, ich müsste jetzt wahrscheinlich nochmal einen Test machen, um das zu sehen, welche die haben, das ist ähm, ein bisschen also ärgerlich sie, gerade.
1: Sie oder sie machen eine Aussage über Compliance ähm, zu bestimmten Security-Standards. Genau. Weil Und das ist
0: halt, ähm, also es sind tatsächlich schon große, also es sind die Großen mit vertreten. Und ähm, das ist halt schon eine schöne Sache, wenn die das machen. Und vor allem, sie sagen dir auch ganz genauer halt wirklich, wogegen du verstoßen hast, äh, was ich bei SSL Labs, beziehungsweise bei, ähm, okay, das hat irgendwie nicht geklappt, weil ich hier gerade wollte. Äh, ach so, ja, okay, weil man den SSL Security Test machen muss und nicht den Website Test, wenn man den Port mitgeben möchte. Ähm, und was ich halt wirklich gut fand, ähm, war halt, dass sie dir sagen, explizit hier, pass auf, die Option ist halt scheiße, bei dir konfiguriert. Das ist totale Grütze, was du da treibst, das verstößt gegen XYZ. Ah, es ist denn nicht das Zert, sondern das NIST ist es. Entschuldigung. Mhm. Äh, PCI, DSS, HIPAA, NIST, Industry Best Practice und External Content Security. Ähm, und bei letzteren äh, haben sie bei uns nicht gefunden. Ja, wir haben auch keinen externen Content. <lacht> <lacht> und sie sagen dir halt tatsächlich, ne, hier, da ist irgendwas und ne, dann kannst du draufklicken. Dann springt der direkt zu dem Punkt hin, den sie beanstanden. Äh, er sagt ja, non compliant with nist guidelines Ja, super, okay. Ne, das ist halt, weil äh, unser Server nicht OCSP-Stapling äh, unterstützt. Werde ich auch nicht einrichten können, weil Postfix und DoveCode das nicht äh, unterstützen. Ähm, ist auch nur so nice to have, mehr nicht. Ähm, viel wichtiger ist dann eigentlich so eine nette Information wie, äh, die Zertifikate sind in einer falschen Reihenfolge. Da werde ich mich mit äh, Let's Encrypt auseinandersetzen müssen, damit die Zertifikate in eine richtige Reihenfolge kommen. Und ähm, mehr Informationen kriegt man aber nicht. Ne? Sie sagen halt nur, hier, äh, das passt nicht. Sie geben aber keinen Hinweis darauf, was es ist, wofür es ist, also rudimentär wofür es ist, sagen sie dir. Aber sie geben dir halt keinen Tipp, wo du nachgucken kannst, um rauszukriegen, wie du es machen könntest. Das ist bei SSL Labs und auch bei ähm, Mozilla Observatory viel, viel besser gelöst, meiner Meinung nach. Weil die mhm. haben da hinten Knowledge, äh, dahinter eine Knowledge Base, wo du halt draufklicken kannst auf jeden einzelnen Punkt und dann geben sie dir wirklich Hilfestellungen, wie du an Informationen kommst, um die Probleme, äh, Probleme aus der Welt zu schaffen. Finde ich persönlich besser. Aber das ist halt dann wieder persönliche äh, Meinung letztendlich. Die Dienste machen alle dasselbe.
1: Ja, aber wenn sie das unterschiedlich aufbereiten und bei dem einen das eine und bei dem anderen das andere besser ist, dann lohnt es sich halt auch, beide mal anzuklicken ja. und einen Scan zu machen. Aber was, was ich daraus mitgenommen habe, ist, äh, scannt eure Systeme gelegentlich mal. Es gibt auch externe Scanner, also wenn du eine WordPress-Site zum Beispiel hast, kannst du da auch äh, irgendwie so einen, so einen Dienst anbieten, der mit WP-Scan deine Seite scannt, ohne dass du selbst was aufsetzen musst. Aber hört euch auch, ich glaube, die dürfte immer noch relativ ähm, aktuell sein und äh, stimmen, was so das Aufsetzen angeht. Ähm, wenn ihr das selber machen wollt, kann ich nur empfehlen, ähm, mal eine OpenWars beziehungsweise, das heißt ja der Greenbone Security Manager die Community Edition, das ist halt quasi OpenWars ähm, kann man sehr schön in einer äh, Virtual Box ähm, installieren oder halt äh, anderseitig als virtuelle Maschine auf seinem Rechner installieren und ähm, einfach mal seine Targets scannen das ist sehr selbsterklärend und man kann dadurch nur gewinnen. Entweder weiß man, dass man keine ernsthaften Probleme hat oder man findet halt wirklich Punkte, um das zu machen.
0: Ja. Dem kann ich mir... man
1: findet halt auch viel Kram, der jetzt nicht so wichtig ist, aber zumindest hat man hat man mal nachgeschaut und weiß, dass jetzt keine ernsthaften Probleme da äh, mit verbunden sind. Und man sieht halt auch mal so ein bisschen äh, was, wie so diese Warnungen aussehen, die man da bekommt. Also es ist, ja, also wenn wenn man technisch interessiert ist, kann man dadurch nur gewinnen.
0: Das auf jeden Fall. Wobei die, die Protokolle, die rauspurzeln, manchmal kompliziert zu lesen sind, ähm, achtet auf die Ports. Ich bin erst ausgeflippt, als ich den ersten Report von Sven gekriegt habe, äh, bin ich im karrie gesprungen, bis ich dann irgendwann rauskriegt habe, okay, ich muss vielleicht mal auf den Port achten. <lacht> ähm, den einzelnen Meldungen und dann wurde auch alles klarer, warum es überhaupt ging. Also manchmal sind die Reports ziemlich unübersichtlich, leider. Äh, auf der anderen Seite, ich wüsste auch nicht, wie man es besser machen kann. Also zumindest nicht mhm. so automatisiert. Das Ding funktioniert zumindest. Ne? Das können wir zumindest sagen. Es funktioniert. Ja. Und es hat geholfen bei uns.
1: Ähm, und man darf auch nicht vergessen, das letzte Mal habe ich da eine offene Datenbank damit gefunden.
0: Richtig. Richtig, und das letzte Mal hast du die freie verfügbare Datenbank gefunden, ja. Mit den ganz vielen personenbezogenen Daten, die drin waren, keine. Äh, mit ganz vielen Passwörtern, die drin waren, verschlüsselt.
1: Ja. Wel welche, <lacht> welche Daten da hätten abfließen können, ist egal. Aber die Tatsache, dass da quasi... Nein, ich meine das ernst. Also ich, die ich Datenbank im Netz stand, ohne dass wir das wussten. Ja, ja, ich, ich ähm, meinte das gerade auch schon ernst. Also
0: das, das war erschreckend. Also ich bin ja. auch tatsächlich in den Panikmodus dann verfallen und habe als erstes den Webserver abgeschaltet. Das war die erste Reaktion, die ich hatte. Ne? Grundsätzlich erstmal Verfügbarkeit weg. Mhm. Ähm, das ist eine äh, erste Ansammlung, immer grundsätzlich den Server vom Netz nehmen und dann gucken, was man machen kann. Weil dann hat man Zeit. Ne, und dann vor allem auch gucken, was passiert ist. Ich bin dann auch durch die Logfiles durchgefräst und habe nachgeguckt, ob irgendwo ein Zugriff stattgefunden hat. Also, der nicht irgendwie hätte sein müssen oder sein dürfen. Also das ist. Es ist nicht schön, sowas zu finden, aber es hilft einem ungemein, weil dadurch haben wir halt ein Sicherheitsproblem weniger. Und auch zukünftig. Also tatsächlich jetzt mit der mit der Nextcloud, wir sind ja da von Ohrencloud auf Nextcloud gewechselt und selbst da habe ich dieselben Sicherheits, ähm, äh, ja, ich nenne mal Protokolle. Eingefügt und es läuft. Na, also, genauso eins zu eins funktioniert das dort genau ähm, und die Sache funktioniert einfach. Ähm, unsicherer wäre es übrigens gewesen mit einer MySQL-Datenbank, weil die äh, da hätte zu dem Zeitpunkt die Config gelesen werden können. Das wäre peinlich ah, geworden. Ja. Ja, ja. Finde ich aber gut, dass OpenBars das nicht gefunden hatte. <lacht> <lacht> äh, wichtig: Config-Dateien. Nicht lesend machen für den Webserver. Macht es Mach für PHP lesbar, nicht für Apache. Ähm, so, sind wir damit durch, oder? Mhm. Okay, dann äh, eine freudige Nachricht. Ich habe äh, ja, ich hab 10 Euro investiert. Hey. Ich habe eine SIM-Karte gekauft für eins meiner alten Telefone. Ähm, das aber immer noch ausreichend seinen Dienst tut. Und äh, letztendlich das Twitter-Telefon wurde aufgewertet. Es ist, es ist jetzt nicht mehr nur das äh, podcast-eigene Twitter-Phone. Es ist jetzt auch das podcast-eigene Signal-Phone. Wir haben jetzt Signal offiziell. Also noch ist es komplett unter meiner Kontrolle. Wenn wir uns das nächste Mal sehen und Sven irgendwie ein Gerät über hat, kann er sich da gerne mit äh, connecten, äh, koppeln. Ist nicht das Thema. Ähm und damit ihr uns unter Signal erreicht, braucht ihr natürlich auch eine Telefonnummer, weshalb ich euch bitten möchte, Zettel, also entweder wenn ihr jetzt gerade irgendwie unterwegs seid, macht mal kurz Pause und äh, holt mal Zettel und Stift ran, damit ihr euch die Telefonnummer mitschreiben könnt.
1: Sie steht aber auch in den Shownotes. Also in den Shownotes steht sie auch und dann kann man auch einfach auf den, Kli auf den äh, Dings klicken, auf den Link klicken. Wollte ich gerade sagen, wenn ihr einen vernünftigen Podcatcher habt, also nicht Spotify, dann äh, seht ihr die auch anklickbar und wenn ihr Signal ähm, installiert habt, dann müsste sich auch äh, ein Chat mit dem Zero-Day-Podcast sofort öffnen, wenn ihr auf den Link klickt. Ich weiß, ihr klickt alle gerne auf Links, die ihr irgendwo findet, und, äh, aber diesmal kann man auf den Link klicken, verspreche ich euch. <lacht> passiert nichts.
0: Ja doch, da passiert was, da öffnet sich Signal und dann öffnet sich ein Chat mit dem sie podcast genau. passiert
1: nichts Böses, sagen wir es mal so. Und ihr könnt jetzt alle, also ich, ich habe kein dauerhaftes Gerät äh, frei, wo ich das drauf installieren könnte, aber wir haben es eh so, dass immer einer von uns irgendeinen Account betreut, das ist Twitter, ist bei Stefan, Facebook und Mastodon bin ich und YouTube, jetzt hat er noch Signal, also YouTube? ihr reicht damit. Wir ja, haben YouTube? YouTube. Ja, wir haben YouTube, aber da ist nichts zu finden. Okay. Ich habe das nur schon mal äh, für uns reserviert, sozusagen. Okay, gut zu wissen. Habe ich dir auch schon erzählt. So hörst du mir zu, ja, ja. ja.
0: Ich höre dir schon Und zu, aber ich, ich hatte irgendwie so gedacht, glaub, nee, YouTube war, war ja dann doch nichts für dich. Wir livestream wollten wir nie, Video wollten wir ordentlich machen. Also ähm, habe ich gedacht, so, okay, nee, ich ich das wieder ein. Aber jetzt ich wollte als
1: Zero-Day unter einem Video von den Morpheus-Tutorials äh, kommentieren. Und äh, das mal ein bisschen für Werbung für unseren Podcast missbrauchen, indem ich halt, das passte inhaltlich sehr gut, indem ich halt auf eine unserer Folgen da mhm. verweise. Ähm, dummerweise wird bei YouTube wohl Kommentare mit Links als Spam einfach weggekantet. Und insofern ist das nie erschienen. Also es gibt ein einen, einen YouTube-Profil äh, YouTube für den Zero-Day-Podcast, der einen... Kommentar bisher äh, gemacht hat und äh, der ist nie veröffentlicht worden. Also eine echte Erfolgsgeschichte sozusagen. Dann hoffe ich mal, dass er nicht den Tod beim Kotflügel findet. Am
0: Ende, am Ende kommentiert das, äh, kommentiert aus Versehen noch der Zero Day-Podcast darunter unter dem Video. Das wäre furchtbar. Da würde ich mich richtig ärgern. Hey. <lacht> ich glaube, das habe ich dir schon mal vorgespielt oder oh, schon mal geschickt den Link. Äh, es gibt äh, Es gibt Videos. <lacht> Sag mal, es
1: Gebiet ist bei YouTube. Aber mach, mach mal mit deinem Signal weiter. Also wenn ihr uns genau. direkt erreichen wollt äh, und kein Twitter habt, kein Facebook, kein Mastodon. Oder auch äh, nicht wollt. Das, oder einfach ein, äh, ja, den unserer Meinung nach sichersten Messenger äh, nutzen wollt. Wobei wir müssen uns Matrix und äh, wie heißt dieses E-Mail-basierte Ding da? Und Delta Chat müssen wir uns nochmal genauer angucken, das, das könnten auch heiße Kandidaten sein. Ja. Als wir uns das letzte Mal intensiv über Messenger unterhalten haben, was auch schon Jahre her ist, äh, waren halt Wire und Signal so die Gewinner. Und ich glaube, das sind sie auch immer noch, zumindest Signal. Wire äh, ist noch mehr in der Vergessenheit versunken.
0: Ich glaube, Threema wäre mittlerweile auch wieder ein guter Kandidat dafür.
1: Ja, aber der ist nicht, der ist von der Benutzerfreundlichkeit nicht so toll und Gruppenchats und so weiter. Also ich glaube, Signal ist da immer noch vorne und auch, was das äh, Verschlüsselungsprotokoll davon maximal ins angeht und sowas. Also äh, um, das ist auf jeden Fall der, der äh, Messenger unserer Wahl. Das war und darüber könnt ihr jetzt Stefan erfahren. Äh, erreicht Also spammt ihn voll. <lacht> Also man kann, man kann sogar unter der Nummer anrufen.
0: Das ist tatsächlich, also man mag es nicht glauben, das ist eine echte Telefonnummer, die da hinterlegt ist. Das ist, äh, ich habe da tatsächlich eine echte Telefonnummer für gekauft. Das ist, ich bin gespannt, wie lange ich die Telefonnummer letztendlich behalte, weil äh, ich mache nichts mit der, mit der SIM-Karte jetzt, die da drin steckt. Da habe ich mir einen Prepaid-Account irgendwo. Ach, ich war beim Einkaufen und habe gesehen, oh, hey, Prepaid-Karte, ach ja, wolltest du eh Buff mitgenommen. Und äh, den 10 habe ich halt investiert. Ähm, ja, das war es aber auch. Also da kommt nie wieder irgendwie großartig Geld drauf. Ich bin gespannt, wann sie mir die Karte wieder sperren werden. Ähm, liebe Telekom, ja. ist ein Tochterunternehmen von euch. Also solltet ihr mal bei der Telekom arbeiten, äh, sagt mal bitte eurem Tochterunternehmen äh, Bescheid. Die möchten noch bitte diese Nummer einfach niemals sperren. <lacht> das wäre voll lieb. Nee, nee,
1: nee. Meine Mutter hat das auch schon erlebt. Die hat halt ein Handy, das sie nur für Notfälle nutzt. Es sind zum Glück noch nie Notfälle eingetreten. Und irgendwann hat sie festgestellt, dass sie damit nicht mehr telefonieren konnte, weil sie es halt nie aufgeladen hat. Also da gibt es irgendwie ein, ich, ich vermute mal so ein Jahr wirst du das benutzen können, aber danach wird dann eine Schicht sein. Ja. Ähm aber dann wissen wir auch, ob das angenommen wird. Ich werde es halt auf der Homepage auch verlinken. Und da könnt ihr dann halt auch uns per Signal erreichen.
0: Wir wurden gefragt von einem Hörer, und zwar, weil wir immer so betonen, dass wir den Community-Gedanken beim Podcasten echt super finden, was übrigens auch stimmt. Und ich finde es auch immer wieder erstaunlich, was wir für eine echt coole Community haben. Ähm, ob wir nicht eventuell äh, uns noch besser mit unserer Community vernetzen wollen, indem wir einen IRC-Channel bzw. ein Forum hochziehen wollen. Ah, Sven, was hältst denn du von dem Gedanken? Also ich gehe davon aus, wir gehen beide in dieselbe Richtung. Deswegen würde ich dir... Also jetzt mein, mal meine Vortritt Richtung
1: wäre, wäre prinzipiell erstmal nein. Äh, IRC ist so, so überhaupt nicht mein, mein Medium. Also das habe ich noch nie ernsthaft benutzt. Du bist aber alt genug dafür. Ja, ich bin <lacht> alt genug dafür, aber ich hatte ja nie Freunde, mit denen ich das mal machen kann.
0: Ja, ich hatte da auch nie Freunde, mit denen ich das gemacht habe. Ich hatte da einfach äh, eine Community, mit der ich es gemacht habe.
1: Ja, gut, die hätte ich ja erstmal finden müssen, aber ist mal so. Ähm, ich ich habe ja schon gesagt, ich war ein Nerd mit normalen Freunden und so ähm, alles, was so an nerdigen Themen waren, da war ich dann irgendwie immer ziemlich alleine. Tja, so. Ja, ich war der Freund von Nerds. Das ist die traurige Geschichte meiner, meiner jüngeren Jahre.
2: Ich war und, ja immer nur der Freund äh, von Nerds.
1: <lacht> und äh, ja, Forum... Also, die Diskussionen haben wir in den Kommentaren auf unserer Webseite. Ich finde, das hat da einen ganz guten Platz. Ob wir jetzt noch unbedingt ein Forum brauchen, weiß ich nicht. Dafür haben wir halt auch, also da würde ich dann zum Beispiel lieber irgendwie Mastodon benutzen oder so, Ja, die. als Pro jetzt noch ein eigenes Forum für uns aufzuziehen. Man könnte auch überlegen, sich ein Subreddit zuzulegen oder so und, und das als Forum zu nehmen. Also Aber ich glaube, also bei unseren Downloadzahlen das, da wäre zu wenig los noch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich ordentlich Leben reinkommt. Also die Problematik, die ich natürlich auch sehe,
0: ist in dem Moment, wo wir bei uns auf den Server ein Forum reinpacken, haben wir natürlich auch eine breitere Angriffsfläche, äh, Fläche, die wir bieten. Ähm, was einen größeren Wartungsaufwand äh, sowie einen größeren Hardening-Aufwand äh, bedeuten würde für mich, was? Ähm, wenn würde sich dann nicht beteiligen, da würde nur stochern, Stoch an, mehr nicht. Und immer schön Vorschlaghammer rausholen und alles kaputt machen, was ich wieder aufbauche. Ich sag
1: dir immer, wo die Lücken sind und genau. sie entschließen.
0: Genau, ich bin immer derjenige, der, der das Loch flicken darf. Ähm, also gegen ein Forum wäre ich, ehrlich gesagt, auch ziemlich stark. Also tatsächlich ziemlich stark, allein schon halt, weil wir würden uns da wirklich, äh, wenn wir Pech haben, ein riesengroßes Loch reinziehen, was man nicht mal so schnell schließen kann.
1: Ja, und auch so, man, man muss es halt pflegen, man muss es halt moderieren. Ja. Es, gibt, es gibt Wege, uns zu erreichen ähm, und so ein dediziertes Forum, da sind wir auch echt noch zu klein. Wir sind zwar auf dem Wege, größer zu werden und wenn Stefan nicht brav ist, äh, erzähle ich dazu noch ein bisschen was heute. Aber, Kannst du das nach dem
0: zweiten äh, Themenblock machen?
1: <lacht> das kommt drauf an so, sobald du nicht mehr brav bist fange ich an Downloadzahlen runterzubieten nein, nein, also wenn denn bei Fun and Other Things denke ich auch mal also kannst du auch
0: gerne ähm, ähm, zu Beginn des zweiten Themenblocks, der irgendwann im Laufe der heutigen Sendung übrigens auftreten wird ähm, und nein, ich werde ihn dann nicht an die richtige Stelle
1: schneiden äh, habe
0: ich keine Lust drauf, weil es ähm, zeitlich begrenzt leider.
1: Also ich, ich bin ich bin sehr gespannt, was <lacht> du vorhast. Ja, es,
0: es, es, es wird eine Überraschung für dich. Also tatsächlich wird es für dich eine Riesenüberraschung, äh, das erste Mal, dass sowas echt funktionieren kann. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt drauf. Aha. Ähm, so, jetzt habe ich aber Sven, glaube ich, genug äh, geärgert damit. Ähm, so, jetzt noch schnell meine äh,
1: Meinung zum IRC. Kurz, du bist kurz vor den Downloadzahlen schon in der Hausmeisterei. Jetzt noch schnell, also, zu, ja, aber
0: ganz kurz noch mal schnell meine Meinung zum IRC. Ne? Ich meine, Forum sind wir uns beide einig, äh, Sicherheitsloch-Sondergleichen holen wir uns da rein, weil wir einfach auf fremde Software setzen müssten. Ähm, wir haben keine eigene Forum-Software, die wir geschrieben haben. Äh, ich habe noch nie eine Forum-Software geschrieben. Und auch nie irgendwie mir großartig den Quelltext davon angeguckt, infolgedessen, nein. Es <lacht> ist so, nee, mache ich nicht. Ja, aber
1: größer, größer als das Loch durch WordPress ist das auch nicht. Also, es wäre halt eine zusätzliche Applikation auf dem Server, wie WordPress eben auch. Also, ich denke, ähm, da müsste man genauso dabei sein, das zu härten wie WordPress und dann wäre das auch vertretbar. Aber ich, ich sehe es nicht wirklich als sinnvoll an. Und wie viele von den Leuten, die Foren, die, die uns hören, haben Bock auf Foren. Also das sind ja auch, also ich, ich vermisse im Prinzip die Foren, weil vieles wird mittlerweile bei Facebook oder bei Twitter abgehandelt, was früher über die Foren gelaufen ist und ich fand die Diskussion besser nachvollziehbar, besser archivierbar, besser durchsuchbar in den Foren. Auf jeden Fall. Also ich bin Frage. eigentlich ein großer Freund von Foren, aber das, das muss auch Sinn machen, und ach, das sehe ich hier nicht unbedingt. Für die 20 Leute, die dann sich vielleicht da drin unterhalten ähm, und die 50 Karteileichen, die wir dann noch haben, ich, ich glaube, das, das würde relativ wenig Sinn machen. So, und jetzt, was du zu IRC noch sagen wolltest, Entschuldigung. Genau, so zum
0: IRC äh, ja, wäre eine coole Idee, ähm, müsste ich allerdings auch erstmal drüber nachdenken. Äh, ich würde keinen eigenen ISC-Server betreiben wollen. Sondern ich würde einfach einen äh, befreundeten Serverbetreiber anfragen, ob er nicht bereit wäre, uns da einen eigenen Channel zu geben mit vollen Rechten. Und dann müssten wir da wahrscheinlich nur noch einen Bot reinhängen. Aber das ist auch so, ähm, ich komme mit Twitter schon nicht klar. Also äh, ernsthaft, ich, ich, ich komme mit Twitter nicht klar, weil ich nicht hinterherkomme. Die Problematik, die ich mit Twitter habe, ist, ich gucke morgens rein, wenn ich aufwache und ich gucke abends rein, bevor ich ins Bett gehe. So, das sind die zwei Hauptzeiten, wo ich tatsächlich mal reingucke. Alles andere ist Luxus. Oder oder netter Bonus, wenn ich irgendwie im Laufe des Tages irgendwie mal reingucken sollte. Ähm, ich verpasse so verdammt viel dadurch. Ähm, also auch, das vor fünf Stunden habe ich eine Nachricht gekriegt gehabt. Äh, äh, die habe ich auch Sven vorgelesen gehabt. Die habe ich halt fünf Stunden später erst gelesen. Und das ist halt, also Twitter bin ich schon echt hinterher also zeitlich hinterher ähm, und komme komm irgendwie auf keinen grünen Zweig. Wenn wir uns jetzt noch ein IRC holen, also sprich ein echtes Chat-System, äh, so, so vollblonen und so, mit Verlauf und so, im schlimmsten Fall äh, alle zwei Stunden einfach mal vergessen, was da vorher war. Und du kriegst ja meistens nur das, was jetzt gerade passiert. Ich habe die Befürchtung, dass ich dann Tage habe, wo ich nur noch im IRC rumhänge und irgendwie versuche, den Diskussionen zu folgen, ohne ja, wirklich ohne Sinn und Verstand, also von meiner Seite aus. Und nee, das möchte ich mir selber aktuell auch nicht antun. Ähm
1: Man braucht ja auch immer jemanden, der bereit ist, das halt zu machen. Ne? Wir, wir machen das halt hier aus Hobby in der Freizeit. Ähm, denn es könnte jetzt jemand kommen und sagen, oh hier ja, Discord ist auch cool. Warum nicht ein Discord-Kanal oder so? Oder slack die Podcasts haben halt auch einen Slack und nee, so weiter. Slack gibt nicht. Und äh, ich, ich denke mal, wir, wir machen die Kanäle, auf die wir Bock haben. Ähm, das sind mittlerweile schon einige. Also zumindest Facebook für die Gelegenheitshörer von uns. <lacht> Twitter für die Fortgeschrittenen und Mastodon für die Hardcore-Hörer. <lacht> haben wir für jeden was im Angebot. Jetzt auch noch und, Signal. Und jetzt noch, ja, und jetzt noch Signal. Na, wobei
0: man übrigens äh, durch eine Anfrage äh, oder na, durch einen Umweg über ähm, die Bundesnetzagentur an dieser Stelle, ganz kurz, weil ich gerade mich daran erinnere, ähm, ein Lob für die Bundesnetzagentur, echt liebe nette Menschen, ähm, es lohnt sich dort anzurufen, wenn ihr mit Spam äh, zu tun habt, beziehungsweise so tolle Anrufe kriegt, die ihr gar nicht haben wollt, wo euch irgendein Gewinnspiel angeblich angedreht werden wollen, äh, soll oder wo ihr irgendwas gewonnen haben solltet oder äh, wenn ihr euch angeblich ja bei einem Gewinnspiel ähm, registriert habt, äh, die helfen euch wunderbar, also ernsthaft, also es war echt ein super Gespräch, weil ich hatte, ich habe in Hamburg angerufen, bei der Bundesnetzagentur ähm, oder nein, ich wollte in der Niederlassung in Hamburg anrufen, ich bin irgendwo im Freistaat Bayern gelandet, äh, ich hatte ein wunderbares Gespräch mit der netten Person am anderen Ende, ähm, war echt spitzmäßig und mir wurde wirklich geholfen, also das Problem ist gelöst, war klasse. Ah. Und ich kann wirklich nur raten, Bundesnetzagentur, liebe nette Leute, wendet euch an die. Ich weiß, es gibt da auch andere, aber ich habe tatsächlich nur mit netten Leuten bis jetzt geredet. Ich habe auch mit einer ganz netten Person eines staatlichen Betreiber, nein, nicht eines staatlichen Unternehmens, sondern eines Unternehmens, der für staatliche Stellen einen Service betreibt, geführt und das Gespräch war auch echt super, ich wurde mit Informationen überhäuft, die ich mir gar nicht so schnell notieren konnte, wie sie reinkamen. Ähm, leider hat der versprochene Rückruf nicht stattgefunden, aber das macht nichts, da kann ich ja morgen nochmal nerven gehen. Das
1: Jahr ist mhm. noch, noch lang. Ja, manchmal manchmal habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn man Leute anruft und sie was über ihren Job fragt, freuen die sich total, dass da äh, mal jemand Interesse dran zeigt ja. und sind total auskunftsfreudig. Ne? Also das Schöne ist vor allem, die haben keine Pressestelle.
0: Das war natürlich sofort bei mir Grinsen im Gesicht. Hurra for the win, keine Pressestelle, klasse. <lacht> Keiner, der den Menschen sagen kann, was er nicht sagen darf. <lacht> um, aber das war wirklich ein... Zwei der besten Gespräche diese Woche, die ich geführt habe. Und die Woche ist noch mhm. gar nicht so alt.
1: Nee, das stimmt. Wir haben Na, das ist, ähm,
0: also seit der letzten Aufnahme letztendlich habe ich die zwei Gespräche geführt. Ähm, war super. So, jetzt bin ich aber wirklich damit durch. Ne? Ja, prima. So, jetzt muss ich nur da hinten. In welcher
1: klicken. Reihenfolge wollen wir weitermachen? Sollen wir es so machen, wie es hier steht? Ja, ja.
0: Also ich würde, dann, auch, ich würde dann übrigens auch bei den News das genauso machen, dass du anfängst und ich dann mein Kram hinten dann packe und danach das Thema starte.
1: Ja, okay, kann man machen. Alles klar. Dann fangen wir mal mit den Datenverlusten an. Ähm, wir haben vor einer Woche aufgenommen, da ist jetzt nicht so viel zusammengekommen. Ich habe noch einen Punkt, äh, das hätte auch noch in die letzte Sendung gepasst, ist aber rausgeflogen, weil ich das schon genug hatte. Ähm, vom 10.12.21 und zwar musste Volvo Cars ein äh, ja, Security Breach bekannt geben, bei dem äh, wohl Forschungs- und Entwicklungsdaten abhandengekommen sind. Also diesmal nicht personenbezogene Daten, die irgendwie verloren gegangen sind, sondern dieser Datenverlust bezieht sich wirklich auf etwas, was äh, ja, eine andere Qualität hat. Ähm, es wurden auf einen seiner, wie sie schreiben, Datenspeicher von Dritten illegal zugegriffen und eine begrenzte Menge an F&E Eigentum des Unternehmens wurde dabei äh, gestohlen. Forschung und Entwicklung. So, ja, sagte ich ja davor schon.
0: Ja, ich, ich, ich habe noch was gegen diese ganzen äh, Abkürzungen dabei.
1: Okay. Und äh, Volvo bemüht sich ähm zu betonen, dass es keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Fahrzeuge, seiner Kunden oder deren persönliche Daten hat. Ne? Und ich meine, da, Forschungs- und Entwicklungsdaten, da werden äh, die aktuellen Kundendaten sind davon nicht betroffen. Ähm, natürlich bekämen die Eindringlinge äh, Einsicht in was auch immer da an Daten verschwunden ist. Das kann ich nicht beurteilen, was damit äh, passieren kann. Aber auch wenn Volvo relativ wenig dazu erzählt, äh, hat sich die, habe ich noch nie von gehört, die Snatch-Gang scheint auch so eine Ransomware-Gang zu sein. Habe ich auch nicht in meinem Monitoring drin, also äh, da verfolge ich einige. Wohl äh, zu dem Angriff bekannt und äh, hat auf ihrer Leak-Site am 30. November schon einen Eintrag hinzugefügt dazu und in der Zwischenzeit schon knapp 36 MB der Dokumente veröffentlicht. Ich hatte das ja äh, erzählt in der Folge über die Ransomware-Gangs, dass da auch gerne mal angefangen wird, so ein Prozent der, da der erbeuteten Daten zu veröffentlichen, dann zwei und immer mehr, um halt äh, dem Opfer klarzumachen, dass sie es ernst meinen mit äh, dem Veröffentlichen aller Daten. Aber um gleichzeitig auch noch nicht ihr Kapital aus der Hand zu geben. Wenn es einmal veröffentlicht ist, dann brauchen sie auch nicht mehr mit Zahlungen zu rechnen. Und äh, insofern sieht es halt danach aus, dass es jetzt keine Industriespionage war, wie ich es eigentlich bei der Meldung erstmal vermutet hätte, sondern halt auch da äh, eine Gang, die versucht halt Volvo zu erpressen, indem sie die Daten exfiltriert hat und jetzt äh, dann Lösegeld dafür fordert. Über die Höhe des Lösegelds, was mich ja auch immer interessiert, was sie dafür haben wollen, aber äh, habe ich nichts finden können.
0: Schade, weil das ist ja immer so der Punkt, der echt witzig, äh, nicht witzig interessant ist, ne? wie viel die Daten immer wert sind.
1: Naja, wie viel sie glauben, dass sie wert sind, ne, das ist ja auch immer so die Frage, ob sie es denn wirklich bekommen.
0: Na, wir haben ja schon öfters auch schon äh, mittlerweile berichten dürfen, dass durchaus Firmen bereit waren zu zahlen. Es ist ja in Amerika zum Beispiel wurden ja auch, haben sich ja auch einige ähm, von den äh, Solarwind-Hacks freigekauft
1: von den Daten die hier dort. Die sind. die ransomware-Gangs sind auch sehr umgänglich. Du kannst mit denen reden und handeln. Ne? Also so nach dem Ah oh, 50 Millionen habe ich nicht, aber
0: sagen wir 30. Ja, ich, ich habe bis jetzt Skrupel gehabt, mich mit denen zu unterhalten. <lacht> ich möchte darum gerne so ein Fadenkreuz auf meinen Server pinnen. Das wäre ein bisschen ärgerlich.
1: Nein, aber als Opfer. Ich meine...
0: Äh, ja, ja, klar. Aber. Dass, äh, äh, dann hast
1: du auch wirklich einen, einen Kommunikationskanal und hast auch durchaus die Möglichkeit und was war das? Ich glaube, das war auch ein Vortrag von Dinos Neumann. Da haben sie irgendwie glaubhaft machen können, ähm, dass die Russen sind, und ja. dann haben sie den verschlüsselungs umsonst bekommen. Also, ne, alles drin. Lernst ja, schon mal also russisch. Das kann also Kundensupport in kann einigen die. Situationen helfen.
0: Also das muss man echt mal sagen. Also, die, die, die meisten Ransomware-Gangs können Kundensupport. Ja. Aber gut, wie wir später auch lernen werden, das ist ja auch heutzutage so ein komplettes Asset service modell Ja. Na, mit ja, na egal. Ähm, Mache ich mal schnell weiter. Ja. <shr> Wir hatten irgendwann einmal einen äh, Hersteller für ferngesteuerte Dildos, der damit aufgefallen ist, dass irgendwie aus Versehen ähm, die äh, Fernsteuerung ein wenig löchterig war <lacht> und dadurch Daten abhanden gekommen sind. Ähm, jetzt haben wir einen Erotik-Versandhändler. Amorelli. 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 Ähm, Amorelli
1: würde ich das aussprechen.
0: Amorelli.
1: Gibt's du nicht? Doch, die haben Amorelli, die haben doch immer so einen komischen Kalender. Dadurch sind die, glaube ich, bekannt geworden. Ich keine Amorelli. Ahnung. Jedenfalls ein
0: Versandhändler für Erotikartikel und Sextoys. Ähm, und ja, ich habe das böse Wort gesagt, wir sind jetzt explicit bei Apple. Yes! <lacht> ähm, und in den vergangenen Tagen haben sie ihre Kunden darauf hingewiesen, dass ein umfangreiches Datenleck gegeben habe, von dem sie Kenntnis erhalten haben und ähm, die Daten der aufgegebenen Bestellungen sei betroffen, äh, seien betroffen. Äh, dazu gehören logischerweise Name, E-Mail-Adresse ähm, als Beispiel und zwar aller zwischen 2013 und Mai 2020 registrierten Kunden. Ähm, ich kannte den Anbieter bis gestern nicht, also infolgedessen, meine Daten haben sie nicht. Über eine Sicherheitslücke äh, ist es wohl möglich gewesen, die Daten abzugreifen ähm und letztlich waren Bestellvorgänge einsehbar und daraus haben sich dann so Sachen ergeben wie Name, Adressen, E-Mail-Adressen, aber auch die gekauften Artikel und Produkte sowie die Art der Bezahlung. Ähm und die Bezahldaten selbst, also die Bank- und Kreditkartendaten, Ach, ja, man kann es sich bereits denken, sind natürlich nicht betroffen. Laut Aussage von Amore, Amorelie. Ähm, und äh, ja, zwar können, könnte konnte man wohl keinen unrechtmäßigen Zugriff ausschließen, aber man habe derzeit auch keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch der Sicherheitslücke. Und somit bestehe ja für die Kunden kein Anlass zur Sorge. So schreibt es zumindest Zumindest Amorelli. Ähm, sollte sich herausstellen, dass die Daten missbräuchlich zugegriffen wurde. Ah nee, so moin, Entschuldigung. Ich muss mal neu anfangen. Sollte sich herausstellen, dass auf die Daten missbräuchlich zugegriffen wurde, werden wir zusammen mit den Behörden alles tun, um weitere mögliche Missbrauch zu unterbinden. Man bedraure den Vorfall sehr. Ähm, ja. Zitat Ende. Ja, also wenn die Daten missbräuchlich verwendet werden, dann werden sie missbräuchlich verwendet. Dann kann auch keine Behörde dieses
1: Planetens
0: diese missbräuchliche Verwendung der Daten in irgendeiner Art und Weise noch unterbinden.
1: Ähm, ich stelle mir einen sehr schönen zweistufigen äh, Sexerpressung äh, vor, indem du halt erstmal die E-Mail-Adressen äh, anschreibst und das auf die billige Art machst. Ja, <lacht> ich und weiß, was du letzten an Sommer gekauft hast. So nach dem Motto, du kannst ja auch die Adresse schon reinschreiben. Ähm, wir können auch gerne nochmal eine Bestellbestätigung an ihre Adresse per Post schicken. Dann müssen wir aber äh, durch den zusätzlichen manuellen Aufwand und das, die Postgebühr äh, das Angebot doppelt so teuer machen. Mhm. Und das würde ich dann auch wirklich ein paar Mal verschicken und wenn dann genug Ehen kaputt gegangen sind, weil ein Teil irgendwie heimlich Sextalks bestellt hat
0: und der andere Teil das nicht wusste,
1: genau, dann wird es irgendwann äh, ja wobei schon genug zahlungswillige Kunden
0: geben, wobei das äh, aus persönlicher Erfahrung immer der geringste Anteil übrigens an der Gesamtmenge der Kunden ist. Was? wo die eine Seite nicht weiß, was die andere Seite kauft. Oder dass die andere Seite was kauft. Also meistens ist es eher so, dass tatsächlich Paare gemeinsam aussuchen sogar, was gekauft wird. Ähm, viel interessanter fände ich es ja, wenn die wenn die Fernbedienungskies, ich meine cloud infrastrukturen so.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Also so ein Versand ist ein bisschen ähm, unkritischer als zum Beispiel irgendwie so äh, Sex Sexualdienstleistungen ja. Da weiß dann die andere Seite meistens nicht, dass das ja. in Anspruch genommen wird. Das Und äh, das damit, das ist auch, das funktioniert besser damit zu erpressen. Aber ich kann mir vorstellen, einen Teil äh, könnte man damit immer noch kriegen. Auf jeden Fall.
0: Also ein Teil mit Sicherheit, ja. Aber wie gesagt, der ist halt nicht groß. Und wenn du den einmal abgegrast hast, dann war es das auch.
1: Ja. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du weißt, dass die bezahlen, dann kannst du im Jahr noch mal wiederkommen. Das, das war ja auch bei diesen äh, Callcentern in Indien ähm, so, dass sie quasi die Ad oder die Telefonnummern und die Daten von den Leuten, die sich haben erpressen lassen oder die sich haben ausnehmen lassen, in einer extra Datenbank nochmal geführt haben und weiterverkauft haben, mhm. so als <lacht> quasi Crime-Leads. So, hier, die haben wir schon mal erwischt, die fallen drauf rein, könnt ihr ja auch nochmal versuchen
0: was auch eine perfide Sache ist, ne? davon mal abgesehen. Ja, aber, ja, aber letztlich, ja. die haben es halt wirklich nur aus der aus der regulären, ähm, erlaubten und legalen Wirtschaftsgeschäften gelernt. Ne? Ich meine, das ist nichts anderes als die ganzen Sachen, die die normale Wirtschaft, also die in Anführungszeichen Legalwirtschaft, äh, auch macht, nur halt einmal auf links gedreht. Oder ja, in einem anderen dass Kontext. Dass du da zumindest
1: irgendwas bekommst und für dein Geld und bei diesen Scams nichts bekommst. Ja, die, ja aber die, die Methodiken sind dieselben.
0: Ja, ja. ja das ist das. Verkauf also die Verkaufsmethodik ist, ist sehr ähnlich. Das ist echt, jedes Mal wieder aufs Neue bin ich da erstaunt drüber, ähm, wenn ich dann ausnahmsweise aus Versehen mal Werbung äh, vorge äh, vorgesetzt bekomme, wie perfide es eigentlich ist, dass dieselben Mechanismen, die für normale Werbung verwendet werden, auch für Scams verwendet werden. Oder für Phishing oder für, oder für. Also es ist echt erstaunlich aus meiner mhm. Sicht.
1: Ähm, aber machen wir mal weiter mit den Nachrichten. Ja, dann gehe ich dazu mal über. Ich habe äh, nur zwei und die sind so ein bisschen, ursprünglich hattest du ja in unser Skript was von äh, Jahresabschluss geschrieben. Ja. Und ich weiß ja, dass du es gerne hast, irgendwie auf das Jahr zurückzublicken. Und dann kam mir hier eine News vom äh, HPI. War es doch, ne? Ja, genau. Sehr entgegen die beliebtesten Passwörter, deutschen Passwörter 2021. Und ähm, das machen die jedes Jahr, dass die halt äh, sich angucken, welche Zugangsdaten sind denn dieses Jahr neu, also die haben das HPI, wo steht denn das Institut ähm, 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 verdammt
0: ich wusste es auch mal auswendig.
1: Ja, es ist so, ich weiß es immer, außer ich sitze gerade am hasso institut Genau, jetzt habe ich es wieder. Plattner. hasso Plattner, ja, genau. Ähm, die betreiben halt den äh, Identity-Checker. Ja. Äh, nee, der hat irgendwie drei Namen. Verdammt, ich bin Identity-Leak-Checker. Ja, dann so. So, jetzt haben wir aber alles zusammen, glaube ich. Heffer I also, auf Deutsch. das HPI Betreibt den äh, Identity-Leak-Checker, das ist quasi sowas wie Have I Been Porned, nur auf, nicht ganz so gut. Auf Deutsch? Ich. Nee, auch international, also das oh. ist nicht auf Deutsch begrenzt. Ähm, aber natürlich, das Web die Web-Oberfläche ist auf Deutsch, also ja, wenn das ist eigentlich ja, nicht das mächtig ich eigentlich ist, schon. dann, dann kann man das sehr ja schön beim HPI machen. Und die haben sich halt angeguckt, wie sie es jedes Jahr machen, welche Passwörter sind denn im Jahr 2021 geleakt worden, liegen im Klartext vor und hängen an E-Mail-Adressen mit .de-Domäne. Also das waren so die Kriterien, nach denen sie das gefiltert haben. Ähm, sämtliche deutschen Google-Mail-User sind damit schon mal ausgeschlossen, weil die halt googlemail.com oder gmail.com mhm haben. Aber man muss es ja irgendwie machen. ne? Und ich meine, irgendwie ist es auch eine Marketingaktion, die sie machen. Aber man muss halt da so ein Subset nehmen und das haben sie halt genommen. Es ist auch ganz interessant, weil viele andere Untersuchungen in dieser Richtung halt immer international sind. Und da hast du halt dann eher englische Wörter, die du findest als als deutsche. Also wir haben eine eine Untergruppe der Deutschen quasi ähm, Wobei
0: das F-Wort äh, das, das äh, im Vergleich immer weiter nach unten äh, fällt. Es gibt einfach mittlerweile beliebtere Wörter. Okay. Es gibt im Internationalen, ähm, gab es ewig lange das Wort Fuck. Äh, das hat wirklich jedes Jahr auf den Top 10 gelandet. Mittlerweile, glaube ich, ist es nicht mal mehr in den Top
1: 20 drin. Ah ja. Ähm, das heißt, aus diesem Jahr wurden demnach 1,8 Millionen Zugangsdaten für diese Auswertung zur Rate gezogen. Ähm, ja, wer so die Größenordnung der Leaks kennt, weiß, dass das jetzt nicht allzu viel ist. Ähm, das ist so ein halber. <lacht> ja, also so ich habe mal Leak. ausgerechnet, das sind äh, 0,28 Prozent des äh, des Gesamtumfangs, der dieses Jahr dazugekommen ist. Also sie schreiben halt, 263 Datenlecks sind in ihre Datenbank eingepflegt worden mhm. in diesem Jahr mit rund 640 Millionen Identitäten, 640. Mhm. Und die Auswertung für die deutschen Passwörter beziehen sich auf 1,8 Millionen Zugangsdaten. Also es ist ein recht kleiner Teil, aber wenn man das auch vergleicht mit internationalen Untersuchungen, wo denn halt alle eingehen, ist das Ergebnis schon ziemlich ähnlich. Auf jeden Fall die beliebtesten Passwörter 2021. Muss ich das jetzt auch so machen von, von 10 nach 1? Ja, mache ich mal. Also Platz 10. Platz 1, 5 2, 3, 4, wird 5, 6, euer Leben
0: verändern. Genau.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Platz 9 Berlin. Kleingeschrieben. Wundert mich, muss ich sagen. Genauso wie Platz 8, das ist Basteln. Platz 7 ist Schatz. Platz 6 ist wieder ein Klassiker ähm, und der wundert mich auch weniger, Querz. Also einmal auf der deutschen Tastatur die oberste Reihe von links bis zur Mitte getippt. Ähm, Platz 1, 2, 3, 4 wäre dann das beliebte Hallo. Ah, halt, du hast Platz keinen ausgelassen. Oh ja, stimmt. Platz 5 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe ja gesagt, der wird euer Leben verändern. Ja. <lacht> Platz 4 ist Hallo, sagte ich schon. Platz 3 ist 1, 2, 3, 4, 5. Platz 2 ist besonders einfallsreich, Passwort. Und Platz 1 ist, na, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wer hätte es gedacht? So, diese Zahlenfolgen werden sehr gerne genommen. Also unter den aktuellen Top-Charts sind die viermal. Einmal bis fünf, einmal bis sechs, einmal bis acht, einmal bis neun. Und äh, vielleicht liegt es an den Passwort-Policies, äh, dass, dass es äh, keine mit sieben Stellen gibt. Oder die sind irgendwo in den Top 20 zu finden. Das naja, <lacht> auf jeden Fall, ich sagte ja schon, das macht das HPI jedes Jahr. Und äh, mich hat mal interessiert, wie das denn so aussieht äh, im Verlauf der letzten Jahre. Ich äh, werde das Bild, das ich hier habe, auch in den Show -Notes lassen und ich werde auch wieder versuchen, das in die Kapitelmarke zu integrieren. Dann könnt ihr es beim Anhören gegebenenfalls angucken. Ähm, ich habe die hpe pressemitteilungen zu diesem Topic der letzten fünf Jahre einfach mal äh, in der Excel-Datei geschoben. Um, und ein bisschen farblich kenntlich gemacht, äh, wenn da gleiche Passwörter sind, um mal zu gucken, wie sich das Ganze gestaltet. Und es ist wirklich so, also es gibt natürlich Veränderungen und einige Passwörter, vor allen Dingen auf den hinteren Rängen, sind auch nur wenig vertreten in anderen Jahren. Aber die 1, 123456 zum Beispiel ist seit 2017 an erster Stelle. Also, ja, fünf Jahre. Ich habe es bis 2016 zurück. Äh, da ist ein Hallo, der erste Platz, den wir auch auf dem vierten äh, dieses Jahr haben. Passwort ist auch sehr gerne gesehen und die Zahlen 1 bis 9. Ich würde mal sagen, so vom vom Angucken sind das so die Top 3, die da benutzt werden äh, und auf den höchsten Rängen immer sind. Und dann weiter unten kommen halt auch öfter mal welche, die weniger benutzt werden. Ähm, was wir jetzt gar nicht mehr haben, sind so Passwörter wie 6 mal die 1, 6 mal die 0. Äh, die sind äh, dieses Jahr gar nicht mehr vorgekommen. Und woran ich mich noch erinnern konnte, und deswegen, ich glaube, ich habe das äh, in unserer Passwortfolge äh, erwähnt, äh, sind 2016 die Tatsache, dass Schalke 04 auf dem vierten Platz ist und Ficken auf dem zehnten. Also, <lacht> ähm, die sind auch nie wieder aufgetaucht in den Top-Rankings. Aber da habe ich mich damals auch gewundert. Nur, ich meine, das jetzt Basteln auf Platz, was haben wir da? Acht ist ja, keine Ahnung. Äh, mag auch einfach nur eine lustige Fügung des Schicksals sein. Keine Ahnung. Vielleicht haben auch viele angefangen mit dem Basteln in der Corona-Zeit, wo man wenig machen konnte, haben sie dann halt schön gebastelt. Naja, ähm, was mich aber viel mehr interessiert an der Sache ist, wie viele oder wie wie ist denn der prozentuale Anteil? Ich hatte das auch bei Mastodon getrötet, ähm, diese zehn beliebtesten Passwörter. Und da kam halt auch gleich eine, eine Rückfrage so, wie sieht's es denn aus, wie viele... Wie hoch ist denn der Anteil? Das wäre ja interessant. Das können ja nicht so viele sein. Und äh, da habe ich per Twitter sogar beim HPI angefragt und bisher keine Antwort bekommen, hoffe ich. Ähm, muss ich nachher noch mal gucken, ob da noch irgendwas passiert ist. Nee, aber ich habe hier keinerlei äh, Erwähnungen. Insofern habe ich da erstmal keine Antwort bekommen. Aber es gibt eine Statistikseite beim HPI. Und da haben sie die gleiche Untersuchung gemacht über ihre ganze Datenbank. Das ist jetzt natürlich international und über verschiedene Jahre. Aber ähm, da haben sie auch Aussagen zu den Top 100, meine ich, ähm, wie viel Prozent der gesamten Identitäten dieses Passwort halt haben. Die Top 100 haben mich nicht so interessiert, aber die Top 10 haben mich interessiert. Auch da sieht es ähnlich aus. Ne? Also auf Platz 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf Platz 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Auf Platz 3, Password, ist halt international. Auf Platz 4, QWERTY, ist halt auch äh, dann eher die englische Tastatur. Auf Platz 5, 1, 2, 3, 4, 5. Auf Platz 6, 1 bis 8. Auf Platz 7, nochmal 6 mal die 1. Auf Platz 8, QWERTY, 1, 2, 3. Auf Platz 9, 1Q, 2W, 3E. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Und auf Platz 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aber so von der, ja, vom Prinzip her ist das recht ähnlich. Und die Häufigkeiten in der Gesamtmenge sind zwischen 8 Promille für das erste Passwort, also die 1, 2, 3, 4, 5, 6, bis zu 0,8 Promille für das zehnte Passwort. So, das ist so der Range. Und wenn man die Top 10 zusammenzählt, dann kommt man auf äh, 21,98 äh, Promille. Und das sind ungefähr 2,2 Prozent. Und das ist schon nicht ohne, muss ich sagen. Ich hatte auch, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch Sinn macht, die Top 100 da auch mal zusammenzurechnen. War mir zu viel Arbeit, weil ich das halt händisch gemacht habe. Aber 2,2 ähm, Prozent ist schon eine Anzahl. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie eine Summe, eine Gesamtheit von 100 Entitäten hat, eine kleine Firma, wo keine Passwort-Policies enforced sind zum Beispiel. Ne? 100 Leute, da kann das noch hinkommen, dass es das relativ hemsärmlich gemacht wird und jeder sich sein Passwort aussuchen kann ohne besondere Sicherheitsrichtlinien. Dann äh, hätte man rein statistisch die Chance, bei zweien von diesen 100 mit einem dieser zehn Passwörter fündig zu werden. Das heißt, man hat halt 100 Entitäten, 10 Passwörter, man muss 1000 Versuche starten, das kann man zur Not sogar noch manuell machen und hat eine gute Chance, zumindest bei 2 damit reinzukommen. So, statistisch müsstest du nach 5, ja, oh Gott, wie ist denn das? Wahrscheinlich nach 333 müsstest du statistisch drin sein. Aber das kann auch sein, dass jetzt gerade der 999 und der 1000 der Treffer sind oder dass überhaupt keine Treffer dabei sind. So ist das halt mit Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ähm, aber nehmen wir halt auch mal, äh, man skriptet sich halt was und automatisiert das und hat halt eine äh, Summe von 1000 Identitäten, da hat man schon recht gute, also eine 22%, die, nein, die Chance auf 22 Identitäten, die man damit äh, knacken kann und wenn es nur 15 sind oder selbst wenn es nur 8 sind, ähm, hat man immer noch genug, um erstmal da drin zu sein. Also das ist, diese Top 10 sind schon nicht ohne und der schnellste Weg irgendwie reinzukommen. Also wenn ihr irgendwie ein Passwort knacken müsst, erstmal 1 bis 6, 1 bis 7, 1, ach nee, 1 bis 7 ist ja auch interessant. 1 bis 8, 1 bis 9, 1 bis 5 äh, und, und solche Sachen durchprobieren. Ja. So viel zur, zu den beliebtesten deutschen Passwörtern 2021. Ähm, ich glaube, Liste. ich habe sowas ähnliches in der Passwortfolge gemacht und fand es interessant, das jetzt hier nochmal so bestätigt zu finden. Also, ich weiß, dass wir es damals schon
0: mal gemacht haben, irgendwann einmal. Ja, ich genau. weiß nur nicht mal, wann die Passwortfolge war. Das war auch wieder ewig lange her. Aber dafür haben wir eine ganz tolle Episodenliste. Es war die Nummer
1: 3. Oh! Genau. Das kann sein, oh. weil die drei muss irgendwann ganz im, am Anfang äh, Januar oder Februar 2017 gewesen sein. Und da kann ich mich dann auf die jeweilige ähm, März. März sogar, okay. Dann habe ich halt alte News benutzt dafür, aber ähm, das war verkehrt. Das Ergebnis wird ähnlich gewesen sein. Ja. So, und dann kommen wir mal zum, zur zweiten News, die ich noch habe. Das ist eher so eine, so eine Meta-News. Ja, aber
0: dazu habe ich eine Frage. Kann ich den Blog, den ich unten
1: bei mir dazu habe, rauskanten?
0: Oder soll ich den jetzt erstmal drin lassen und du guckst hinterher, was du gebrauchen kannst? Nee,
1: lass ihn erstmal drin und wenn ich was vergesse, kannst du mich ergänzen. Okay. Also, das kann ich ja nicht alleine hier referieren. Sondern das können wir ja auch gerne zusammen machen. Wir hatten nämlich äh, im Prinzip beide ein ähnliches Thema vorbereitet. Das Gleiche. Äh, <lacht> ja, ich, ich glaube, ich hatte schon ein bisschen mehr gemacht. Deswegen hatte ich Stempel ja, gebeten, hast,
0: es mir zu lassen. Du hast auch mehr gemacht, weil äh, bei mir sind die Dinge einfach durch die Timeline durchgeflogen.
1: Ja, ja aber bei mir auch. Also es geht um Log4Shell oder Log4J. Also die Anwendung, die, das Library, die Bibliothek heißt Log4J und Log for Shell ist äh, der Name der Schwachstelle. Äh, Linus Neumann nennt das immer lock to Shell, also nicht Log 4 Shell, sondern Log 2 Shell, was ich eigentlich besser finde, weil ähm, ja. es passender ist, ne? Genau, Also es passt. Ähm, vom Log in die in die Shell. Nee, vom Log zu einer funktionierenden Shell. Das ist
0: eher ja genau.
1: Genau. Der
0: Ansatz dahinter
1: und äh, in den letzten Tagen und in den letzten zwei Wochen kamen halt immer mal wieder Newsartikel an mir vorbeigeflogen, wo es darum ging, ähm, wir haben in der letzten Episode davon berichtet. Und äh, ich glaube, wir beide hatten auf der Arbeit auch äh, durchaus ein bisschen damit zu tun. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der uns nicht nur äh, noch Jahre beschäftigen wird, sondern auch einige arme Admins, das Weihnachtsfest ziemlich verhageln wird, weil wir hier äh, eine sehr leicht auszunutzende Schwachstelle haben, die in ganz, 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 ganz vielen Systemen drin ist. Ähm ja, und halt, ja, Remote-Code-Execution ermöglicht. Also im Prinzip ist das eine Konzept funktionell eingebaute Code-Injection-Schwachstelle. Genau, und die Problematik
0: und, dabei ist, dass es halt leider genauso wie spezifiziert funktioniert, nämlich ähm, ja. Code-Once, One-Everywhere. Und genau so ist es halt leider auch. Also dadurch, dass es in Java geschrieben ist oder für Java, in Java, whatever, ähm, hat man die Herausforderung, dass wirklich überall, wo Java im Einsatz ist, auch tatsächlich gefunden werden kann. Und dementsprechend drehen, ich gehe mal davon aus, dass es bei dir genauso ist, ne drehen die Kunden auch gerade ein bisschen frei ähm, und haben da Panikattacken teilweise, äh, wo man sie erst wieder runterholen muss und sagen muss, ey, unsere Anwendung ist gar nicht auf Java basiert. Ähm, <lacht> ganz ruhig und locker bleiben.
1: <lacht> ja, das Schöne ist, dass mein Kunde halt Web-Application-Firewalls überall im Einsatz hat und man als erste Maßnahme, die dafür sensibilisieren konnte. Sind die Java-basiert?
0: <lacht> ja, ein Shell-Böses-Ding, <lacht> aber. Äh, also, das, weiß ich nicht. Das meine ich jetzt nicht mal böse, aber jetzt mal, jetzt mal ja, ernsthaft. Ich, ich meine, weiß.
1: Ja, ja. Ich meine,
0: Java ist halt genau dafür entstanden worden, dass du es wirklich irgendwo schreiben kannst und auf jeder andere, also alles, was irgendwie eine Java-VM ausführen kann, kann halt Java-Code ausführen. Und, ähm, selbst Autos heutzutage können Java-Code ausführen. Und ganz ehrlich, ich habe bis jetzt Panik gehabt, die äh, die Beispielimplementierungen von Log4J, ähm, die es gibt, äh, zu nehmen und in ein Auto reinzutragen.
1: Ja, ist also witzig finde ich ja auch so Anwendungsgeschichten, äh, wie Leute, die ihr äh, Telefon entsprechend genannt haben und dann plötzlich Pings zurückbekamen. Oh, äh, aus der Infrastruktur von Apple zum Beispiel, also ähm, ja, der, der Ideenreichtum ist noch gar nicht zu Ende gedacht, was man damit alles anstellen kann und wo überall gelockt wird, also im Prinzip überall, wo, wo Java im Einsatz ist und das ist an ganz, ganz, ganz vielen Stellen und gelockt wird, also Log4J scheint das Log Library ja. schlechthin für Java-Anwendungen zu sein. Wie ich
0: in der letzten Episode schon gesagt habe, ist es auch tatsächlich, weil es halt tatsächlich die das Logging so stark vereinfacht und asynchronisiert, dass du dir mhm. um das Logging selber oder um den Mechanismus denn da keine Gedanken mehr machen musst. Ja, jetzt das schon. Ist, ja, jetzt, jetzt musst du dir wieder über die Implementierung <lacht> Gedanken machen, aber vorher musstest du es halt nicht. Das ist halt so, also wirklich, du hast einfach nur deinen String genommen, hast den darüber übergeben und der wurde halt gelockt. Oder hast deine Exception genommen, hast die eins zu eins einfach rübergeschmissen und sie wurde ins Logfile reingeschrieben. Regelungen irgendwie ab komm ey, die definiere ich einmal ganz am Anfang, äh, definiere ich mal Log-Levels und da kann ich jederzeit umstellen. Also das war, das ist ein Traum für jeden, der irgendwie Software schreibt. Ich war irgendwann auch mal im Überlegen, ob ich so ein Ding mal
1: bauen sollte. Äh, ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. <lacht> ja, ich, ich habe mal so ein bisschen so eine Timeline vorbereitet, weil mich das halt auch interessiert hat, wie schnell hat sich das entwickelt und so weiter. Ähm, interessant finde ich, also die erste Bericht, ich habe viel viel bei bei Heise halt auch jetzt verlinkt, der erste Bericht von Heise ist vom 10.12.2021. Ähm, am 6.12., also vier Tage vorher, ist die Version 2.15.0 von Log4J erschienen, die halt äh, einen ersten Patch für diese Sicherheitslücke liefert. Vor allen Dingen ist da auch die Einstellung, also man, man kann diese Funktionalität ausschalten, aber die ist standardmäßig eingeschaltet und in der 215 ist sie dann das erste Mal standardmäßig ausgeschaltet. Ich meine, das ist halt auch so, Security by Design. Ne? Du du musst nicht alles erstmal einschalten. Das ist natürlich, man kann es sofort benutzen und so weiter, aber ähm, macht halt auch solche Probleme. Es wären viel mehr Systeme nicht angreifbar, wenn das erstmal prinzipiell diese Funktion erstmal ausgeschaltet ist und nur die, die es wirklich brauchen, es angeschaltet hätten. So, und da kann ich mich jetzt nochmal auf die Folge vom letzten Mal äh beziehen und äh, das BSI von dir in Schutz nehmen. Eines der wenigen Male, wo ich das machen kann. Ähm, du hattest sich nämlich Was? beschwert, ja, dass äh, das BSI gesagt hat, dass der CVSS also der CVS Score 10 ist und dabei ist es nur 9,3 hm. und ihr habt beide recht. Es gibt nämlich einen CVSS V2 und es gibt einen CVSS V3. Und der cvss 2 ist 9,3. Und der cvss 3 ist 10 von 10. Nein, Moment, 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 Moment. Dann liegt
0: aber immer noch das Problem bei dem BSI. Weil, dann können sie ja ruhig mal sagen, dass wir Version 3 und nicht Version 2 verwenden. <lacht> jetzt, ja, Jetzt mal ernsthaft. Also, wenn ich ein Bewertungssystem anlege an irgendetwas, Ne, sagen wir, was ich, ich, ich nehme mir jetzt meinen Gliedermaßstab, den ich im Schrank liegen habe und ich messe meinen Monitor aus und ich gehe zu dir und sage so, hier, ich brauche einen Monitor, der 23 hat. So, das Erste, was du fragst, ist was? 23, was? <lacht>
2: ja, ne?
1: aber ich mhm. meine, also, mein, also wir, ich hatte vorher auch, wenn überhaupt, das nur am Rande mitge mitgekriegt, dass es da Unterschiede gibt und hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die Bewertungen denn doch so unterschiedlich sind. Aber auf jeden Fall, diese Verwirrung kommt eben durch die verschiedenen Versionen des CVS-Score, den die davon man da aber zugrunde abgesehen, legen kann. Aber
0: davon mal abgesehen, das war nicht mein Kritikpunkt an, an dem äh, Vorgehen oder dem Verhalten von BSI.
1: Aber Kannst daran hast du es aufgezogen.
0: Nein, darüber habe ich mich ein bisschen lustig gemacht, ja. Aber das war nicht mein Kritikpunkt, den ich an deren Vorgehen hatte. Sondern die vorschnelle und voreilige Entwarnung für Endkunden. Das so. ist hm. das, was ich verteufelt habe.
1: Ja, ähm, das ist auch äh, ziemlicher Blödsinn und ich glaube, da werden wir das werden wir auch noch zu spüren kriegen. Also es gibt ja auch äh, Desktop-Applikationen, die Yep. Java aus Java sind, aus Java in Java sind und die locken Da ist dann wahrscheinlich die die Client-Log-Komponente und die Server-Komponente in der Applikation gemeinsam drin. Aber auch die nutzen halt für sowas äh, Log4J und mhm. auch die kann man dann halt exploiten. Und das heißt, äh, auch bei denen könnte man dann zusehen, dass man eine Remote-Code-Execution auf einem Desktop dann zum Beispiel hinbekommt. Naja, also wie gesagt, am 6.12. ist der Patch erschienen. Am 10.12. habe ich den ersten Bericht bei Heise darüber gefunden. Es kann durchaus sein, dass in einigen Medien ein maximal zwei Tage früher halt dann auch schon darüber berichtet wurde. Aber am 13.12., also sieben Tage, genau eine Woche, nachdem der erste Patch gekommen ist, wurde dann auch schon der nächste Patch ähm, veröffentlicht, weil man eben gemerkt hat, so die 2.15 reicht noch nicht. Jetzt haben wir uns eine Denial-of-Service äh, Schwachstelle eingefangen, die müssen wir halt auch noch patchen. Und am 18.12 das ist nochmal fünf Tage später, haben sie noch die 2.17 nachgelegt, weil sie auch in der 2.16 noch eine, eine Schwachstelle gefunden haben, die ich mir noch nicht genauer angeguckt habe. Und diese 2.17 ist auf den offiziellen Change-Logs von Log4J noch gar nicht mit Datum benannt. Also entweder haben sie es sehr, sehr flüchtig gemacht oder äh, das ist eine Vorabversion, wo sie dann irgendwie das endgültige Datum dann irgendwann später nochmal eintragen. Ich, ich weiß nicht, was das soll, dass da halt in den Change-Logs äh, das Datum nicht ausgefüllt ist. Also da steht mm.dd.2021 als Datum.
0: Also grundsätzlich Log4J ist, äh, ist ein Stück Software, was von einer Person entwickelt wurde und gepflegt wurde in seiner Freizeit und dann der, der gute Mensch, äh, dem muss man leider ein bisschen, ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, Auf weil, jeden Fall. Weil der das halt wirklich ne, in seiner reinen Freizeit gemacht hat und in der spärlichen Zeit, die er halt noch übrig hat, neben seiner normalen Arbeit und anderen Projekten, denen er auch nachgeht, der hat sich das damals für sich selber gebaut gehabt, das Ding funktionierte und die Sache war durch für ihn. Dass das jemand fremd verwendet, äh, hat er wahrscheinlich nie irgendwie drüber nachgedacht.
1: Naja, muss ja schon veröffentlicht haben. Ja, ja, aber und das ist solche, haben, aber das es halt, halt solche Kreise
0: zieht, ne? ähm so und jetzt gerade das ganze Patching, was da abläuft oder die ganze Arbeit, die reingesteckt wird, das ist halt alles ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, ne, weil die gerade wirklich alle wirkliche Panik haben. Verständlicherweise. Ja, ja. ja weil weil es halt nicht nur ein System ist oder eine eine Applikation, eine Anwendung oder ein Server ist so betroffen ist, sondern nein, wir reden ja davon, dass wirklich Millionen weltweit also es ist, wenn sie sogar noch größer ist als Millionen. Ja, ja. Na, ähm, also es ist der Wahnsinn. Selbst meine Frau hat mittlerweile damit zu kämpfen, mit der Thematik, die ist äh, heute auch ein bisschen gestresst gewesen, beruflich. Ähm, und so was denn los? Sagt sie, ja, hast du schon mal von Lock4J gehört? Mal so, oh ja. <lacht>
1: Bist du auch betroffen?
0: Sagt sie, weiß ich nicht. Ich verstehe das Thema nicht. Mal so, Okay. Ich erkläre dir das. Also eigentlich sollte sie nichts damit zu tun haben, aber aus irgendeinem Grund ähm, hat sie halt doch damit zu tun. Aber den Grund darf sie mir ja nicht nennen. Schade eigentlich. Ja. Aber es ist, ähm, ja. Und bei mir sind halt auch die Kunden am freidrehen. Also ich habe heute auch drei Anrufe gekriegt von Kunden, die wirklich, wo ich, wo ich wirklich dargestanden habe und sagte. Du hast keine Java-Applikation in deinem, in deiner Infrastruktur überhaupt vorhanden. Das weiß ich, weil ich habe deine Infrastruktur gebaut. Lehn dich zurück, genieß die Show und lach über andere. Aber ernsthaft, bleib ruhig und locker und, und man muss wirklich miteinander hingehen und Leute beruhigen. Und genauso ist auch bei denen halt die, den Patch-Reihe oder die die Software jetzt
1: versuchen zu patchen. Ähm, ja, aber wenn das zum Beispiel auch in, Kaufsoftware oder in Appliances eingebaut ist, dann kannst du noch nicht mal patchen. Ne? Also das, das Schlimmste wäre, wenn so die allgemein die Fritzbox Java basiert wäre, äh, was sie hoffentlich nicht ist. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß es gerade auch nicht. Oder andere gebräuchliche Router oder oder Firewall Appliances oder sowas. Machen
0: keine Angst? <lacht> Ich guck mal nach, ob es ein neues. Ich erzähle mal neu. weiter und, und genau, gucke guck mal. Ich ob es ein Update gibt.
1: <lacht> nee, das ist. Äh, das, das wüsste ich, wenn es eins gäbe. Ja, ich mache aber mal weiter. Ähm, am 16.12. wird dann berichtet über erste Angriffe mit Ransomware und von staatlichen Akteuren. Und äh, man hat wohl schon so auf niedrigem Level. Ähm, beobachtet, dass äh, Tests gefahren wurden, äh, die halt die Log4J-Lücke ausnutzen sollten. Aber am 16., also 10 Tage, nachdem der erste Patch rausgekommen ist, wird von stündlich 250.000 Angriffs, äh, Angriffsversuchen innerhalb des äh, CDN von Akamai berichtet. Also Akamai ist ein großer Content-Delivery-Netzwerk-Anbieter, der, ähm, ja wie nennt man das am besten, ähm, Webseiten über die Welt verteilt und damit, also alle großen Webseiten sind bei einem der großen CDN-Anbieter. Es gibt zwei oder drei, ich weiß es gar nicht genau, mittlerweile vielleicht sogar mit den, den Cloud-Anbietern noch ein paar mehr. Aber die haben halt ein weltumspannendes Netz von Web-Servern und schaffen es damit halt relativ latenzfrei in alle Winkel der Erde Inhalte zu bringen, wenn der Kunde das denn möchte. Und auch noch eine gewisse denial of service schutzfunktionalität dazu zu bringen, weil sie halt relativ schnell Server- dazu schalten können und im Zweifelsfall ähm, auch die Webserver abschalten können, was aber keinen Einfluss auf die eigentlichen Content-Lieferanten, also die Kunden hat, weil die in die anderen Winkel der Erde immer noch ihre ähm, Inhalte ausliefern können, wo kein Denial of Service Angriff gerade funktioniert. Ja, ähm. Ich habe keinen Vergleichswert, ob jetzt 250.000 Angriffsversuche pro Stunde im Netzwerk von AKMai eine hohe Zahl ist oder ob die das so als Grundrauschen wahrnehmen. Ich denke schon, da es ja auch erwähnt wird, dass es nicht gerade klein ist. Ähm, wer Lust hat, das mal durch 3.600 zu teilen, kann mir mal sagen, wie viel das pro Sekunde sind. Ähm, ich kann ja nicht rechnen, wenn ich einen Kopfhörer aufhabe. Und was auch berichtet wird ähm, dass Angreife auf äh, Minecraft-Server gefahren werden. Da hätte ich jetzt oh, ja. auch als letztes dran gedacht. Um Server und Clients zu kompromittieren. Also ähm, das ist wirklich, äh, vielleicht führe ich das in der nächsten Folge weiter, wenn wir über mehr Angriffsziele ähm, der Loch-for-Shell-Lücke wissen. Aber ich finde das total spannend, was alles angegriffen wird oder werden kann um halt einen Überblick zu bekommen oder behalten, äh, ja wo man, wo man aufpassen muss. Ja?
0: Ähm, die äh, 250.000 Angriffsversuche übrigens stündlich macht übrigens 69,4 durch oh,
2: 3.600.
0: Okay.
1: Also 70 70 Angriffe pro Sekunde.
0: Das ist ordentlich. Ja, das ist
1: nicht wenig, aber das ist jetzt auch nicht übertrieben viel. Nee, aber das ist bedenkt, trotzdem das, ordentlich. Na, das also, wird auch garantiert automatisiert gemacht. Ja, natürlich. Na, ich meine, äh, da kann man sich wieder über Shodan schöne Listen holen von Applikationen ähm, oder Servern, von denen man denkt, dass sie anfällig sind. Und die arbeitet man dann halt automatisiert ab. Ja, Moment, aber das ist ja nur, ähm, die Zahl kommt ja nur von einem Anbieter. Ja.
0: Na, du weißt, also letztendlich weißt du, okay, bei einem Anbieter sind es 70 pro Sekunde. Plus, Minus, ein Halber. Ähm, was also bedeutet, du findest bei, wenn du da mehr nimmst, ich meine, ak bei ist ja ähm, CDN. Da gibt es ja noch andere. Ähm, wenn du das hochrechnest, das ist ordentlich. Das ergibt wirklich eine ordentliche Summe zum Schluss. Ist nicht schlecht. Da stecken ja, auf jeden Fall ich könnte jetzt da. mal
1: ich dachte, ich könnte auf die Schnelle mal eben den Marktanteil von Akamai äh, erfahren. Äh, Cloudflare-Marktanteil, also das ist halt auch einer der größeren Anbieter. Mhm. Äh, äh, nein, 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 nein. Nee, so auf die Schnelle geht das nicht. Ach hier, Cloudflare wird von 81,2% aller Webseiten genutzt, die sich auf Content-Delivery-Networks verlassen. Okay, das ist natürlich eine Ansage, ne? Ja. Dann hast du, äh, ah, hier Cloudflare, ah, haben die auch eine Zahl? Wie viele Sie an? Ah, nee, die haben so ein Bild. Oh, schade. Ähm, wo aufgetragen ist, used by many sites, used by low traffic sites. Ah, Akamai wird von weniger Sites benutzt, aber die haben mehr Traffic als die von Cloudflare. Und Cloudflare wird halt von mehr Sites benutzt, deswegen kommen die auf diese 81,2 Prozent. Okay. Die aber weniger Traffic haben. Okay. Ähm,
0: also sprich, wenn du es richtig, richtig machen möchtest, nimmst du Akamai.
1: <lacht> und als Noob nimmst du Cloudflare. <lacht> ja, vielleicht. Und dann, also hier haben sie noch aufgetragen Amazon Cloudfront. Klar ist das CDN ja. der Amazon Cloud. Fastly und Sukuri. Fastly kenne ich gar nicht und Sukuri kenne ich eher so als als Security-Anbieter. Aber gut, vielleicht äh, machen die idee Bereich auch was. Ich hau mal hier eben äh, einen Link rein zu dem Anteilschart von Cloudflare und da sieht man dann halt auch Akamai, wenn einen das interessiert, wo die so angesiedelt sind. Aber das heißt, dass sie, <lacht> also es sieht so aus, als hätte Akamai warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akamai hat so ungefähr 17% aller Sites mit oh, 85% des Gesamt-Traffics. Also wenn Akamai Werbung machen wollte, dann beziehen sie sich lieber darauf, wie viel Traffic sie haben, wobei das passt auch nicht so ganz. Also, aber so, so in etwa kommen die Zahlen halt hin. Und ähm, also es ist auf jeden Fall einer der größeren Player dabei und man kann davon ausgehen, dass auch bei Cloudflare sehr viele Versuche gemonitort werden und so weiter. Aber vielleicht finden wir auch noch Vergleichsdaten äh, in der nächsten Woche dazu, wo wir dann halt das so ein bisschen äh, vergleichen können. Ja, äh, am 19.12., also drei Tage nachdem diese ersten Angriffe da gemeldet wurden, äh, wurde dann auch erzählt, dass die Erpressergruppe Conti die Sicherheitslücke für ihr Ransomware benutzt und das verwundert mich nicht, denn Conti ist neben Revel so eine der beiden großen Player bei der Ransomware. Revil ist momentan ein bisschen ähm, ausgebremst, weil die äh, Probleme mit dem Gesetz haben und verfolgt werden. Nein. Ja. Oh. Und äh, aber natürlich so hochspezialisierte Ransomware und so erfolgreiche Ransomware-Gangs wie Conti werden sich das nicht entgehen lassen. Ne? Also ich denke mal, alle ihre Exploits, die sie sonst nutzen, sind komplexer als das. Und am 20., das gestern. war gestern, äh, kam dann halt auch die Meldung, dass der erste Wurm durch die log 4 j sicherheitslücke kriecht. Onkel und, Sven, was äh, ist ein Wurm? Ein Wurm ist eine sich selbst replizierende äh, Malware. Die schickt man halt einmal los und dann sucht sie selbstständig nach weiteren Targets und schafft es eben auch zu einem gewissen Prozentsatz, äh, diese Targets selbstständig zu, äh, zu infizieren. Und das ist natürlich besonders perfide, ähm, zumal sich so ein Wurm natürlich auch sehr gerne in Firmennetzwerken verbreitet, wenn der erstmal da irgendwie reingekommen ist. Und es reicht ja auch, wenn man also quasi als ausgenutzten Exploit Log4J nimmt und dann als Payload einfach nur so eine, so eine Beacon-Software hat, die sich gelegentlich mal äh, bei Happy zu Hause meldet mhm. und sagt, hier, ich bin hier, ich bin auf dem Rechner, ich will nicht viel reden, damit man meinen Traffic nicht sieht, aber wenn du mich brauchst, ne, weißt du, wo du mich findest und ich gucke mal alle drei Tage hier bei dir vorbei und, und melde mich und guck, ob du was für mich hast. Das reicht ja schon, wenn sowas installiert wird. Das ist völlig unauffällig und äh, ich denke mal, sowas geht auch momentan auf breiter Front ab, dass man überhaupt erstmal äh, sich da einlistet. Und es gibt auch schon zwei prominente Opfer. Ähm, oh, hier habe ich Ach, das war auch vom 20. Die, diese beiden Berichte, die jetzt kommen, sind auch beide vom 20.12., also von gestern, beziehungsweise wenn du das jetzt am Veröffentlichungsdatum hörst, dann von vorgestern. Einmal ähm, hat das belgische Verteidigungsministerium äh, seine Netzwerke teilweise abschaffen, abschalten müssen, weil ähm, eben über die Loch von Jay, Lücke, jemand dort eingedrungen ist. Äh, allerdings ne, ist Militär bzw. Äh, Verteidigungsministerium und über die Urheber des Angriffs macht das Ministerium keine Angaben. Da werden wir auch wahrscheinlich so schnell nichts drüber erfahren, es sei denn, die tauchen auf irgendwelchen Sites wieder auf. Ich
0: wollte gerade sagen, ansonsten erfährst du Aber gar nichts drüber. ich
1: glaube, bei dem Target äh, ist das was anderes. Also ich meine auch alle APT-Gangs äh, reiben sich doch jetzt die Finger. so ja. Finger. Endlich haben wir es mal erreicht. Ne? Und die werden alle Targets, die sie momentan äh, gerne mal hacken würden, jetzt, also, das, das ist ein Rennen um Stunden und Tage teilweise. Und auf die lange Bank hin wären halt normale Firmen, Ransomware-Opfer und so weiter, dann eben äh, Probleme bekommen. Ja, und auch in Deutschland äh, ist was passiert, nämlich der Bundesgerichtshof musste auch am Montag seine Webseite nach einem Hackerangriff abschalten. Da heißt es, es sei ausschließlich die Webseite des höchsten deutschen Finanzgerichts getroffen gewesen äh, und der Angriff sei erfolgreich abgewehrt und gestoppt worden. Ja, hoffen wir mal. Also ich habe heute noch mal geguckt. Ähm, ich kann ja auch jetzt noch mal gucken. Bundesfinanzhof. Ähm, da. Ja, ist immer noch Wartungsarbeiten. Also heute ist der 21. und äh, aufgrund von Wartungsarbeiten ist am Server, ist unsere Webseite bis auf weiteres nicht erreichbar. Wir bitten Sie um etwas Geduld. Danke für Ihr Verständnis.
0: Also sprich, Sie versuchen immer noch die Lücke zu, äh, zu schließen.
1: Ja, also wenn es wirklich nur die Webseite wäre, die da betroffen ist, ähm, dann wäre das Ding schon wieder da.
0: Dann hättest du ja. die Option reingesetzt, nee, also dann hättest du die Option reingesetzt, du hättest die Patches alle eingespielt, du hättest ja, die Mechanismus du musst, du musst schon abgeschaltet. Schauen,
1: ob die nicht irgendwas auf dem Server hinterlassen haben. Aber dann spielst du halt ein Backup von vor zwei Tagen ein. Nope. Also wenn es also. wirklich nur
0: die Webseite ist, wirklich nur die reine Webseite. Nicht ja. die Datenbank dahinter, sondern nur die reine Webseite. Ähm,
1: dann ist das, geht schnell. Die Wiederherstellung geht schnell. Ja, ähm. ja also ich, ich ende jetzt mal am 20.12., also gestern, mit dieser Timeline. Ich kann mir durchaus vorstellen, die weiter fortzuführen in den nächsten Folgen, wenn interessante Sachen passieren. Ähm, die Lücke wird uns noch lange verfolgen. Und ich bin gespannt, was für Blüten sie noch äh, trägt.
0: Ja, man hat ja auch das Problem, dass du ja, ähm, ich nenne es jetzt mal Legacy-Java-Pakete hast. Ähm, weil das Java-Ökosystem ist ja paketbasiert. Uh -huh. Und es gibt äh, laut einer Nachricht vom 20. Dezember, also gestern, beziehungsweise wenn man am Veröffentlichungstag das hört, vorgestern. Äh, gibt es halt immer noch sehr, sehr, sehr viele ähm, Java-Pakete, die noch kein Log4J-Update erhalten haben. Und das unter anderem verschlimmert die Lage halt auch. Ne? Ähm, das ist halt nicht schön. Und ähm, es liegt aber in der Natur der Sache. Ne? Ich meine, ähnlich, ähnlich schlimm wären die Auswirkungen letztendlich, wenn man bei Node.js sowas finden würde. Da würden sie auch alle sofort Amok laufen und es gäbe sofort irgendwie mindestens ein halbes Dutzend Anwendungen, die einfach nicht geupdatet werden. Weil sie halt, ja, <lacht> schlecht maintained sind.
1: Ja.
0: Ach so, hast du schon hochgeholt? Okay, ich wollte das gerade machen. Okay, gut. Und von daher, das wird uns noch eine Weile begleiten, Log4j. Tipp ich mal. Ja. Also ich würde fast sagen, so Mitte Januar frühestens. Wäre zu meinem Tipp. Nee, nee noch, noch länger. Also, ich meine, ja, denke Deswegen frühestens. Also, ne, frühestens mit Januar ist so mit Besserungen äh, zu rechnen, wäre jetzt mein persönlicher Tipp. Äh,
1: ist sehr positiv gerechnet. Und, äh, Wir werden vor allen Dingen erfahren, wo überall Java zum Einsatz kommt. Ja. Also, was ist mit äh, chinesischen Smart Home-Geräten, Kameras und so weiter. Äh, da könnte durchaus auch. Und das sind Geräte oder auch Fernseher, das muss gar nicht irgendwie von einem China-Billiganbieter sein, sondern es kann auch von Markenherstellern sein. Ich also wenn ich zum Beispiel... so, ich, ich habe ja meinen mein Schwachstellen-Scan hier auch in meinem Haus gemacht und äh, da habe ich halt auch Sachen gefunden bei meinem AV-Receiver, Audio-Video-Receiver, äh, der dann halt veraltete TLS-Protokolle anbot und so weiter. Da, also da auf ein Update zu hoffen das kannst du vergessen, der ist zehn Jahre alt, da kriege ich nie irgendein Update. Und äh, genauso wird's, könnte es halt durchaus sein, dass in zwei Jahren noch äh, Fernseher gehackt werden mit der entsprechenden Lücke drauf, weil die halt auch nie irgendwie ein Update erfahren haben. So, und das heißt, es, es kommt jemand mit einer Malware in, in ein Heimnetzwerk rein, sucht sich äh, den nächsten Fernseher installiert sich da drauf und persistiert sich und dann wirst du ihn halt auch nicht mehr so schnell los. Ich wollte gerade sagen, ich hatte, ich hatte gerade eben einen wunderschönen Gedanken.
0: Ähm, wie sieht denn das mit diesen Alexa-Boxen aus?
1: Wie gesagt, wir werden, glaube ich, die nächsten Monate erfahren, wo überall Java zum Einsatz mhm. kommt. <lacht> genau dadurch. Also ich, ähm. ich, ich sage ja immer, ich, ich kann eigentlich nichts, ich kann nur gut googeln. Äh, ja, Hättest du für ähm, mich. Ich versuche momentan geben? rauszufinden, wie ich Produkte mit Java identifizieren kann. Aber mir fällt noch nichts dafür ein. Also wenn jemand einen Google Doc kennt, ähm, wie man richtig, wie man über Google rausfinden kann, welche Produkte oder Produktgruppen Java halt unter der unterm Blech zum Einsatz kommen lassen, wo äh, die, der Einsatz von Lock4j, ähm, ja, wahrscheinlich ist, dann äh, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich
0: kriege gerade ganz böse Vorahnung. Ich rechne damit, dass ich zum Jahreswechsel nochmal angerufen werde, bezüglich Lock4j. Ich habe gerade eine ganz böse Vorahnung gekriegt, weil ich mich gerade an ein ehemaliges Projekt, an dem ich beteiligt war, erinnert habe. Ähm, dass mir das vorher nicht eingefallen ist. Äh, ich. Ah, Wir reden da nach der in, Aufnahme in, drüber. Ja. <lacht> Besser ist das. Besser ist das. Jetzt komme ich in Teufelsküche. Ja. Oh mein. Ähm, gut, mache ich mal weiter, wa? Ja, mach mal weiter. Okay, das BSI. Heute äh, ne? davon abgesehen übrigens nur mal so nebenbei. Ich habe die letzte Folge übrigens angekündigt, mit dass wir sogar positive Worte für das BSI übrig hatten. Ja. Ne? Nur mal so nebenbei, um das mal klarzustellen. Ich habe auch Positives über das BSI letztes Mal gesagt. Nicht nee, nur ich Negatives.
1: Ich habe Positives über das BSI gesagt.
0: Ich habe da auch was Positives <lacht> zugesagt. Okay, na gut. So. Und jetzt kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das positiv, neutral oder negativ ist. Ähm Ah, es tut mir leid, ich vergesse immer, wie zum Teufel dieses dämliche Ding heißt. Ähm, das Schweizer CYD hat also da einer C
1: steht für Cyber, da bin ich mir sehr sicher. Ja, ja,
0: mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Cyber Defense Campus. Das ist der das Cyber, Cyber-Abwehr-Campus.
1: Ähm okay, warum kümmert man. Äh, warum wird der mit. Cyd Keine Ahnung. Bicke? Cyber Defense Süd CYD. Cyd. Da fehlt ein C. Fertig. Äh, egal. Und, und das Y ist zu viel. Also Ja, äh, ja vielleicht, stehen, vielleicht stehen ja die Schweizer auf äh, aussprechbare Abkürzungen. Also süd ist ja besser als wäre, CDC.
0: Ist auf jeden Fall besser als die deutsche Abkürzungsnorm, ähm, die es gibt. Ne? Nimm immer den ersten Buchstaben. Ähm, jedenfalls die das Schweizer CYD. Und das BSI ähm, sind gerade in Kooperation dabei, Sicherheitstools zu entwickeln. Ähm, und wenn man sich den Artikel etwas aufmerksamer durchliest, stellt man fest, die entwickeln kein Sicherheitstool. Sie entwickeln ein, ja, letztendlich ein, ein Framework oder ein, ähm, ein Rahmenkonstrukt, äh, ein Standard quasi, äh, wie zukünftig äh, Security Advisory um, messages from Scheibe. Äh, wie nennen sich die in Deutschen? Security Advisor Advisories. Äh, Keine Ahnung. Sicherheits Sicherheitshinweise. Ja, genau. Sicherheitshinweise der Hersteller. Ähm, danke. Ähm, wie man die halt nicht mehr menschenauslesbar nur zu, äh, vor sich hinkriegt, sondern auch tatsächlich maschinell auslesbar, äh, auswertbar. Und ähm, also ich habe den Artikel zweimal insgesamt gelesen und beide Mal bin ich zum Schluss gekommen, okay, das klingt jetzt weniger danach, dass sie echte Software schreiben, die das macht, als dass die eher so den Rahmen dafür quasi setzen, dass Hersteller das Protokoll es
1: definieren.
0: Oder genau, wie? das Protokoll quasi definieren. Ähm, wenn ihr da andere Meinung seid oder irgendwas anderes rauslest, äh, bitte, ich, ich bitte darum, klärt mich auf. Um, Bietje und Blümchen habe ich übrigens schon verstanden, bevor einer jetzt auf den Witz kommt. Um, ich finde das an sich eine gute Sache. Die Problematik ist nur, dass BSI hat, glaube ich, gerade ganz andere Baustellen, die es vielleicht angehen sollte, als irgendwie die Security Advisor von irgendwelchen Herstellern Maschinen zu machen. Ich mein, ich finde das eine super, super Sache, keine Frage, würde ich mich drüber freuen. Weil es tatsächlich so ist, dass die ähm, Anzahl der Security Advisories steigt jedes Jahr und äh, das kann man gar nicht mehr alles lesen. Also auch ich lese regelmäßig. Die Relevanten
1: zu finden und zu filtern ist halt die große Kunst dabei. Ne? Und ich wünsche mir ja schon lange irgendwie ein ein Tool, ein Service natürlich ne, für private Zwecke umsonst gerne ähm, dem ich halt sagen kann, pass auf, ich habe das und das und das und das im Einsatz mhm. und wenn aus irgendeiner Quelle, sei es ein CVE, sei es ein Hersteller, Security Advisory oder sowas, wenn da irgendwas zu bekannt wird, dann sagst du halt Bescheid. Es gibt kommerzielle Tools, die das können, ich habe da auch schon mitgearbeitet, die dann halt auch gleich so eine Inventory-Funktion haben, also die detektieren, was für Geräte du im Netzwerk hast, versuchen rauszufinden. Das geht natürlich, muss man halt manuell nachpflegen, aber ähm, so, so dass dieses Tool weiß, was bei dir im Einsatz ist und dann die entsprechenden CVEs zumindest dazu äh, rauspicken kann. Und wenn sowas halt möglich wäre, relativ einfach möglich wäre, das wäre schon nicht schlecht. Und dann eben auch so, was was ich, Hersteller wie Samsung für, wir haben uns gerade einen Fernseher gekauft, deswegen komme ich immer auf Fernseher, LG-Fernseher oder Samsung-Fernseher oder sowas, dass man da halt das denn mitbekommt, weil dieses Tool eben weiß, man hat einen Samsung-Fernseher von 2013, dann äh, jeder Blu-ray-Player,
0: ach du Scheiße. Auf Blu-rays ist Java-Code. Die ganzen Menüs auf Blu-Rays heutzutage sind in Java geschrieben.
1: Blu-Ray-Player, ach du Scheiße. Lass ja. oh, das uns da mal wir, wir haben ja echt technisch versierte Leute unter unseren Hörern und Hörerinnen. Ähm, wir machen eine Challenge. <lacht> ja, Wer genau. erst kein Gerät mehr weiß, hat verloren. Wenn, nee, wenn, wenn ihr irgendwie Geräte, also wisst, jetzt nicht Vermutungen anstellen oder so, das machen wir hier im Podcast schon gemacht. Ich wollte gerade sagen, das machen wir gerade. Aber wenn grad. ihr von, von Produkten oder Produktgruppen wisst, die äh, als Basis Java haben dann schreibt es bei uns in die Kommentare. Würde mich wahnsinnig freuen und ich würde mich vor allen Dingen auch freuen, wenn da so ein bisschen Dynamik unter den Kommentatoren und Rinnen äh, entstehen würde, ähm, dass wir da möglichst viel zusammentragen. Aber wie gesagt, bitte ähm, nicht nicht glauben, sondern wissen. Äh, das wäre super. Ich werde auch nochmal gucken, ob ich da irgendwie Informationen zu bekomme. Ich meine, ich, ich habe ja jetzt gerade mein Netzwerk hier gescannt das sind nicht wenige, die, ich glaube die Hälfte der Geräte waren noch ausgeschaltet und es waren trotzdem irgendwie schon 22 Hosts, die, die ich hier gefunden habe. Und äh, da werden auch welche dabei sein. Wie ist denn das eigentlich mit Smartphones? Keine Ahnung. Android-basierte. Auf jeden Fall, ich weiß es ehrlich gesagt Könnte nicht. problematisch werden. Ja, Oh my. Okay. Setup-Boxen. Wir haben jetzt nicht. Signal.
0: Nutzt es, solange es noch da ist. <lacht> <lacht> Nutzt es, solange es noch nicht backgecatcht wurde von, von irgendeiner Ransomware.
1: <lacht> ja, nicht, nicht, dass wir hier irgendwie lock 4 shell exploits auf deinen Signal-Account bekommen.
0: Nee, auf den Signal-Account geht nicht, aber wir, wir würden ja dann. Äh dann Lock for Shell Exploits oh, okay. auf, der, auf das Telefon bekommen. Also das Telefon wird exploitet. Das wäre.
2: Hm.
0: <lacht> Egal. Ähm. Oh mein. Spannend. Genau, spannend. Also Lock4J, Lock äh, man merkt es auch, es, be es beschäftigt uns. Zwangsläufig. <lacht> ähm, mach mal weiter. Äh, die Bundesnetzagentur. Du hast vorhin ja so schön hier ne, die, die Spionagesoft-Spielzeuge äh, im Kinderzimmer mit erwähnt, so am Rande. Ähm, die Bundesnetzagentur warnt mal wieder vor Spionagespielzeug. Ähm, ja, wie immer zu Weihnachten, wenn ein Gerät, also Spionagespielzeug ist halt Spielzeug, welches noch äh, ohne Dokumentation einen sogenannten Babyphone-Modus hat wo es halt im Handbuch nicht drinsteht und auch in der Produktbeschreibung nicht enthalten war, dann geht meistens die Bundesnetzagentur vor und sagt so, den Verkauf unterbinden wir jetzt einfach mal und verbieten einfach die Einfuhr dieses Geräts. Äh, so geschehen mit zahlreichen Uhren, so geschehen mit zahlreichen Puppen, mit teilweise auch Sexspielzeugen, weil wir das Thema ja vorhin hatten. Äh, und wieder einmal, wie eigentlich mittlerweile wirklich regelmäßig. Ne? Also jedes Jahr, glaube ich, warnt die Bundesnetzagentur einmal vor Spionage Spielzeug an Anführungszeichen. Äh, letztendlich vor Hardware, die halt einen zweiten Zweck erfüllt, nämlich das Auskundschaften. Ne, sie, sie muss ja nicht mal erfüllen, aber sie hat zumindest die Möglichkeit, ähm, äh, Daten ohne das Wissen der Leute um diese Hardware drumherum letztendlich zu erfassen. Äh, angefangen von Videomaterial oder Audiomaterial bis hin zu, gibt es irgendwas mit Z, was dir gerade einfällt? Mir fällt da nichts. Ja, doch, Zimmertemperatur. Ähm, also gibt es ziemlich viel. Und äh, da wird man wieder vorgewarnt. Also von daher, guckt lieber zweimal hin, bevor ihr irgendwelchen Kram, vor allem für eure Kinder, kauft. Äh, erst recht, wenn es irgendwelche billig... Billiger äh, Krams aus China ist. Äh, guckt wirklich bitte zweimal hin. Dann haben wir noch ähm, eine Meldung bei Heise, dass das iPhone so richtig, richtig sicher ist. Ähm, also nicht. Äh, und zwar wurde eine neue Spyware gefunden. Wir alle kennen, also wir alle kennen ja die Spyware äh, von der NSO Group. Äh, na, hier geflügeltes Pferd. Ah, verflucht. Äh, Hilfe, Bar. Alter, ernsthaft. Herakles, geflügeltes Pferd. Wie zum Teufel ist das Vieh? Pegasus, danke. Pegasus? <lacht> Mindestens, das muss erst meine Schattenredaktion <lacht> tätig werden. Ähm, also, Pegasus, Pegasus kennt. Also, mittlerweile kennt ja wirklich fast jeder Pegasus. Ähm, außer meine Frau. Die weiß nicht, was für Pegasus-Software ist. Gehe ich mal von aus. Uh, mein Kind wahrscheinlich auch nicht, aber ansonsten sollte man eigentlich von Pegasus gehört haben, das ist ja die Software von der NSA Group und auf ein, äh, auf dem Telefon eines ägyptischen Exilpolitikers, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ähm, wurde nicht nur Pegasus gefunden, sondern auch Predator, ähm, ich finde den Namen sehr geil, Na, Predator finde ich geil, weil äh, ja, ich bin großer Fan der Filme. Aber was ich erschreckend fand, war, dass sich das Ding über die Apple-eigen oder iPhone-eigene Kurzbefehle äh, tatsächlich persistent eingenistet hat. Also es wird aufgerufen oder ins Telefon ursprünglich reingekommen über einen manipulierten Link oder eine bösartige Webseite, besser gesagt, die dann die Software ausführt, haufenweise Sachen nachlädt, unter anderem dann auch äh, ein Modul wohl nachlädt, äh, welches die Kurzbefehle von Apple nutzt, um beim Starten von bestimmten oder beim, Aus, äh, beim, beim Eintreten bestimmter Ereignisse äh, letztendlich eine Persistenz herzustellen, indem einfach nochmal die Software installiert wird. Ähm, Sicherheitsforscher haben die gefunden und zwar nur deswegen, weil der gute Herr nur, und der ist wirklich nur NUR, äh, einfach nur festgestellt hat, dass sein iPhone sehr, sehr warm wurde. Das war das einzige Indiz, was er festgestellt hatte. Und sie fanden dann zum einen Predator und Pegasus da drauf. Auf ein und demselben Telefon. Also das ist, ähm... Ein beliebter Mann. Definitiv. Also entweder ein beliebter Mann oder ein für den ägyptischen Staat, weil wie gesagt, Exilpolitiker, ne, für den ägyptischen Staat ein gefährlicher Mann. Ähm... Ich behaupte jetzt mal, ohne es recherchiert zu haben, ich behaupte jetzt einfach mal äh, und spinne kurz rum, der gute Mann ist wahrscheinlich in der Opposition und ich habe irgendwann einmal gelernt, ähm, es ist unmoralisch, die Opposition zu verwanzen. einfach nur, um daraus einen politischen Vorteil zu generieren. Habe ich irgendwann mal so gehört? Ich glaube, ich hatte dann einen Politiklehrer. Hi, sollten Sie zuhören. Es hat was gebracht, der Unterricht. Ähm, <lacht> ja, meine Lehrer sind nicht immer so davon überzeugt gew gewesen, während meiner Schulzeit, dass es irgendwie fruchtbaren Boden bei mir gibt. Aber doch, tatsächlich ein paar Sachen sind hängen geblieben. Ähm, aber äh, das ist Unmoralisch, es ist falsch und das Problem ist natürlich, ein solches Vorgehen öffnet Tor und also Tür und Tor dem Teufel, äh, weil man einfach irgendwann keine Grenzen mehr hat. Und es gab ja auch den tollen Fall, dass auf dem Telefon eines Journalisten, der gerade erst über die NSA Group und über Pegasus einen Artikel geschrieben hat, kurze Zeit später wurde auf dessen Telefon der Pegasus-Trojaner gefunden. Das ist ein Schelm, wer da Böses denkt. Ähm,
1: oh. Und es muss einfach Grenzen geben. Anders ist ein... Das ist übrigens der NSO-Gruppe, nicht die NSA-Gruppe. NSA ist ein anderer Verein, der oh, Ähnliches Group. macht.
0: Sorry, NSA kommt erst in der nächsten Nachricht. Sorry. <lacht> NSO? NSO?
1: Ja, NSO.
0: Okay, NSO. NSO-Gruppe. Ich entschuldige mich bei allen anderen Abkürzungen, die ich aus Versehen verwendet habe bin zwar den Abkürzungsinhabern. Ähm, also die nso gruppe ähm, Mir fällt auch gerade auf, man, ich, ich befürchte, ich habe es irgendwann aus Versehen, NSU als NSU bezeichnet. Ah, tut mir leid. Ähm, passiert. Nee, bei NSU tut es mir nicht leid. Ähm, ja, letztendlich, äh, was lernen wir daraus aus solchen Meldungen? Niemand ist sicher vor dem Scheiß. Ähm, dass es da ist... Äh, Schlimm genug, aber auch auf Apple-Geräten ist eine Persistenz möglich und Apple ist auch nicht so sicher, wie alle behaupten. Na, ich meine, wir haben ja auch schon gelernt gehabt, diese Woche, äh, oh danke, ähm, dass ja äh, Android-Telefone oder auf Android-Telefonen ein Joker sehr beliebt ist. Ähm, und jetzt gibt es halt auch, äh, da hat sich ein Bekannter von mir zumindest, ähm, der ein Apple-Telefon hat, noch drüber lustig gemacht. Äh, und jetzt gibt es halt auch persistente Malware bzw. persistente Trojaner-Software für das iPhone. Ich bin gespannt, wann Apple den Patch rausgebracht, äh, rausbringt dafür.
1: Ja, wobei ähm, es ist. Ich habe mir heute äh, Lokmanets netzpolitik angeguckt, wo halt äh, Linus versucht hat zu erklären, wie Pegasus ähm, auf das iPhone gelangt. Und das war, war sehr komplex und ähm, es, es hieß wirklich so, also es ist ein, eine extrem schwierige Angelegenheit. Und insofern, also ich, ich bin immer noch der Meinung, auch weil ich halt ein iPhone unter anderem aus Sicherheitsgründen habe, ähm, dass die iPhones schon deutlich sicherer sind als äh, Android-Telefone.
0: Ich wollte gerade sagen, also es kommt jetzt auf den, auf den Vergleichsfaktor an. Ja, da stimme ich auch zu. Das ist auch der Grund, warum ich jedem einen, einen Apple empfehle, der halt keinen Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen mit den Problemstellungen. Immer noch. Ähm, Zusätzlich zum Langzeitsupport und, und, und. Ich meine, ja, schalt ein und es funktioniert. Leider. Das ist, das
1: ist. Also in dem Punkt, leider. Wir, wir, wir werden ihn irgendwann so weit haben, dass Stefan mit einem iPhone ankommt.
0: Nein, ich kriege zum Jahreswechsel ein Fairphone 4. Und solange da nicht iOS drauf ist, wenn es hier ankommt, <lacht> habe ich Android. Pff. Okay. Und maximal ähm, habe ich irgendwann hoffentlich ein funktionsfähiges, alltagstaugliches Mobian mit. Äh, Dingsbums-Modus, ich habe vergessen, wie der heißt. Äh, Konvergenz-Modus.
1: Das wäre so geil. Ich würde so abwehren. Ja. Ja, ähm, das wäre schön. Und mit einem App-Store voller Apps. Wenn ich einen konvergenz habe, brauche ich den nicht. Ja,
0: nach Hause fahren, ist doch reinpacken, kann ich alles verwenden, weil ich will. Das ist. Ähm, da brauche ich keinen kein groß gefüllten App-Store. Also ich so ich frage mich
1: nicht. auch, ob es nicht auch möglich wäre, einen Window-Manager zu schreiben, der ähm, kleinere GUIs halt gut auf einem Telefon darstellen kann. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Mach mal weiter. Ich, ich bin gespannt auf ich, deine ich Themen. Ich wollte
0: gerade sagen, die Frage kannst du bei Fun and Other Things reinschreiben, wenn du möchtest. können wir nee, da nee, nochmal nee.
1: diskutieren. Nee, nee. Ähm, vierter zwei. Wer weiß, wieder. ob wir dann noch Freunde sind. Okay.
0: So fängt er an. Okay, so, sch so schlimm sehen die Zahlen aus. Gut zu wissen. Ähm, das Tornetzwerk hat ein winzig kleines De-Anonymisierungs-Angriffsproblem. Ähm, und zwar hat sich ein Forscher hingesetzt und hat wirklich seit 2000, und ich glaube, 19, 17, ähm, also er hat rückwärts allerdings sich das dann betrachtet im Nachhinein und hat festgestellt, dass es dort wohl einen Akteur gibt, der regelmäßig Server bereitstellt für das Tornetzwerk, die ohne ähm, Identifizierungsmerkmale angemeldet werden. Also normalerweise ist halt der der gängige Standard, zumindest eine E-Mail sollte da sein. Also wenn du deinen Tor-Server mhm. im Tor-Netzwerk registrierst, dann sollte zumindest eine E-Mail mit dranhängen, dass man dich erreichen kann und sagen kann, hier, pass auf, das Ding ist irgendwie falsch konfiguriert. Ähm, dieser gute Mensch wurde Kax17, K-A-X-17 genannt. Und äh, hat über 900, 900 oder 9000, da bin ich mir gerade oh, ja Zahlen und Headset, ne? das funktioniert echt nicht. Das Musst ist aufschreiben. echt übel. In der Spitze hat er mehr als 900 Server im Tor-Netzwerk betrieben, Parallel, also zeitgleich. Also er hatte 900 Tor-Server unter seiner Kontrolle mit einer maximalen Bandbreitenkapazität von 155 Gigabit pro Sekunde auf dem Server liegend. Die tägliche Gesamtzahl übrigens der Tor-Server liegt zwischen 9000 und 10.000 Knoten. Was also bedeutet, er hat einen nicht gerade unerheblichen Prozentteil, prozentualen Anteil am Tornetzwerk unter seiner Kontrolle gehabt. Und es wird vermutet, dass das Ganze für die anonymisierungszwecke benutzt wird, ähm, ohne es genau zu wissen. Allerdings aufgrund des Vorgehens und darauf äh, aufgrund dessen, dass halt wirklich die Server auch auf der ganzen Welt verteilt sind, äh, nicht nur bei irgendwelchen Billo-Hostern, sondern wirklich auch teilweise bei hochkarätigen Hostern, dass die stellenweise mit 155 Gigabit angebunden sind. Das ist eine Leitung, die hätte ich gerne auf meinem Server liegen.
2: <lacht> ähm,
0: vermutet halt diese nette Sicherheitsforscher, dass es sich um einen staatlichen Akteur handelt. Ähm, und jetzt kommt die NSA wieder ins Spiel, weil einer der Verdächtigen ist die NSA. Oder ist es dann eigentlich einer, die Verdächtige Eine, eine Verdächtige eine Verdächtige, ne, bei NSA. Die NSA. Ja, ja, dann ja. ist eine Verdächtige ist die NSA, unter anderem, also es gibt mehrere Verdächtige dabei, davon abgesehen. Ja, wie so oft Attributierung. ja, ähm, es ist nicht so wirklich möglich, da eine Attributierung dran zu packen. Ähm, aber das Ganze mauserte sich halt seit 2017, glaube ich, äh, war es, wo es angefangen hat. Dieses Muster, der, der Server äh, Mausert sich halt zu einem Katze-Maus spielt, zwischen dem Tornetzwerk und wer auch immer dahinter steckt.
1: Also ja, ähm, diese Gruppe. Da kann ich vielleicht noch was hinzufügen. Und zwar, nach die, als du es erzählt hattest, äh, hatte ich irgendwie so ein kleines Déjà-vu und ähm, so nach dem Motto, das hast du doch schon mal gehört, das ist doch schon eine ganze Weile her. Was war das denn? Und äh, ich habe mal ein bisschen geguckt und einen Artikel von netzpolitik.org gefunden, den ich jetzt auf die Schnelle nicht durchlesen konnte. Aber der ist vom 14.09.2017 und da sind wohl irgendwelche geheimen Dokumente geleakt, ähm, dass der BND einen Ansatz hätte, ähm, hm? das Tornetzwerk zu deanonymisieren. Das ja. würde zeitlich passen. Er hat das halt auch, diese Informationen mit der NSA geteilt. Und die NSA, also wenn wir was gelernt haben, dann, wenn es technisch möglich ist, wird kein ähm, Geheimdienst Aufwand gescheut, Welt. Ja. um das halt auch zu machen. Und ja, wenn du halt einen großen Teil der Tor-Infrastruktur ähm, stellen kannst, kannst du halt durchaus, also das, das Prinzip von Tor beruht ja darauf, dass du immer mindestens durch drei Server routest, von denen die sich immer nur so ihre nächsten Nachbarn kennen und dadurch weiß halt der Eingangsknoten nicht mehr die Informationen, die der Ausgangsknoten weiß und umgekehrt. Genau, Aber bitte. wenn du die jetzt alle unter deiner Kontrolle hast und den Datenfluss dazwischen sehen kannst...
0: Genau das ist dann.
1: das natürlich nicht schlecht. und wenn du jetzt eine große Kapazität von Torknoten bereitstellen kannst, hast du eine gute Chance einen Teil des Tor traffics eben nachzuvollziehen und da irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen. Ja yep. und vielleicht war das der Artikel, den ich da gefunden habe, der Anfangspunkt für das, was du jetzt berichtet hast, was in was halt anscheinend wirklich dann auch passiert.
0: Das äh, hast du den Artikel noch?
1: Ja, den habe ich in unsere Schonlos okay, geschrieben.
0: Okay, weil in unseren Schonlos bin ich gerade nicht. Ähm, ich war gerade anderweitig beschäftigt. <lacht> Auflösung kommt auch bald, womit ich hier die ganze Zeit nebenher noch beschäftigt bin. Mhm. Ähm, genau, aber so viel erstmal dazu. Also letztendlich Tor braucht Geld für neue oder neue Server. Im Idealfall neue Server, die nicht irgendwie mit denen nicht irgendwelcher Schabernack getrieben wird. Ähm, also sollte irgendwie zufälligerweise jemand irgendwie so 20.000 Server überhaben, kann man ja mal machen, ne? <lacht> <lacht> ähm, es bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Äh, man wolle da dranbleiben. Ich persönlich gucke, oder hab auch bei, bei Twitter die Jungs von Tor mit bei ähm, bei mir in der, in der Timeline immer wieder drin, weil ich denen auch folge und ich warte darauf, dass von denen irgendwas kommt. Ich habe es nur vergessen, vor der Sendung sie mal anzuschreiben und mal zu fragen. Also die antworten sogar, wenn man sie bei Twitter anschreibt. Also das ist, und die sind immer ganz lieb und nett und sehr auskunftsfreudig. Nicht so wie andere Unternehmen aus Finnland, beispielsweise so Nokia, die gar nicht erst reagieren. So, und kommen wir jetzt zum letzten Punkt, den ich für die News heute habe, bevor es dann tatsächlich in die Themen so langsam gehen wird. Ja, solltet ihr zufälligerweise Geld überhaben, und das einem guten Zweck zukommen lassen wollen. Gibt es nicht uns. Gibt es netpolitik.org. <lacht> ähm, ich meine, bei, bei uns, äh, ja, wir geben das Geld auch, für uns zumindest, sinnvoll ei, äh, aus. Ne, dann, dann kommt halt eine neue Nerf-Gun für uns beide oder ne, whatever. Ähm, aber äh, verdammt. Sven hat mit Sicherheit. Ich wusste es doch, er hat liegen verdammt. Ey. Ich weiß gerade nicht, wo meine ist. Ah, verdammt. Ich glaube, meine ist noch im, im Schrank reingeräumt. Ja, war klar. Hey. Ja, danke. Okay, da, äh, da war die Nerfgun. Ähm, lieber Hörer, der du uns das Geld dafür geschenkt hast, äh, <lacht> <lacht> du hörtest gerade, wofür sie mir es ausgegeben haben. Es war sogar Wir aus schulden
1: ihm. Ihm und anderen ja noch eine Analyse der Pfeile, aber die war mehr als enttäuschend, insofern äh, haben wir da nichts <lacht> das gemacht. hat sich nicht gelohnt. Wir belohnt. Auch in irgendeiner Folge schon mal drüber gesprochen. Ja. Ähm, aber du möchtest einen Spendenaufruf für Netzpolitik machen, weil die wie immer zu Weihnachten äh Geld Spendenaufruf braucht. machen, genau ja. wie die Wikipedia zum Beispiel auch, wo das Geld bestimmt auch gut angelegt ist. Ja, wäre. wobei die Wikipedia, da versickert das Geld ziemlich ziemlich viel im
0: äh, Wasserkopf weshalb ich für die Wikipedia zum Beispiel kein, äh, keine Werbung mache. Bei netzpolitik.org allerdings, die sind noch relativ klein und der Verwaltungsapparat, äh, der halt drüber steht, ist tatsächlich noch kleiner als die Arbeiterschaft. Anders als Wikipedia, ähm, wo, wenn man sich das Verhältnis mal anguckt, äh, der Verwaltungsapparat ist größer mittlerweile als die Leute, die da irgendwie produktiv was machen oder schaffen. Ähm, von daher gibt es netzpolitik.org. Die Jungs haben, und Mädels äh, haben sehr, sehr gute Arbeit geleistet dieses Jahr wieder mal. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ne, die sind auch ständiger Gast, glaube ich, bei äh, Lage der Nähe. Log, Logbuch Netzpolitik. <lacht> ja, super. es kriege ich das nicht mal mehr auf die Reihe.
1: Wo man auch gerne Geld hinspeisen kann. Ne? Also, das finde ich ist auch ein hervorragender Podcast. Und, und Tim Prittlauf macht ja noch diverse andere, also ich, ich kenne viele Lage der Nation, du hast es eben schon aus Versehen genannt oder die GFF, ähm, Gesellschaft für Freiheitsrechte, die halt auch sehr viele ähm, sinnvolle Sachen macht oder fragt den Staat oder verklagt den Staat, also es, es gibt leider viel zu viele äh, unterfinanzierte äh, NGOs, NGOs Ja.
0: Also leider ja. Also ich persönlich bin auch ein großer Freund von Aber Netzpolitik.org
1: äh, hat auch in der Vergangenheit wirklich tolle Sachen gemacht. Ja. Äh, auch wenn sie so die entsprechenden Ausschüsse im Bundestag äh, verfolgt haben, live mitgetwittert haben, da haben sie auch echt Zähigkeit bewiesen. Und äh, ich meine, die, die leben davon. Ne? Wir machen das hier äh, auf Amateur-Level äh, als Hobby. Äh, die haben auch mal so angefangen, aber die leben mittlerweile davon. Und äh, da hast du dann auch ganz andere Ausgaben und das ist bestimmt gut angelegt, ja. Richtig. Ähm,
0: und äh, Full Disclosure, äh, was das angeht, ich habe da auch schon 150 Euro hingeworfen. Ui. Ja, ich habe einfach gesagt, okay, die Kohle, die ich normalerweise Ende des Jahres jetzt auf das Konto vom Podcast geworfen hätte, ähm, also auf unser Podcast-Konto, habe ich jetzt einfach genommen und habe sie bei Netzpolitik dort. Ich habe ich jetzt. Ja doch, netzpolitik.org. Ich hoffe mal, das war auch in deinem Interesse, ähm, dass ich das dahin geschmissen ja, habe klar. und nicht auf das ja, ja. äh, Podcast-Konto. Weil ähm, Ende des Jahres gucke ich in der Regel immer, was ich noch überhabe. Und wir wir Konto. brauchen
1: das Podcast-Konto eh nicht. Wir ja. haben da ein bisschen Geld aus Schenkungen drin und manchmal gönnen wir uns vielleicht mal ein Stück Hardware, aber
0: Ja, ich habe da, ja. hab da ein wunderbares Geschenk für dich gefunden gehabt, was von dem Geld bezahlt werden wird. <lacht> Und, aber ich kann dich beruhigen, es wird kein Weihnachtsgeschenk Ach. es wird kein Weihnachtsgeschenk
1: geben Chipmangel sei Dank, sei froh wenn, wenn, wenn du wenn du mir von unserem Geld was schenkst, ist das denn überhaupt ein Geschenk? dann bezahle ich es ja mit wie, du hast mal was auf das
0: Konto eingezahlt? Nein. Das siehst du.
1: Aber ich dachte, ich dachte das wäre unser Schenkungskonto. Ja, ja, das ist auch unser Schenkungskonto. Und deswegen schenke ich dir dann dass was. Dass du da regelmäßig Geld. Geld drauf einzahlst, das war sowieso weder geplant. Aber egal, wir schwenken hier total ab. Äh, machen wir mit deinem Thema. Das ist auch keinerlei Taktik hier. Ah. Bei Geld hört die Freundschaft echt auf. ne? Das merkt man immer wieder.
0: Nee, ach, so. bei mir fängt sie da an. Bei mir fängt sie da an. Oh, äh, äh, oh, jetzt, fängst du, oh jetzt springst du mitten in mein Thema hinein. Also nein. So. Ähm, das heutige Thema ist zweigeteilt. <lacht> also nein, eigentlich habe ich zwei Themen vorbereitet. Ähm, das eine ist eine Horrorgeschichte, die erzählt wird. Und das andere ist der Sophos, Sophos Threat Report 2022. Ähm, die datieren immer vor. Na, also 20, ja, 2020, Blödsinn, ne? 2021 rausgekommen, was totaler Blödsinn ist. Ne? Die ist halt ein bisschen Glaskugel gucken, was die da betreiben. Ähm, wer schon mal einen Threat Report gelesen hat äh, dieses Jahr, der hat sie alle gelesen. Ähm, tatsächlich, weil es steht nichts Neues drin, was irgendwie unsere Hörer jetzt ganz dolle schockieren wird. Ähm, es steht auch nichts großartig drin, was irgendwie die Allgemeiner verunsichern könnte. Leider. Also ich habe Ja, ich Ja, hab wir ja, haben
1: den glaub... ja auch rausgebracht, bevor Log4J irgendwie so groß geworden ist. Ne? Also das hätte diesen Report noch mal verändern ja, können. Also Jeder aber... große Hersteller bringt ja so einen Report einmal im Jahr raus. Viele auch erst so im, ab, im Februar, März. Und die werden die Chance haben, Log4J schon äh, damit reinzunehmen. Das könnte auch noch mal interessant werden.
0: Ja, aber dafür haben sie andere Aspekte, äh, die auch bei Log4J mit reinspielen. Ähm, haben sie auch mit im Report enthalten. Äh, und das wiederum finde ich also ich fand es erstaunlich jetzt so im, im, in der Retrospektive dann mit Log4J. Ähm, war schon ganz gut. Ähm, was machst
1: du da? Ich würde dich tippen.
0: Ja, ich habe dir was geschickt.
1: Ähm, oh, ja, tatsächlich.
0: Du musst nur Ja oder Nein sagen. Reicht völlig hin. Äh, und jedenfalls, ähm, der Report beginnt halt damit, wie immer, so ein Report, ne, ähm, ein Brief vom Chief Technological Officer und geht dann logischerweise weiter mit die Zukunft der Ransomware. Und äh, ja, letztendlich geht es dann auch über Malware als allgemeines dann Security und die das ist geil ähm, Security and AI in 2022 and beyond das ist tatsächlich ähm, hat Spaß gemacht zu lesen äh, wo ich da so okay ihr malt kein Horrorszenario ihr sagt nur was passiert ist ähm, ich gehe jetzt nur ganz kurz mal über der über das Inhaltsverzeichnis drüber einen Moment sind gleich äh, gleich kommen wir zum eigentlichen Part <lacht> ähm, und äh, das hat wirklich Spaß gemacht zu lesen, weil es wirklich so ist, so es ist deiner Fantasie überlassen. Also da, da lief bei mir auch wirklich so ein komplett dystopischer Film ab. Und ich habe mir dann so gedacht, so ihr seid Schweine, dass ihr nichts benennt, weil ihr es nicht benennen könnt. Ihr könnt halt nicht in die Zukunft gucken, aber ihr beschreibt es so ausführlich genug, dass mein Hören in die Zukunft gucken will. Also es war ein bisschen gemein. Ähm, es wird dystopisch. Ähm, dann beschreiben sie noch die unstoppbare Flut von mobiler Malware, also sprich hier auf äh, Android und iPhone. Ähm, es nimmt einfach kein Ende. Und zu guter Letzt kommen dann natürlich noch Infrastruktur, die angegriffen wurde. Ähm, und das sind jetzt so quasi die Punkte, an denen wir uns gleich langhangeln werden. Ähm, ja. Machen wir, oder? Ja. Okay, dann machen wir das so. Manchmal ist die Technik echt furchtbar. Okay, ähm, machen wir weiter im Text. Ähm, die Zukunft der Ransomware ist ja das erste große Thema, was sie haben. Ähm, letztendlich, was beobachtet wurde, ist, dass Ransomware as a Service einen immer größeren Stellenwert äh, eingenommen hat. Und letztendlich einzelne, ich nenne sie mal Angreifer, ähm, sich mittlerweile unter einem großen Haus eines SS-Service-Anbieters zusammenschließen oder wiedergefunden werden können. Ähm, unter anderem übrigens auch äh, Conti ist tatsächlich einer der größten Angreifer, die es dieses Jahr gab. Ähm, ist eine der größten Gruppen, ähm, die aber auch ein SS-Service-Modell haben weshalb nicht genau sicher ist, äh, wie viel von den Conti-Breaches oder Leaks oder Hacks ähm, wirklich auf die eigene Kappe gehen oder auf einzelne ähm, Angreifer. Und zusätzlich, was ebenfalls aufge, äh, aufgefallen ist, ist, dass die Exfiltration, nenne ich es mal, von Daten ähm, tatsächlich einen immer größeren Stellenwert eingenommen hat. Und das gesamte äh, hattest du ja, glaube ich, schon letztes Jahr gesagt gehabt. Dass es immer weiter in die Richtung geht, dass halt Daten mitgenommen werden, um sie dann später für an den Höchstbietenden nochmal nachträglich zu verkaufen.
1: Das war bei der Episode über die Ransomware-Gangs. Genau. Ähm, jetzt hast du es erwähnt,
0: ab in die Shownotes. Ähm, und äh, das ist ebenfalls eine Beobachtung, die sie halt auch gemacht haben. Und äh, sie teilen dort deine Einschätzung auch dass es immer weiter in diese Richtung gehen wird. Ja, hab ich
1: habe ich ja auch nur aus dem Internet abgeschrieben. Also so Ach, ist es ja du nicht. das
0: verraten? Also ich hätte das jetzt ja nicht verraten. Jetzt gesagt gesagt, ja, ich habe das ja vorher gesehen. <lacht> Was sie aber auch äh, beobachtet haben, ist, ich nenne es mal die Professionalisierung der Tools. Ähm, es wird mittlerweile nicht nur Custom-Made-Software eingesetzt, die halt, ähm, ja, frei verfügbar ist, sondern nein, es wird äh, mittlerweile einer Weile sogar Bezahlsoftware eingesetzt. Ähm, und zwar namentlich erwähnen sie Cobalt Strike. Ich kannte die Software bis eben gerade nicht. Also bis zum Lesen des Reports hatte ich sie nicht.
1: Ja, das sind, äh, die stellen auch diese Beacons zur Verfügung. Genau. Also
0: äh, Cobalt Strike Beacons. Genau, das habe ich auch gelernt. Also letztendlich äh, ist es eigentlich ein Tool zum Penetration-Testing, wo man halt ein Beacon hinterlassen kann, um nachträglich nochmal andere Sachen prüfen zu können. Und äh, die Beacons in der Regel sind halt eine Backdoor. Und was halt aufgefallen ist, ist, dass die Anzahl der Beacons, äh, die im Netzteil verfügbar sind, exorbitant gestiegen ist. Ähm, Sie haben auch eine wunderbare Grafik im, äh, im Report drin dafür. Äh, wir haben den Report direkt verlinkt. Also, den könnt ihr euch runterziehen, äh, selber nochmal durchlesen. Er ist nicht lang, es sind nur 27 Seiten. Ähm, kann man durchaus so an dem Nachmittag mal lesen. Wenn es draußen wieder regnet oder so, oder jetzt gerade bei dem Wetter, ne, schön vom Kamin sitzen, Kaffeepot in die Pfote und schön <lacht> sofort Threat Report lesen. Ähm, des Weiteren haben sie aber auch äh, beobachtet, dass immer mehr Malware. Verteilung über Netzwerke bzw. Frameworks äh, stattfindet und es teilweise sogar ganze ähm, Malware-Gruppen gibt, die als Content-Delivery-Netzwerke agieren. Also letztendlich die, es werden Rechner infiltriert, es werden Rechner hops genommen und unter die eigene Kontrolle gebrich, äh, gebracht mit dem Ziel, mit diesen Rechnern Schadcode auszuliefern um quasi ein Content-Delivery-Network Net, äh, aufzubauen. Ein Malware-Delivery-Network. Äh, genau. Ähm, ja, sie nennen es malware in Distribution framework ähm, Haben sie es genannt. Aber letztendlich genau, ein Malware-Delivery-Network ähm, äh, versteckt sich dahinter. Und ebenfalls ist das etwas, was du ja in der äh, Malware-Vorwürge bereits ähm, vorhergesehen hattest. Nicht ja, wahr?
1: Immer wenn es um immer wenn es um kriminelle Gangs geht, äh, Hat Sven den darum, dass, dass die halt ein möglichst großes Netzwerk von fremden Rechnern brauchen, um damit ihre Spuren zu verwischen, um damit Proxys zu haben für alle möglichen Aufgaben. Und wenn dann wirklich mal rauskommt, also das, das ist halt auch so die Gefahr für den Privatanwender, wenn du jetzt dich nicht so darum drum scherst und äh, unvorsichtig bist und dein Rechner denn damit mit drin hängt in diesem Malware Delivery Network, dann äh, wird von deinem Rechner aus die Malware ausgeliefert und im Zweifelsfall kriegst du dann erstmal Ärger mit den Cops.
0: Genau das, ne? Dann kommt das SWOT-Team vorbei. Yay, hurra, SWOT ja. mal
1: anders. Dann hast du die nächsten neun bis 18 Monate keine Rechner mehr von denen, die du mal hattest und so. Kein Telefon, alles neu kaufen.
0: Was allerdings auch aufgefallen ist, ist die Art der Angriffe. Oder die, ja doch ja, die Art der Angriffe ähm, wandelt sich gerade. Äh, und zwar gehen sehr viel äh, es gibt die berühmte oder den berühmten Shotgun-Angriff. Wir, wir spreaden einfach so weit es geht und gucken, wer anbeißt. Und das Ganze professionalisiert sich jetzt mit, ähm, ja, äh, sie beschreiben es als Shotgun-Attack with Pinpoint-Targeting. Ähm, letztendlich äh, geht es darum, dass du halt ganz weit streust, du schreibst alles, was du irgendwie an E-Mails hast, klopfst du mit Spam voll und wenn jemand drauf reagiert, dann filterst du aus. Also die, die Qualität, du, es, wurde, es wird wirklich eine Qualitätssicherung bei den Opfern durchgeführt. Ja, mhm. Dass er halt geprüft wird, ähm, hat er nur ein rudimentäres, also maximal rudimentäres technisches Verständnis und ist er ausreichend motiviert, uns Geld zu geben für etwas. Ähm,
1: das ist eine Beobachtung. Also es gibt ein Überangebot an Opfern, ja. sodass sie da Prioritäten setzen müssen, sozusagen.
0: Ja, es gibt auch ähm, die Fälle, dass wirklich äh, Opfer da mehrfach angerufen werden beziehungsweise mehrfach äh, attackiert werden, weil es halt so gut geklappt hat, wie du es auch schon vorhin gesagt hattest. Ne, ähm, äh, und es ist erschreckend, wie die Professionalisierung auf dem Bereich voranschreitet. Ne, und ähm, wie ich auch schon gesagt habe, also die ganzen Mechanismen, die man alle sonst aus dem Marketing, also aus dem normalen ähm, in Anführungszeichen legalen Marketing kennt, ähm, die wandern jetzt alle auch rüber zu den ganzen Malware-Gruppen.
1: Ich denke, Malware ist mittlerweile ein professionalisiertes, industrialisiertes Business geworden. Es und
0: professionalisiert sich gerade noch richtig aus. Also die sind noch nicht fertig. Weil, und damit kommen wir gleich jetzt zum nächsten großen Punkt, ähm, in der oder innerhalb der letzten zwei Jahre das Thema Machine Learning, ähm, Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz, bitte beliebiges Buzzword hier einfügen, äh, einen sehr großen Stellenwerk genommen hat und auch echt gut geworden ist. Also, was man damit anstellen kann. Ne? Äh, ich glaube, G wie heißt das? Ähm, die äh, Hier, die Textzusammensetzung GPT-2, glaube ich, nennt sich das Ding. Ähm, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es war GPT-2, ne? Der, der Algorithmus, der eigenständig nichts. Texte schreibt. Ähm, Keine Ahnung. Der kann mit einer Weile auf, ja, ich nenne es mal Schulniveau, äh, Texte ver eigenständig verfassen, die Sinn ergeben. Und das ist halt ein letztendlich Machine Learning Algorithmus, dem man einfach nur ein Wörterbuch gegeben hat. Ähm, oder auch äh, die sogenannten deepfakes äh, wo halt Bilder komplett aus dem Computer oder von einem Algorithmus generiert werden und auch ähm, in der Security-Industrie wird immer mehr auf Artificial Intelligence <lacht> Machine Learning das ist eher oder selbst äh, modifizierende Algorithmen gesetzt, um Angriffe zu erkennen. Das Problem ist natürlich nur, dass die Gegenseite nicht schläft und diese dieselben Techniken, die man versucht gegen sie einzusetzen, für sich selber, äh, für sich selber adaptiert, und fleißig dabei ist, letztendlich äh, selbstmodifizierende Algorithmen zu schreiben, die halt a. an den Algorithmen der äh, Sicherheitsindustrie vorbeikommen und b. Äh, weiterhin die Angreifer, äh nicht die Angreifer, die Opfer äh, auswählt und angreift, automatisiert. Ähm, sollte es dazu kommen, dass das irgendwann wirklich professionalisiert oder profimäßig benutzt wird, ähm, dann wird es ein, ah, ich habe mir das dann in meinem, in meinem dystopischen Hören so ausgemalt, dass man irgendwie Skynet gegen Skynet kämpft, äh, auf einem Rechner, weißt <lacht> du, also, ja, ja, du lasst, du hast so die, die Lösung von Anbieter A und du hast Angreifer A und die, beide künstliche, Intelligenzen Prügeln sich miteinander, bis einer von beiden halt aufgibt. Oder dein Rechner abstürzt. <lacht> Eins von beiden. Also ich habe das echt gut ausgemalt. Ähm, dann haben wir noch die mobile, oder dann wurde noch beobachtet, dass tatsächlich die Malware auf Mobiltelefonen äh, sich immer weiter verbreitet und auch mittlerweile in ja, in dem ach so sicheren iPhone-Umfeld ähm, immer wieder Applikationen auftauchen, die ähm, ja, nicht, nicht ganz so koscher sind, nennen wir es so, ähm, also die letztendlich Maulware drin haben. Äh, teilweise werden sie über einen Sideload von einem gefakten Shop äh, bezogen oder sie werden auch tatsächlich im Shop selber gefunden, also im offiziellen Apple-Sideload
1: bei Apple ist ja nicht so ohne weiteres möglich. <lacht>
0: Ja, deswegen ist die der komfortabelste Weg, einfach über den Apple-Store zu gehen. Und selbst das wurde ja schon gemacht. Also bei Apple hat man ja auch schon im Store äh, Anwendungen gefunden. Nicht so viel Gille wie bei Android. Aber man hat dort auch welche gefunden. Ähm, und die Tendenz dazu ist eher steigend. Äh, wie das Beispiel Joker im Android-Umfeld äh, zum Beispiel zeigt. Ähm, Joker ist eine Malware zur Oh, ich lüge jetzt äh, da muss ich jetzt schnell hinspringen und nochmal nachlesen, wofür zum Teufel Joker war. Ähm, es war die dominierende Maulware sogar, um Premium-SMS äh, zu verschicken. Und ähm, ähnliches findet man halt auch bei Apple-Geräten mittlerweile und ähm, auf Apple-Hardware oder im Apple Store. Und wo zum Teufel ist da? Und... Äh, oh, das kann kein Mensch lesen. Ja, so. Und die Tendenz ist eher steigend, was das angeht. Leider. Ähm, was man tun kann als Endverbraucher ist halt so das Übliche. Ne? Achtet drauf, wo drauf draufklickt. Installiert euch nicht jeden Mist, den ihr nicht wirklich braucht. Ähm, seht zu, dass ihr sichere Quellen habt. Der, wie heißt der? F-Droid Store, glaube ich, heißt der. Mhm. Äh, ich habe leider gerade kein Gerät zur Hand, wo ich ihn drauf habe. Ähm, f -Droid, ja. Ist nicht der sicherste Store, den es gibt, auch wenn da relativ wenig Software anbietet und alles, was da drin ist, Open-Source ist oder frei verfügbar, äh, zumindest frei verfügbar ist, ähm, heißt es nicht zwangsläufig, dass es sicherer ist. Da könnte man definitiv drauf ähm, achten.
1: Und Das ist nämlich die Cox, wenn du äh, gerne ein Android-Handy haben möchtest, das Google-frei ist, dann bist du auf so alternative Shop-Lösungen wie F-Droid ist halt der bekannteste äh, angewiesen und ja. dann hast du aber auch den Nachteil, dass zumindest also Google und Apple scannen die Apps ja schon nach irgendwelchen Kriterien. Wie gut die sein mögen, sei mal dahingestellt, aber äh, ich glaube, das findet bei F-Droid nicht statt. Oder du kannst dich zumindest nicht drauf verlassen. Ja,
0: richtig. Und dann hast du noch die Problematik natürlich, dass du aufgrund der Professionalisierung des Marktes, einfach Mallware-Markt, wohlgemerkt, ähm, mit einer Weile einzelne Gruppen hast, die ja tatsächlich äh, als Access-Broker auftreten und letztendlich den Zugang zu Opfern verkaufen. Und das ist eine Entwicklung, die auch jetzt erst in den letzten Jahren hochgekommen ist. Und äh, es gibt dort auch eine schöne Grafik ähm, äh, bezüglich der äh, ja, Erkennungsraten, nenne ich es jetzt mal. Also was was letztendlich erkennt, erkannt wurde äh, und zum Einsatz gekommen ist. Und Mimikatz war mal mit der größte äh, Softwarebrocken, der gefunden wurde. Und mittlerweile ist es das nicht mehr sondern es verteilt sich immer mehr. Und ähm, was man daran ablesen kann letztendlich, äh, ist, dass du ja damit rechnen kannst, dass immer mehr professionalisiert wird und auch die Tools immer besser werden, die eingesetzt werden. Ne? Ich meine, alleine schon Cobalt Strike ist halt ähm, eine ganze Weile lang wirklich extrem am Steigen gewesen und mit einer Weile erst so, ich nenne es mal, abgeflacht. Ähm, dann hast du deine spezialisierten Gruppen, die einen machen halt nur den Access-Broker, die anderen machen nur die Verschlüsselung, wieder andere machen nur das Billing. Hattest du ja auch schon äh, ne, in, in der berühmten mhm. Folge erwähnt gehabt. Und dann hast du noch die Problematik, dass neuerdings ja auch Linux-Systeme und IoT-Geräte angegriffen werden. Und Linux-Systeme, okay, ist jetzt nichts Neues. Ähm,
1: IoT auch nicht.
0: IoT ist auch nichts Neues, das Ausmaß nur ist tatsächlich neu. Also seit den äh, in den letzten Jahren, ähm, ja, in den letzten zwei, drei Jahren, äh, sieht man tatsächlich einen Anstieg, ähm, gerade auch, weil äh, ja jede Linux-Büchse heutzutage mit einem python interpreter der ausgeliefert wird, ähm, ist natürlich Python sehr beliebt als ähm, Einfallstor. Beziehungsweise nein, also reinkommen sie anders, aber sie führen einfach ein Python-Skript aus. Um, und das ist etwa eine Entwicklung, die erschreckend werden kann, wenn man IoT-Geräte besitzt, die zum Beispiel aus dem Support rauswandern und keine Sicherheitspatches mehr bekommen oder wenn man ein Linux-System hat, das man im schlimmsten Fall selber gar nicht warten kann
1: Was sie sowieso nicht bekommen, also ich habe jetzt äh, zum Laden meines Autos so eine Outdoor äh, Smart Steckdose, die Tuya kompatibel ist. Und ich wüsste nicht, dass ich, also ich wüsste auch gar nicht, wie ich da ein Update drauf installieren soll. Die, die App bietet mir da jedenfalls nichts an. Und äh, ich wüsste auch nicht, dass da jemals was gekommen ist. Also diese ganzen äh, günstigen Smart Home Systeme, da kaufst du ein Gerät und das kriegst du so, wie es da in der Schachtel ist. Vielleicht zieht es noch einmal ein Update, wenn du es in Betrieb nimmst. Und das war's mit den Updates. Also die, die gro der Großteil dieser Geräte kriegt nie wieder eins. Und wenn der Log4J im Einsatz ist, dann ist das das für die nächsten zehn Jahre. Ja, ich meine, du, du ja, brauchst ja, ja kein Smartphone für zwei Jahre oder so. Ich habe mittlerweile alle Heizungsthermostate ausgetauscht, jedes Fenster, jede Tür hat einen Öffnungssensor, ich habe im HWR einen Wassersensor, alles Romatiksysteme, systeme Ach ja, Temperatursensoren und so weiter auch noch ein bisschen. Und das, das machst du nicht, um in zwei Jahren die ganzen Geräte wieder gegen neuere auszutauschen oder auf ein anderes System umzuschwenken. Also von so einem Smart-Home-System erwarte ich eigentlich, dass es die nächsten, eigentlich 20 Jahre klaglos durchläuft, bis es so alt ist, dass, dass es irgendwie keinen Spaß mehr macht oder so.
0: Ja, also ich habe äh, mit Absicht auf AVM gesetzt, ähm, was die Automatisierung, in, in Anführungszeichen Automatisierung angeht, ähm, die Heizthermostate sind alle von AVM. Die LED-Beleuchtung. Die haben auch
1: ja, gezeigt, dass sie mit Updates sehr schnell Richtig. und sehr professionell umgehen. Genau, ja. das ist eben der
0: Punkt. Und die Dinger telefonieren nicht nach Hause. Also die telefonieren nicht nach draußen, sondern sind per Deck mit der Fritzbox direkt verschwunden und äh, wollen auch gar nicht nach draußen telefonieren. Finde ich super. Ähm, so soll es sein. Aus ja, meinem Standpunkt. Bei mir auch. Und äh, das ist auch tatsächlich etwas, wo ich, wo ich ganz tolle drauf aufpasse. Aber ich habe ja noch ein paar Punkte.
1: Ja, ähm, Smart Home ist sowieso mein nächstes Thema, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber zu reden.
0: Hatte ich auch nicht vor, großartig jetzt auszudröseln. Also im Himmels Willen, das ist, äh, das ist eh ein, ein, eine Baustelle, die wirklich größer ist, als <lacht> man das mal so in fünf Minuten abhandelt. Ähm, was man jetzt weiterhin halt beobachtet, ist nicht nur, dass Linux und IoT die Geräte immer weiter angegriffen werden, sondern auch ähm, die Kommerzialisierung der Tools die Angreifer benutzen. Also, die ähm, Angreifer verwenden heutzutage immer mehr kommerziell verfügbare Tools, äh, welche halt, ja, Dual Purpose haben. Ne? Das ist, ähm, Metasploit kann ich halt oft für böse Zwecke verwenden. Und genauso ist halt auch mit diesen Tools, die jetzt eingesetzt werden.
1: Mimikatz ist ja auch so ein Tool, das genau. sowohl Pentester als auch die bösen Jungs benutzen.
0: Richtig, also, mir fallen auch noch ein paar ein. Ja, also, ich, ich kenne noch ein paar mehr, aber ich werde jetzt keine äh, keine hier droppen wenn sie nicht im Paper stehen, weil es muss nicht sein. Aber da gibt es halt einige, die man nehmen kann. Mhm. Ähm, und äh, das ist eine Entwicklung halt, ja, ich, ich wüsste auch gar nicht, was man gegen tun soll. Na, ich, ich wüsste wirklich nicht, was man gegen tun soll. Und ähm, die Quintessenz äh, oder die, die Schlussworte sind halt, äh, dass man dieses Jahr ein sehr gefährliches Jahr hatte. Äh, um mit IT rumzumachen. Und die nächsten das nächste Jahre. Das wird
1: noch gefährlicher. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, und die nächsten Jahre werden noch gefährlicher. Na, also es, es nimmt kein Ende und ähm, ich bin auch der Meinung, dass man äh, gerade unter dem, äh, unter dem äh, Gesichtspunkt, dass ja Malware heutzutage sogar internationale Sanktionen umgehen kann. Ja, Mensch, wer hätte es gedacht? Ähm, incoming Call. Den nehme ich doch an. Einen wunderschönen guten Morgen.
2: Hoffe ich. Sven? Ja. Okay. Daniel?
0: Da scheint irgendwas noch nicht zu klappen und ich weiß nicht warum.
1: Das ist doch bestimmt ein Routing-Ding im Ultraschall.
0: Nee. nee. Doch, das kann ein Problem im, im, im Routing sein. Daniel.
1: Audio-Routing.
0: Nee, es kommt hier tatsächlich nichts an. Das ist schade. Das ist gerade mehr als schade. Ähm, okay, war ich erstmal schnell noch hier zu Ende, bevor ich das Problem löse. Ähm jedenfalls die die also genau, wo war ich gerade Bypass von internationalen ähm, Sanktionen. Ja, es ist es ist Software, das ist so geht übers Internet. Da international ist. sanktioniere mir das Internet. Sven sanktioniere mir das Internet, bitte. Also es ist so ähm, ein bisschen lächerlich irgendwo. Ähm, ansonsten äh, ja, kann ich echt nur sagen Passt auf euch auf, passt auf euren Rechner auf und äh, bleibt sicher dabei, soweit es geht.
1: Backup, Updates. Genau,
0: Backup, im besten Fall noch dezentralisiert, Updates ohne Ende und dann würde ich jetzt so langsam, hoffentlich funktioniert das gleich, äh, zu Daniel umschwenken wollen.
1: Ja, brauchst du nochmal eine Pause, um das einzurichten?
0: Ja, ich werde jetzt, also es wird tatsächlich jetzt einen Schnitt geben. Nämlich jetzt. So,
1: Jetzt, nachdem die technischen Probleme alle gelöst sind, wir sind deutlich unter der Lage der Nation. <lacht> da, bin da bin ich auch sehr beruhigt.
0: Da bin ich auch sehr beruhigt. Ich bin trotzdem nervös ohne Ende. Äh, zumal wir jetzt nämlich auch einen Gast in der Sendung haben. Yay, das zweite Mal seit Bestehen des Podcasts haben wir einen Interviewpartner. Ähm, es handelt sich um Daniel. Daniel hat unter anderem für. Ach, ich mach's mir einfach. Daniel, erzähl doch einfach mal selbst.
2: Ähm, du spielst vermutlich auf einer der letzten Geschichten an, die ich veröffentlicht habe gemeinsam mit dem NDR und dem Spiegel ähm, beim Norddeutschen Rundfunk war es dann Panorama, das äh, in der ARD lief und Steuerung F, ein YouTube-Format ähm, eine Dokumentation gemacht oder eine Recherche gemacht über die Frage ähm, wie Behörden Illegale Inhalte, wenn es um den Missbrauch von Kindern geht, löschen oder auch äh, nicht löschen. Und letzteres ist vor allen Dingen die Geschichte, dass sie es nämlich, ähm, ja, zu sehr, sehr großen Teilen äh, stehen lassen im Netz.
0: Genau, das ist auch der Punkt, äh, der mich dann dazu gebracht hat, äh, das ganze Thema auch nochmal aufzugreifen. Ähm, ich habe mir erst einen Haufen Links rausgesucht und habe mir alles am Material äh, versucht, reinzupfeifen und reinzuführen, was ich irgendwie kriegen konnte dazu.
2: Ähm, ich muss mal einmal dich ganz kurz unterbrechen. Ich will ja nicht unhöflich sein. Soll ich eigentlich unser Gespräch hier aufzeichnen oder zeichnest du das bei dir auf? Ich zeichne bereits auf. Okay, gut. Also zumindest haben wir heute haben wir sehr positive Erfahrungen mit
0: der, mit der Aufnahme gehabt, okay. bis auf die kleinen technischen Schwierigkeiten eben gerade,
1: ähm, die Dummheit Dummheit Kommt meiner natürlich drauf an, an was für einem Internet Daniel sitzt. Ja, ganz klarer ähm. Fall.
0: GSM. <lacht> Dritte Impfung drin, da geht nichts mehr. <lacht> das wissen wir doch alle. Na, nach der zweiten Impfung hatte ich zwar 5G Empfang, aber kein WLAN mehr. <lacht> so, ähm, ah, Spaß beiseite, ähm, ernstes Thema leider. Ähm, genau, Daniel hat eine wunderbare Reportage gemacht, die ich mir auch angeguckt habe. Äh, Ursprünglich drauf gekommen bin ich nämlich genau durch das Interview bei Log, nein, Lage der Nation in Ausgabe 269, das du dort gegeben hast und habe dann nachgeguckt, was es noch alles so gibt und bin fündig geworden bei Steuerung F bei der Tagesschau
1: es hat ziemlich große Wellen geschlagen. Genau,
0: also es hat, es hat wirklich große Wellen geschlagen. Und ähm, ich dachte mir, es ist vielleicht ein guter Aufbringer, das nochmal bei uns zu erwähnen. Ähm, zumal wir auch äh, durchaus, was mir zumindest bekannt ist, Hörer und Hörerinnen haben, die, ja, sagen wir es mal, noch in der Ausbildung sind. Mhm. Weshalb ich nicht genau weiß, ob die auch alle wirklich Lage der Nation gehört haben oder Tagesschau gucken. Ähm, ich zum Beispiel gucke selten Tagesschau. Ähm, so, aber vorweg hätte ich so tatsächlich die, die absolute Idioteneinstiegsfrage: wie kommt man eigentlich dazu, eine solche Reportage zu machen?
2: Ja, man kommt dazu, wenn man sich ähm, als Journalist schon relativ lange mit dem Darknet äh, befasst, mit dem sogenannten Darknet, wir sind hier in einem technischen Podcast, habe ich gerade gehört, dann muss ich jetzt nicht alles so erzählen, erklären vielleicht, wie. Nee, das, wie das soll man da eigene Tag Folge <lacht> Okay, sehr gut. Ähm, genau, also wenn man vom Darknet spricht, dann spricht man ja von den Onion Services im Tornetzwerk. Und ähm, mit der Technologie befasse ich mich schon sehr, sehr lange, weil ich ähm, einen Hintergrund auch in IT-Sicherheit habe, aus einer journalistischen Perspektive. Aber ich habe äh, unter anderem auch drei Jahre lang gearbeitet bei der Menschenrechtsorganisation Organisation Reporter ohne Grenzen, die sich eben für Pressefreiheit einsetzt. Und ich trainiere relativ viel Journalistinnen und Journalisten oder Aktivistinnen und Aktivisten ähm, im Menschenrechtsbereich in digitaler Sicherheit, also digitaler Quellenschutz, Schutz gegen Überwachung und so weiter. Ähm, und in diesem Zusammenhang kommt man dann, wenn es um manche Länder geht, einfach auch nicht mehr um... Ähm, ja Darknet-Technologien drumherum, zum Beispiel, wenn es um anonyme Briefkästen geht, Whistleblowing-Technologien und so weiter, aber eben auch ähm, Chat-Möglichkeiten, Datenübertragungsmöglichkeiten. Ähm, und aus dieser Perspektive habe ich mich damit befasst und ähm, genau, habe dann auch angefangen, dort zu recherchieren. Ähm, habe auch schon mal vor vier Jahren, mittlerweile fast fünf, einen 45-minütigen Film gemacht mit der lieben Kollegin Annette Ditter. Das ist die, die ihr vielleicht manchmal in der Tagesschau seht oder den Tagesthemen. Das ist die aktuelle London-Korrespondentin der ARD. Da haben wir auch einen Film über das Darknet gemacht und seitdem beschäftige ich mich im Prinzip damit. Aus vielerlei Facetten, arbeite für verschiedene Redaktionen, ähm, weil das natürlich ein Rechercheumfeld ist, was relativ besonders ist, wo man auch vielleicht ein gewisses Technikverständnis braucht, um sich ja, zurechtzufinden. Und dieses Thema Kindesmissbrauch spielt dort natürlich leider auch eine Rolle. Aber es ist aus vielerlei Gesichtspunkten dann auch doch wieder völlig einzigartig. Ich habe halt also angefangen, nachdem ich mich eigentlich von dieser positiven Seite kam, sag ich mal, nach dieser positiven Darknet-Seite, ähm, kamen dann eben auch so Sachen auf wie Cybercrime, die großen Drogenmarktplätze, ähm, Hacking-Tools und so weiter, ähm, wo Redaktionen ähm, ja häufig einfach auch eine Beratung brauchen. Ähm, häufig muss ich auch einfach Mythen aufklären. Nein, es gibt keine Auftragsmörder aus dem Darknet. <lacht> es gibt zwar eine Seite, auf der jemand steht, hey, gib mir doch Bitcoin, dann bringe ich jemanden um. Aber es gibt halt keinen Auftragsmörder dort. Das ist eigentlich so mein Hauptgeschäft. Und dieses Thema Kindesmissbrauch, das wurde immer ausgeklammert, weil es schon so ist, dass selbst auf dieser kriminellen Seite des Darknets, auch dort ist man sich einig, dass man das nicht will. Also, das ist schon auch immer wieder faszinierend. So eine, das ist eine gewisse Moral in der absoluten Unmoral gibt. Ja, also es gibt einen ein Shop, wo du, wo Drogen verkauft werden, wo Waffen gehandelt werden, wo weiß ich nicht gefälschte Impfpässe gehandelt werden. Aber Material von Kindesmissbrauch auf gar keinen Fall. Ja, das heißt, das ist wirklich so eine rote Linie, die auch nochmal durch das Darknet geht, dass diese pädokriminellen Menschen, dass die völlig völlig abgekapselt sind letztlich von allen anderen. Und das heißt, man kommt da nicht mal so eben dran vorbei. Ich hatte das auch nie gesehen vor diesen Recherchen jetzt oder vor dieser Recherche. Und wir haben uns dann gleichzeitig aber gefragt, ähm, dadurch, dass ja dieses Thema leider, vielleicht kann man auch sagen zum Glück, zum Glück endlich mal Thema wird, zum Glück deshalb nicht weil die Kinder missbraucht sind, weil es endlich mal stärker Thema wird. Das ist natürlich ein Phänomen der Kriminalität, was eine wahnsinnig hohe Dunkelziffer hat, äh, ein wahnsinnig hohes Dunkelfeld. Und ich glaube, wir erleben durch die vielen Missbrauchsskandale, die in letzter Zeit publik geworden sind, das ist meine persönliche Meinung, vermutlich wird der Missbrauch vielleicht gar nicht so viel mehr, sondern wir kriegen vielleicht endlich nur mehr mit und können vielleicht auch endlich ein bisschen mehr helfen. So blöd das
0: klingt, sorry, aber so blöd das klingt, dass, <lacht> das ist wahrscheinlich die Hoffnung einfach, dass wir nur einfach mehr mitkriegen von dem, was eigentlich da ist und die, das Volumen selber gleich
2: geblieben ist. Das ist die Hoffnung, genau, Das ist ähm, dass es äh, einfach, ja, dass das Dunkelfeld aufgehellt wird. Da kann letztlich kein Mensch dieser Welt ähm, eine Aussage darüber treffen, ob das mehr wird, ob das weniger wird. Ich glaube, bei dem Thema kann man wirklich die Plattitüde nochmal wiederholen, wirklich jeder Fall ist ein Fall zu viel
0: ja.
2: und ähm, da gibt es auch keine zwei Meinungen und ähm, wir wissen, auch die Forschung ist relativ schlecht zu dem Thema, wir wissen, dass ungefähr ungefähr ein Prozent der männlichen Bevölkerung über alle Gesellschaften hinweg ungefähr ein Prozent ähm, pädosexuelle Neigung haben, und naja, es gab viele, das muss ich euch nicht erzählen, es gab einige Fälle von Kindesmissbrauch, auch sehr schwere Fälle, Stichworte sind Lüchte, Münster, Bergisch Gladbach, auch in Berlin ähm, gab es Fälle, so dass das einfach ein Thema ist, was die Weltgesellschaft bewegt, was auch ein Thema ähm, natürlich der Arbeit der Strafverfolgungsbehörden ist, so dass es letztlich auch ein Stück unsere Aufgabe ist, als Journalistinnen und Journalisten dieses Thema zu bearbeiten, dieses Thema zu begleiten und unsere Auffassung, ich glaube, das kann ich auch für meine Kolleginnen und Kollegen im Team sagen, ich habe nämlich diese Recherche nicht alleine gemacht, das ist mir ganz ganz wichtig zu sagen. Wir haben das zu viert gemacht, Lutz Ackermann, Robert Bong und Benjamin Gödenring waren noch dabei. und Unsere Auffassung ist nicht, dass wir abbilden, was uns gesagt wird, zumindest nicht nur. Also natürlich wird man informiert über Behörden, aber es kann nicht aus unserer Sicht nicht die Aufgabe von Journalisten sein, das wiederzugeben, was uns Strafverfolgungsbehörden sagen. Und das ist aber leichter gesagt als getan. Das ist in vielen Bereichen, über die wir berichten als Journalistinnen und Journalisten, ähm, ist das selbstverständlich, dass wir das sagen. Bei diesem Thema ist es quasi unmöglich, aufgrund der Rechtslage, weil ähm, wohl kein Bereich, das ist jetzt meine nicht-juristische Einschätzung, aber mir ist keiner bekannt, kein Bereich der Internetkriminalität ist so stark kriminalisiert wie dieser Bereich. Vor allen Dingen, wenn es um, um die Schwelle geht, ähm, wo man schon es mit dem Gesetz zu tun bekommt. Wir haben es mit einer sogenannten Versuchsstraftat zu tun. Ja, also normalerweise muss man ja Straftaten erst begehen oder man muss unmittelbar davor sein, sie zu begehen, um dafür bestraft werden zu können. Allein ein Gedanke, wenn ich mir jetzt überlege, ach ja, wie wäre das denn vielleicht eine Bank zu überfallen, was müsste ich denn dafür machen? Das ist jetzt an sich noch nicht strafbar. Im Kindesmissbrauchbereich ist das anders. Der Versuch danach zu suchen ist, ist strafbar und ich will das gar nicht bewerten, da steckt ein ein guter Zweck dahinter. Das macht es für uns aber natürlich sehr, sehr schwierig, ähm, denn es gibt keine klar definierten Ausnahmen für uns Medien, sodass wir ja vor der Herausforderung standen, dass wir, ähm, dass wir sozusagen vom journalistischen Auftrag her da eigentlich recherchieren müssen, dieses Thema beleuchten müssen, im Blick, Blick behalten müssen dass das Ge Gesetz aber mindestens mal schwammig ist ähm, und letztlich, ähm, ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, würde ich mal sagen. Und wir haben dann beim Norddeutschen Rundfunk relativ intensiv geprüft, was kann man machen, was kann man nicht machen. Und letztlich ist dieses Projekt, worüber wir heute reden, ist quasi entstanden aus einer Beobachtung eines anderen Projektes. Auf das andere Projekt müssen wir gar nicht so viel eingehen. Da ging es um das Thema, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass wenn Eltern oder Kinder Fotos posten von Kindern, auch harmlose Fotos, ne, keine Ahnung, vom Kindergeburtstag, vom Strand im Urlaub oder weiß was weiß ich, dass diese Fotos eben von pädokriminellen Menschen äh, geklaut werden und dann eben auch in diesen Foren hochgeladen werden. Wir haben uns in einem anderen Projekt mal datenjournalistisch angeguckt, okay, in wie vielen, bei wie vielen dieser Fotos können wir die Quellen ähm, oder die Ursprungsquelle nachverfolgen, haben da Metadatenanalysen gemacht und konnten unter anderem sagen, dass in einem großen Darknet-Forum, in dem wirklich auch schwerste äh, Material schwerster Kindesmissbrauch Ken ähm, äh, geteilt wird, dass es dort eben auch diese eher harmlosen Fotos gibt, die geklaut wurden, dass dort ungefähr ein Viertel allein von Facebook kommt. Ähm, und in diesem Zusammenhang waren wir halt zum ersten Mal in diesen Foren und haben da eben entdeckt, dass die Hosting-Infrastruktur, so will ich es mal nennen, ähm, nicht so ist, wie wir es uns vorgestellt haben, sondern dass da eben sehr, sehr viel im Clearweb Clear liegt und man es deswegen auch löschen könnte. Und so sind wir sozusagen, lange Antwort auf eine kurze Frage, so sind wir dazu gekommen, äh, dieses Thema zu recherchieren.
0: Okay. Um Be bevor wir es <lacht> äh, bevor es gleich richtig rein. Oh nee, ähm, falsche Wortwahl. Ach, bevor wir also, das Also das Problem bei dieser Thematik ist natürlich, ähm, die üblichen Sinnbilder, auch die man im Kopf hat für irgendwelche Aussagen, funktionieren alle nicht, weil sie sofort äh, konnotiert krieg äh, eine Konnotation, Konnotation kriegen. Ja. Ähm, ich stelle einfach mal kurz meine nächste Frage, die ich definitiv noch habe, bevor wir wirklich anfangen ähm, über, die, äh, über die Reportage oder den Inhalt der Reportage zu reden, weil ähm, die ist wirklich eine, Horror, äh, eine Horrorgeschichte ähm, und bevor man gruselnd, sollte man vielleicht noch ein bisschen mehr äh, in Erfahrung bringen, weil ich habe noch so ein paar Fragen für mich halt gehabt äh, zum Beispiel, ob es auch äh, ob die Reportage mehr ein Auftragsarbeit oder ein Zufall ist. Ich meine, du bist freier Redakteur, wenn ich das mit äh, Journalist, wenn ich das richtig mhm. noch im Kopf habe und freie Journalisten ist ja normalerweise ähm, so wie ich es kennengelernt habe, auftragsarbeitsbezogen und, äh, daher die Frage, ähm, ob das eine Auftragsarbeit war ob, oder ob es quasi Zufall war, dass man dann den Auftrag im Nachhinein gekriegt
2: hat. Ähm, so genau verstehe ich die Frage ehrlich gesagt nicht. Okay. Also wir als Journalisten glaube, sind eigentlich relativ frei ja, in dem, schon. was wir tun. <lacht> um, genau, wir haben das halt, also ich habe das ich habe das jetzt nicht einfach mal so für mich gemacht. Das geht nicht. Wir haben extrem hohe ähm, Sicherheitsvorkehrungen. Wir machen das in abgeschl abgeschlossenen Räumen, wo nur sehr wenige Menschen reinkommen unter ständiger Beobachtung des Justizariats Und ähm, wir haben eben dann in, ja recherchiert, und bei dieser einen Recherche quasi entdeckt, okay, da ist Potenzial für eine zweite Geschichte und haben dann diese zweite Geschichte recherchiert mhm. als, als NDR.
0: Okay, ja, das beantwortet mal frei, ja. Ähm, so, und jetzt kommen wir tatsächlich zu dem, was passiert ist. Mhm. Ihr habt ein, nee, ihr habt das größte Forum gefunden, wie ich das richtig noch in Erinnerung habe. Mhm. Beziehungsweise eigentlich... Wenn man wenn man ja wirklich genau sein wollt, habt ihr ja nicht das Forum, sondern ihr habt den Inhalt des Forums gefunden. Ähm, ja, also ihr habt beides gefunden. Ne? Ja, ja klar. Aber ähm, dass das wirklich, ich nenne es mal Kompromat, äh, habt ihr ja
2: im freien Internet gefunden.
1: Aber über das genau. Forum.
2: Genau. Und. Jein, genau. Also die sozusagen den, den, den Schlüssel, um die Geschichte zu verstehen, so will ich es mal, mhm. so mal sagen, ist, dass wenn man in der Zeitung liest oder im Radio hört oder im Podcast hört, Darknet-Forum, es wird ja dann häufig als Kinderpornografie-Forum bezeichnet, diesen Begriff Kinderpornografie, das ist noch mal ein eigenes Thema, den sollte man besser lassen, denn es ist keine Pornografie, sondern es ist Missbrauch. Naja, diese Foren dann denkt man ja, okay, Darknet-Forum, dann kommen sofort die Konnotationen eben, okay, Darknet ist düster, da ist alles anonym, da kann man nicht löschen, da weiß man nicht, wer dahinter steht. Und für sich genommen stimmt das auch. Ja, das heißt, dieses Forum, das ist tatsächlich anonym, da weiß man nicht, wer es betreibt und niemand, außer diejenigen, die es betreiben können, es mhm. löschen lassen. Es sei denn, sie werden irgendwie gehackt oder so. Aber die haben halt ein sehr, sehr großes Problem und das ist die Datenmasse. Ja, das ist also dadurch, dass das alles hoch illegal ist und niemand, niemand auf der Welt das gut findet, was die machen, außer eben sie selber, haben die halt ein Riesenproblem, dass die ja ihre Inhalte irgendwie verteilen müssen. Und diese, diese Onion Service Technologie, die ist theoretisch zwar dafür gemacht, dass man da jetzt auch größere Datenmengen, ähm, speichern könnte. Ja, also man kann da ruhig vielleicht mal einen Film hochladen von einem Gigabyte oder viele, viele Fotos. Technisch-theoretisch ist das möglich, aber praktisch ist das nicht möglich. Denn ähm, einerseits aus User-Perspektive, es dauert einfach unfassbar lange, solches das dann hochzuladen, also wieder runterzuladen, aufgrund, ähm, so wie Tor arbeitet, ist ja, dass da mehrere. Hops sozusagen ähm, genommen werden, also mehrere Server, das durchgeroutet wird, das macht es einfach ein bisschen langsam, Oder beim Darken relativ langsam. Und auch die Admins wollen das gar nicht. Also die wollen, was die halt gerne wollen, ist sich irgendwo in einem, in einem Rechenzentrum, irgendwo auf, auf der Welt so ein ganz bisschen Webspace mieten und völlig normal daherkommen ähm, und überhaupt kein Aufsehen erregen. Die wollen nicht terabyteweise Webspace äh, Mieten, wo dann richtig Traffic drüber geht, aber alles nur über Tor. Also da merkt, merken wahrscheinlich ziemlich viele ähm, ähm, Hosting-Firmen, äh, würden da merken, ist doch so irgendwie komisch, was hier abläuft. Also, wie sieht so ein Forum aus? Ähm, es ist ähm, quasi, übertrieben gesagt, ist das eigentlich nur eine Seite mit Text, äh, und zwar mit Links. Ja, das heißt, man sieht da eigentlich wirklich in diesen darknet foren sieht man eigentlich nur sozusagen eine Überschrift. Diesen Inhalt kann man hier äh, bekommen und auch, wenn du auf diesen Link klickst, dann kannst du es dir runterladen. Aber dieser Link, der führt eben wiederum ins ClearWeb. Das heißt, die verstecken quasi ihre Fotos und Videos bei ganz normalen File-Hostern, wo man eben ähm, ja was hochladen kann. Ähm, die Daten werden verschlüsselt, aber jetzt auch gar nicht so ähm, komplex, sondern da werden einfach Archive rausgemacht, die mit einem Passwort versehen werden und dieses Passwort wird einfach unter den Link geteilt. Ja, das heißt, du kommst in das Forum, siehst, okay, Missbrauch XY, ja, möchte ich mir ansehen. Dann klickst du drauf, lädst dir das ähm, Archiv runter, entschlüsselst es mit dem Passwort, was direkt unter dem Link im Forum steht ähm, und dann kannst du es dir eben ansehen. Das heißt, das Spannende daran ist, dass es dass man nicht sagen kann, die Inhalte, also man kann sagen, sie stehen technisch, ja, sie stehen alle im normalen Netz. Da würden sie aber keinen aber Schaden. Nicht öffentlich
1: zugänglich.
2: Genau. Also die genau, Inhalte. Aber, genau. Das heißt, da würden sie sozusagen erstmal keinen Schaden anrichten, weil ja niemand die Links kennt. Ja, das ist so wie wenn ich euch jetzt einen Link ähm, schicken würde oder wenn ich euch sagen würde, ja, in meiner in meiner Dropbox liegt ein Bild von mir was ihr verwenden könnt, dann würdet ihr fragen, ja Daniel, ist denn der Link? So, wir können uns ja jetzt nicht ausdenken, wie vielleicht ein Dropbox-Link äh, heißen würde. Und genau das gleiche System ist da auch. Das heißt, die haben eine Art, überspitzt gesagt, ist ein ist Darknet-Forum für diesen Kindesmissbrauch eigentlich nur ein großer Link-Index, wo man halt Links findet mit den zugehörigen Passwörtern. Ähm, und das ist sozusagen Kern der Geschichte, dass wir uns dann halt gefragt haben, naja, wenn das so ist, was ja, wenn man es erstmal weiß, sofort einleuchtet. Ich habe dann noch nie so intensiv darüber nachgedacht gehabt und hatte mich immer schon gefragt, wie die das eigentlich mit dem Hosting lösen <lacht> und habe es dann eben verstanden. Und dann fragt man sich aber natürlich sofort, naja, okay, wenn dabei der ganze Kram im Clearweb liegt, dann geht natürlich die ganze Leier wieder los. naja, ja, wenn es im Clearweb liegt, dann kannst du es doch melden. Und wenn es nicht gemeldet wird, würde der Hoster sich strafbar machen. Also, große Frage, warum wird das hier nicht gemeldet? Warum finden wir Inhalte, die hier zwei, drei, vier, fünf, teilweise bis zu sechs Jahre online stehen, im größten Forum, ihr habt es gesagt, ohne gelöscht zu werden? Habe ich gerade richtig das gehört? Sechs Jahre? Bild. Ja, also der älteste wow. Link, wo wir, also wir müssen sogar noch dazu sagen, das ist nur der älteste Link, den wir, wo wir es nachvollziehen können. Oh Mann. Denn ähm, wir sind natürlich darauf angewiesen, dass der Hoster die Information des Upload-Datums preisgibt. Ne? Manche Hoster machen das, manche machen das nicht. Und hier war das, der älteste Link, den wir gefunden haben, oder die ältesten Links äh, waren sechs Jahre, über sechs Jahre online. Und die haben das ist einfach ein spannender Nebenaspekt der Geschichte. Das Forum selber, ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, weil man auch immer ein bisschen aufpassen muss bei diesem Thema, dass man nicht Werbung macht. Ja, Aber ähm, die, ähm, dieses Forum ist ist nicht sechs Jahre alt. Ich glaube, so viel kann ich sagen. Ja, Also was ich sage, das Spannende ist, diese Foren kommen und gehen auf eine gewisse Art und Weise, aber die Links überdauern. Ja, natürlich machen die sich alle eine Kopie, weil es ist wenig Datenlass und dann wird vielleicht mein Forumbetreiber hochgenommen oder er sagt von heute auf morgen Tschüss, habe jetzt keine Lust mehr. So, und dann ist die Userschaft erstmal ein bisschen verunsichert vielleicht und, und sagen, ja Mist, jetzt haben wir gerade kein Content und dann kommen die Leute alle aus den Büschen und sagen, ja, kein Problem, sagen, das Forum ist zwar weg, aber der Content, der, der liegt ja eh woanders. Also, neues Forum aufgesetzt, zack, hier sind die Links. Ja, und das war total bizarr bei diesen sechs Jahreslinks, die ich dann gefunden habe. Das war echt einer der bizarrsten Momente der Recherche, weil der Post ist genau so. Da schreibt einer, hey Leute, also ehrlicherweise wundere ich mich selber, warum die Links noch funktionieren, weil ich habe das schon in dem Forum gepostet und dann in dem und dann in dem und ihr wisst ja, was all mit denen passiert ist ja, aber ich habe jetzt mal gerade drauf geklickt und sie funktioniert immer noch, also warum denn neu hochladen? Funktioniert ja noch. So Und das war wirklich einer der Momente, wo ich gesagt habe, so, alter, was ist denn hier los, wenn sich die Kriminellen selbst schon wundern, warum eigentlich ihre Links nicht gelöscht werden. So, Also das war wirklich, das war wirklich äh, so wirklich surreal. wenn
1: man dann vor allen Dingen bedenkt, wie viele Maßnahmen in der Vergangenheit damit gerechtfertigt wurden, im Kampf gegen dokumentierten Kindesmissbrauch ähm, genutzt werden zu wollen und äh, dann auf der anderen Seite die Sachen wirklich vor den Augen liegen, wenn man da nur ähm, genug technischen Sachverstand draufschmeißen würde. Zumal ja. die Foren ja, wie du sagst, schon hochgenommen worden sind. Also das heißt, da waren sogar schon Ermittlungsbehörden dran.
2: Ja, also äh, ja.
1: Haben, haben aber dann nichts weiter gemacht also ich habe mir das als ich es erstmal davon hörte so erklärt dass halt die Ermittlungsbehörden ja als Zielsetzung haben Schuldige zu finden und Handschellen klicken zu lassen mhm. ja. und eben dieses Vernichten von material dokumentierten Kindesmissbrauchs ähm, ja einfach bei denen nicht auf der Prioritätenliste steht
2: ja ich glaube, so kann und muss man es ähm, zusammenfassen. Wir haben ja auch, jede und jeder, der sich ähm, den, den Film anschaut, sieht ja auch, wir haben auch das BKA besucht in Wiesbaden und haben die auch konfrontiert damit. Und was mir glaube ich wichtig ist zu sagen, ist, dass ich, schon, dass ich schon glaube, dass da wirklich die alle nach der besten nach der besten Lösung ringen, dass auch die begrenzte Ressourcen haben, dass die einen Job machen, den, glaube ich, wenige bis niemand von uns machen möchte. Ja. Ähm, und gleichzeitig, dass sie bei diesem Ringen um die beste Lösung, dass sie einfach da intern abgebogen sind. So würde ich es mal sagen, vor ein paar Jahren. Denn ähm, so wie wir das verstanden haben, wird ist es für sie immer noch ein reines Entweder-Oder. Du hast das ja auch gerade schon erwähnt. Täter fassen, entweder das, oder wir löschen. Ja, und das Argument ist dann, sind dann Ressourcen. Ja, das heißt, wir, wir, wir können ja nicht, wobei es sind auch nicht nur Ressourcen als Argument, aber das Hauptargument oder eines der Hauptargumente sind Ressourcen, das heißt, wir haben ja nur eine bestimmte Personalzahl. Was machen wir? Was machen wir damit? Wie setzen wir das ein? Wollen wir damit Handschellen klicken lassen oder wollen wir damit das Internet reinigen? Und gemessen werden die, und deswegen ist das auch eine hochpolitische Frage, gemessen werden die daran, dass die Handschellen klicken. Kein Politiker sagt, Mensch, toll, habt ihr heute wieder zehn Links gelöscht. Aber jeder Politiker sagt, Mensch, super, ihr habt ein Forum hochgenommen.
0: Ich wollte gerade sagen, der der sogenannte KPI, also Key Performance Indicator, ist einfach falsch gewählt. weil Ja, also
2: ich, ich ich bin so ein bisschen, wenn ich da sofort reingeredet habe, ja, ich bin, für mich ist ganz wichtig, dass ich, dass wir bei diesem Thema nicht sagen, also mir ist ganz wichtig zu sagen, wenn man nur löschen würde, wäre auch nicht richtig. Nein, so, natürlich nicht. Ne? Mhm. So, also ich glaube, wir müssen einfach wegkommen von dem so, von dem Entweder-oder-und-hin-zu-einem-sowohl-als-auch. -zu 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 Und darum, darum kreist eigentlich unsere gesamte Geschichte. Ähm, ist es denn wirklich so, dass, ähm, wenn ihr mehr löschen würde dass dann wirklich weniger Täter gef gefasst würden? Denn wenn man das erstmal so hört, dann sagt jeder wahrscheinlich, okay, puh, also wenn ich die Wahl habe, ein paar Links löschen zu lassen, die dann natürlich vielleicht auch einen Tag später wieder hochgeladen werden äh, können, oder ich kann einen Täter fassen, der dann keinen Missbrauch mehr begehen kann, kann vielleicht so sogar noch Kinder retten aus aktuellen Missbrauchssituationen. Ja, wenn die Frage so gestellt ist, dann wird jeder vernünftig denkende Mensch sagen, natürlich, ihr müsst die Kinder retten. Ja, das, das ist das höchste Rechtsgut letztlich, was es zu schützen gilt. Ich glaube aber, aber wenn ich glaub, Täter, ja,
1: Entschuldigung, ich
2: glaube, unsere, ich glaube, unsere Recherche zeigt einfach ziemlich gut, dass es kein Entweder-Oder ist. Ja, also wir haben wir haben mit zwei Tagen Arbeit ungefähr, also es hat, war schon eine sehr lange Recherche und so weiter, aber die reine Arbeitszeit des, des, des Scraping, ich darf, hier, ich darf jetzt endlich mal solche, solche Begriffe benutzen, muss nicht von links einsammeln oder so sprechen, ich bin noch ein bisschen äh, gebrannt, ähm, ja, die reine Zeit des Scrapings waren glaube ich sechs, sieben Stunden ja, dann muss man das Ganze ein bisschen auseinanderpoolen, ein bisschen bereinigen mhm. ähm, na, und für unsere Zwecke noch ein bisschen statistisch aufbereiten. Das hat dann noch mal ein bisschen länger gedauert, aber das müssten ja sozusagen auch Behörden im Zweifel gar nicht, aber so die reine, die reine Zeit, sagen wir mal so einen Tag, so ein, also 24 Stunden, also in Arbeitszeit gerechnet vielleicht zwei, drei Tage, wenn man so 9-5 mhm. macht oder so. Ähm, so, und da haben wir es geschafft, 13,5 Terabyte aus dem Netz zu holen. Das ist, wir haben das mal umrechnen lassen, das wäre so ungefähr so viel, wie wenn man ein Jahr lang jeden Tag Tag und Nacht sich einen Film in HD-Qualität angucken würde, auf den ein Kind missbraucht wird. So
1: mhm.
2: und das ist dann, das sind nicht so viele Ressourcen und das ist schon ganz schön viel. Das ja, ist das ist verdammt so, viel. Das ist verdammt viel, wo im Forum, ähm, ja im Forum Gibt es jetzt Bezeichnungen für diese Aktion, die wir benannt haben? Ja, das ist so ein bisschen so wie Armageddon, äh, so wie Armageddon, so ein bisschen. Do you remember the big link purge in August 2021? Also so, so wird darüber geredet mhm. im Sinne von so. Okay, Erinnerst du dich noch an dieses monumentale Ereignis, als auf einmal alles weg war? Ja, wir sind dadurch in Kontakt gekommen mit dem Administrator himself, der gesagt hat so Leute, was ist denn hier los? und der uns sozusagen ein Chat-Interview gegeben hat. Das heißt, es bringt schon was mit relativ wenig äh, Ressourcen, relativ viel ähm, zu ähm, erreichen. Und die eine der spannendsten Beobachtungen für mich war eigentlich, dass ich glaube, dass sich das auch bedingt. Also dass du, glaube ich, wenn du löscht, bringst du ja Sand ins Getriebe. Ja, das heißt, du störst ja den Workflow. Die waren es gewohnt, jahrelang einfach das hochzuladen. Das wird ja eh nicht gelöscht. Vielleicht wird mal manchmal ein bisschen was gelöscht, weil ein Hoster was mitkriegt oder so, oder weil ein Hoster offline geht, oder weil vielleicht wirklich mal Behörden ein, zwei Links melden. So. Aber deine Routine funktioniert im Wesentlichen. Du lädst es einmal hoch und es bleibt da für eine akzeptable Zeit stehen. So. Und dann haben wir angefangen und dann haben die richtig angefangen zu, ähm, zu experimentieren. Um, und da würde ich einfach sagen, okay, wer probiert, wer Neues wagt, der macht, glaube ich, mehr Fehler, als der, der weiß, okay, Schema F funktioniert tadellos und ich werde im Teufel tun und hier irgendwas ändern. Denn jede Änderung erhöht mein Risiko, entdeckt zu werden. Und ähm, einen letzten Punkt noch, ähm, und das sind wir wieder bei der Frage, okay, Täter fassen ja, Strafverfolgungsbehörden selber sprechen davon, dass diese Foren immer größer werden, dass sie immer radikaler werden und Psychologen sagen, die Hemmschwelle sinkt. Ja, Wir müssen uns das vorstellen, aus der Sicht eines eines Menschen, der, der, der pädophil ist, der so also pädosexuelle Gedanken hat, der ist, seitdem er sexuelle Gedanken hat, also seit der Pubertät, ist er damit konfrontiert zu wissen, das, was ich habe, ist nicht wirklich normal. Ich glaube, in diesem Zusammenhang darf man das sagen. Es ist nicht wirklich normal, was ich habe. Es ist gesellschaftlich geächtet. Ich darf mich auf gar keinem Fall irgendjemandem anvertrauen. Ich darf es auf gar keinen Fall ausleben, denn zerstöre ich das Leben eines anderen Menschen dann zerstöre ich vom, wahrscheinlich auch mein eigenes Leben, wenn ich auf, auffliege und bin lange im Knast, bin sozial völlig isoliert. Also halte ich die Klappe und mache auf jeden Fall nichts. So. Und dann kommst du in ein Forum mit 3,7 Millionen User-Accounts, wo alle gleich denken, wo alle sagen, guck mal, das kann man mit einem Kind machen und das und das, wo andere sagen, hey, cooler Missbrauch, den du da machst, kannst du nicht auch noch das mit deiner Tochter machen? Und dann sagen die, ah ja, gute Idee, und so weiter und so fort, wo dir, wo dir suggeriert wird, du, die Kinder, die wollen das. Ja, Die Gesellschaft hat es nur noch nicht begriffen, aber die Kinder, die wollen das. Ja, So wird da gedacht. Das heißt, du kommst in einen Resonanzraum, in dem es überhaupt keine Kritik mehr gibt. Und da ist es psychologisch, sagen zumindest Fachleute, ich kann das nur wiedergeben, sagen, dass es relativ wahrscheinlich ist. Wir können jetzt nicht sagen, jeder, der da drin ist in diesem Forum, ist automatisch wird automatisch selber zum, zum Missbraucher. Aber wir können sagen, dass die Hemmschwelle sinkt und dass es natürlich wahrscheinlich ist, dass es einen bestimmten Anteil an neuen Täterinnen und Tätern gibt, den du produzierst, indem du diese Foren so groß werden lässt und so radikal werden lässt. Das heißt, dieses Täterfinden-Argument ist dann halt, wird dann halt irgendwann ad halt absurdum geführt, wenn du Infrastrukturen am Leben lässt, die dazu dafür sorgen, dass es neue Täter gibt und mehr Täter gibt.
1: Ist damit eigentlich ein Businessmodell verbunden? Also sprich, zahlen die Nutzer für die Medien in irgendeiner Weise? Oder ist das halt so von, ich sag's mal despektierlich, von Pedos für Pedos?
2: Ähm, also ich kann nicht für alles. Ach, sprechen. Ich blicke okay. so logischerweise auch nicht den.
1: Nee, immer, immer nur
2: das, das, das Forum, das ihr jetzt quasi kennengelernt genau, in habt. In diesem Forum wird nicht bezahlt, in aller Regel. Nee. Also da wird. Ähm, oh, das hätte ich das nicht ist, gedacht. Da wird äh, kein Geld mitgemacht. Das ist ähm, relativ hierarchisch, würde ich sagen, dort. Ähm, also man, man, man schwört sich ein auf eine Sache und es ist relativ hierarchisch organisiert. Es gibt dann Administratoren, es gibt Moderatoren, es gibt ähm, die Heavy Uploader ja. ähm, und so weiter und so fort. Jeder hat seine, jeder hat seine Sache und ähm, es ist ein richtiges Gemeinschaftsgefühl, würde ich schon fast sagen, was da geschürt wird. Alle gemeinsam für die Sache. Die Gesellschaft verstößt uns doch eh schon. Hier müssen wir zusammenhalten. Ähm, und ähm, nee, gezahlt wird nicht. Ähm, ich kenne die genauen Gründe auch nicht. Ich glaube, es sind letztlich mehrere. Ich, also das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Das Erste ist das es wäre ein Sicherheitsrisiko. Auch etwas, was man
1: zurückverfolgen könnte.
2: Und genau, das Erste ist ein Sicherheitsrisiko. Ähm, auch Sachen wie Bitcoin und so weiter, den wird dort in aller Regel nicht äh, getraut. Mit anderen Kryptowährungen wird man mal sehen müssen, wie sich das ähm, entwickelt. Die bieten natürlich noch mal mehr Anonymität. Um, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, naja, das Darknet ist zensurresistent. Du, also wie willst du, das? hat die Frage habe ich mir gestellt, so ein bisschen, wie würdest du denn da überhaupt Copyright durchsetzen wollen? Also natürlich wird da geklaut, was das Zeug hält und geteilt, was das Zeug hält. Also ich glaube, wenn da einer was kaufen würde, dann wäre das halt zwei Tage später wahrscheinlich eh überall. Um, du kannst es ja dann wirklich da nicht nicht löschen, so deswegen ähm, ja, ist es, ist es eher so, dass da, ähm, dass es alle für die Sache machen.
1: Also ich, ich beobachte ja durchaus ähnliche Foren, allerdings in anderen Graubereichen, wo die rechtliche Situation nicht so kritisch ist, also hm. dass du hast dich da ja auch selber in ein sehr großes rechtliches Risiko begeben. Ähm, und äh, wir, wir als Hobby-Security-Menschen äh, äh, werden da dem noch mehr ausgesetzt.
2: Ähm, ja, definitiv.
1: Aber es, es gibt zum Beispiel einen äh, Marktplatz für Leaks, die halt irgendwelche Hacker äh, aus Firmen rausgetragen haben und so weiter. Und mhm. da gibt es teilweise vorhin interne Währungen, da gibt ist äh, auf jeden Fall, also da ist ein Businessmodell dahinter, dass die halt ihre Leaks verkaufen. Die tauchen irgendwann äh, auch auf dem freien Markt auf. Davon profitieren halt auch so Services wie das HPI oder äh, mhm. Have I Been Porned. Aber das dauert halt eine Zeit lang. Ne? Und dann sind die, die meistens auch verbrannt, weil sie schon ein paar Mal durchgenudelt worden sind. Äh, insofern ähm, geht das, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das möglich wäre. Aber wir wollen hier auch niemanden auf dumme Gedanken bringen. Äh, ich hätte nur gedacht, dass damit eben auch die Anbieterseite befeuert wird. Ähm, je größer hm. das Forum wird, dass, dass die meinetwegen da auch die Möglichkeit haben, äh, ja, nicht nur vielleicht ihre eigenen Neigungen auszuleben und dafür Anerkennung, in Anführungsstrichen, in der Szene zu bekommen, sondern eben ja. auch einfach knallharten Businessmodell dahinter hätten.
2: Ja, also wie gesagt, ich also in diesem, die, die, die Masse in diesen Foren nicht. Ich habe auch gehört, dass es solche Dienste auch gibt, also auch für Pädokriminalität, aber deutlich kleiner. Und das ist, also was, was ich gehört habe, ist, dass es dann eher wirklich sehr, sehr individuell ist also das dann also das liest man auch hin und wieder schon mal so ähm, dass halt User schreiben so hey ich wäre bereit zu zahlen für für Content den man den man äh, den es noch nicht gibt ähm, schreibt mich an so ne? also mhm. ich glaube das weist nochmal auf einen wichtigen Punkt hin auch von diesen von diesen Foren diese Foren sind natürlich eine die haben einerseits die Funktion, dort Content zu vertreiben, die sind, finde ich, aber mindestens genauso wichtig für die Vernetzung. Ja, also wieder aus diesem Gesichtspunkt, du kannst dich ja offline nicht vernetzen. So, und ich bin, ich denke mal, so geht es uns dreien hier allen so, wir sind größte Fans des Internets so, aber wenn man das sieht, dann fragt man sich schon einmal kurz, puh, war das wirklich so gut für die Gesellschaft, dass es das Internet gekommen ist, aber in dem Bereich kann man das nicht wegdiskutieren, dass dass es dort Vernetzungspotenziale gibt, die es so in der analogen Welt bei diesem Thema nicht gibt, mhm. was uns aber auch wieder dahin bringt, okay, kann man das verantworten, ähm, ja, dass man so dass man sowas so lange einfach ähm, einfach gewähren lässt, ist Gibt das Argument, was man hört, wenn man mit Leuten spricht, die dort ermitteln, naja, dass wenn wir dort, wenn es diese Vernetzungsorte nicht gäbe, dann würden sie sich noch weiter zurückziehen, dann würden sie sich noch weiter abschotten und es wäre noch schwieriger für uns, sie zu beobachten. Mhm. Ich gebe das einfach mal wieder. Ähm
0: es ist erstaunlich, wie sehr die Argumentation sich ähnelt, ähm, wenn man auf äh, auf den Bereich der Terrorforen ne? Also mhm. es gab ja damals, ähm, als Al-Qaida hochgegangen ist, äh, gab es ja die ganzen hier Terrorvideos. Und da wurde auch mal gesagt, also, ja, wir können da ja nicht rein in die Foren, weil wenn wir das machen würden, dann würden die Leute, die diese äh, Videos uploaden, noch weiter in den Untergrund gehen. Und sich noch mehr verschanzen ähm, und noch mehr Sicherheitsmaßnahmen letztendlich zwischen uns und ihrer Verfolgung packen. Ähm, es ist auf der einen Seite erschreckend, äh, wie sehr die Argumentation sich ähnelt. Und das ist ja nicht nur nicht nur jetzt bei Terror, sondern es hat man ja wirklich in vielen Gebieten, dass äh, eine solche Argumentation benutzt wird. Äh, auf der anderen Seite aber auch erschreckend einleuchtend. Und das ist ja, nicht, nicht, nicht einfach wahrscheinlich zu befra äh, zu beantworten, die Frage nach dem Warum ähm, oder was ist der beste Weg, besser gesagt, die Frage ist ja nicht, nicht das Warum, sondern die Frage ist ja wirklich, äh, was ist die beste Handlungsweise, die wir als Gesellschaft einen Tag legen könnten und ich glaube, das ist eine Frage, die wir, defin also heute Abend mit Sicherheit nicht, <lacht> ich zumindest nicht mehr, ähm aber wahrscheinlich auch in naher Zukunft noch nicht so richtig beantworten können, zumindest nicht abschließend. Weil das Risiko eben der, ich nenne es mal Einbunkerung, besteht. Und klar, wenn jemand nichts sagt, dann kann ich auch nicht verknacken. Das ist...
2: Ja, ich bin da bin ein bisschen, ich sehe diese, diese Möglichkeit auch, dass das passiert. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass Menschen sich nur dann im Untergrund vernetzen können, wenn sie sich irgendwie, also irgendwie musst du zusammenfinden. So. Also ja, da, gerade im Darknet. Also Da bin ich auch ganz also, bei dir. Da, ja, da stimme also, ich dir
0: auch völlig zu. Ja, also um, um Himmels Willen. Nicht, dass man mich hier jetzt falsch versteht, um Himmels Willen bitte nicht. Äh, nee, nee, also ich, aber
2: ich, aber du, du hast natürlich ein Recht, dass das sieht man auch manchmal, dass sich dass da manche User-Accounts offenbar schon seit, seit Jahren kennen und Foren überdauern und so weiter und du weißt ja überhaupt nicht, was die, was die sonst noch tun. So, also das ist, das ist auf jeden Fall so. Und gleichzeitig ist, ähm, ja, sind einfach diese Anlauf, Anlaufstätten so, so groß geworden. Das war auch so ein bisschen etwas, was ich über die Recherche, so das ist so meine, meine persönliche Lehre daraus, dass ich gar nicht so sehr beurteilen kann, ob diese Strategie, dahinter steht ja im Prinzip die Strategie hinter der aktuellen Praxis, okay, wir haben beschränkte Ressourcen und wir stecken alles da rein, um diese Plattform ab, äh, runterzunehmen, denn dann haben wir A, Leute, die wir dafür hinter ähm, Gitter bringen können, wenn wir es ihm beweisen können. Das heißt, die Leute können das nicht wieder machen. Das hat auch einen abschreckenden Effekt auf die Szene. Und mit dem, damit ist ja auch die ganze Plattform an sich weg. Ja, das heißt, wenn, wenn, wenn mir ein Schlag gelingt, dann muss ich nicht jeden Link irgendwie löschen und jeden Tag oder so, sondern das ist einfach alles weg. So. Ja, und ich hätten kann. Hätten Sie es mal angeguckt, hätten Sie es besser gewusst. Ja, also, das wollte ich gerade sagen. so ich, ich habe meine persönlichen Zweifel, ob die Taktik jemals so ergiebig war, aber ich kann es nicht beurteilen, weil ich einfach, ich war vorher nie einfach da. So, wir haben es jetzt für diese ähm, Recherche zum ersten Mal gesehen und jetzt kann ich nur feststellen, so wie es im Moment aussieht, dass diese Foren, immer größer werden, das kann man schon nachzeichnen, wenn man dort sieht, dass sie also wirklich Userzahlen haben, die noch vor wenigen Jahren undenkbar waren, dass selbst die User dort schreiben, Alter, was ist, diese Foren, die sind so krass geworden, mittlerweile, du kriegst zu jeder Tag- und Nachtzeit immer alles, für jeden Geschmack ist irgendwie was dabei, ähm, äh, dass, dass einfach dieses Argument im Sinne von okay, wie, wie, wie wir lassen die jetzt mal im Zweifel dann auch über einen längeren Zeitraum stehen, weil wir eben äh, das hinkriegen müssen, dass wir alles abschalten. Das zieht halt nicht mehr, weil du es gibt halt längst nicht mehr nur das eine Forum. Ja, wir waren jetzt in dem Großen, aber das ist sozusagen da verrate ich jetzt auch keine Geheimnisse, wenn, wenn ich sage, naja, wenn ein abgeschaltet wird, dann sind die schon alle in den, in den anderen angemeldet und sagen halt, okay, dann ist das jetzt halt unsere neue Nummer eins. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, worüber man einfach diskutieren muss, vor allen Dingen politisch. Ähm, ist das noch die richtige Strategie für diese, für diese Massen an Inhalten, die es vielleicht sofort, zehn Jahren oder so, also der erste große Fall, der dann auch den deutschen Behörden ge äh gelungen ist, war Elysium. Äh, das war, glaube ich, 2015, 16 müsste das wahrscheinlich gewesen sein. Ähm, und ich kenne auch das Darknet noch aus der Zeit. Wie gesagt, ich war da nicht in diesen Foren aktiv, aber da war das Darknet schon echt auch noch viel, viel langsamer. Da war noch weniger los und das Tornetzwerk an sich war auch langsamer. Ähm, kann schon sein, dass es damals auch weniger Foren gab und dass man damit damals dann mehr erreicht hat. So, aber jetzt muss ich wirklich sagen, naja, wenn ihr wenn ihr da ein Forum abschaltet, dann ähm, dann dann bringt ihr nicht so viel. Und wenn ich das noch sagen kann, das konnten wir ja sogar jetzt nachzeichnen in dieser Recherche, denn das dem BKA ist es ja gelungen, ähm, im April diesen Jahres die diese Plattform Boystown nannte die sich abzuschalten. Das war ein großer Erfolg und Boystown funktionierte nach genau dem gleichen Prinzip. Ja, also du hast die Darknet-Seite mit den Links und die Links führen aber ins Clear Web und wir konnten jetzt halt nachzeichnen, dass vier Tage nachdem die Behörden Boystown abgeschaltet hatten war eine sehr große Teilkopie, also genau das, was ich eben gesagt habe, war dann in einem mhm. anderen Forum. Die stand dann halt da, dann wurde gesagt, so hier ist Boystown wieder, jetzt guckt euch das mal schnell an und, und pflegt sozusagen die Links hier in dieses Forum ein. Und das für mich wirklich schockierend, und da gibt's, dafür gibt es für mich einfach kein einziges Argument mehr, ist, dass diese Links die auf Servern sind, die das BKA dann beschlagnahmt hatte, dass auch die nicht gemeldet wurden. Ja, Das heißt, da wurde ein Forum abgeschaltet, da hatte man die Leute, auch diese Links wurden über Monate nicht gemeldet. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt mittlerweile gemacht haben, bis vor zwei Wochen haben die es nicht gemacht. Also, das heißt, sie haben...
1: In der Regel haben denn auch ein paar Teammitglieder noch irgendwie ein Backup von dem Forum und wie du schon sagtest bauen sowas Ähnliches wieder aus das gibt es auch in anderen kriminellen Szenen ja genau gleichzeitig muss man
2: muss man ja sagen diese Kopie von Boystown würde sofort wertlos werden wenn du diese wenn du diese Inhalte meldest ne? bei den bei den Hostern. Und, ey das muss ich euch nicht erzählen das ist du und, du, hast und vor ein, allen du hast einen Server von dem Forum da sind Links im, im Cle als clear -Text, irgendwie als href oder so gepostet. Das ist eine Sache von fünf Minuten. <lacht> Dann hast du alle Links in diesem Forum. Die lässt du dir, die lässt du dir alphabetisch sortieren und schickst die per E-Mail an die Hoster. Dann sind die weg. Ja. Die sind einfach weg.
1: <lacht> du sagtest ja, ihr habt Sand ins Getriebe geschüttet. Ich glaube aber, der, der größte Effekt, den ihr da erzielt habt, ist auch, dass sich die Nutzer in dem Forum halt überhaupt erstmal beobachtet gefühlt haben. Ne? Wenn, wenn die halt so lange da relativ ungestört in ihrer Ecke in, im Datennet gesessen haben, dann ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass sie eh ein bisschen nachlässig geworden sind. Es gibt halt in auch wieder in anderen Szenen, so Empfehlungssysteme, da kommt man halt nicht rein, es sei denn, man wird von jemandem empfohlen mhm. ähm, und der haftet dann auch dafür, wenn der andere Blödsinn macht und so weiter. Mhm. Also da da ist schon richtig auch eine gewisse OPSEC, um zumindest zu versuchen, eine Zeit lang die Ermittlungsbehörden da rauszuhalten. Ähm, aber du sagtest, du hast einen äh, IT-Security-Hintergrund, ähm, Hast du einfach mal dir das Forum, also bevor ich das frage, muss ich mal äh, einen Schritt zurückgehen, ähm, auch in einer Reportage von Steuerung f äh, da ging es um X-Hamster oder X-Hamster, mhm. konnte man ja. sehen, dass halt die Peer-to-Peer, -Peer, also die private Kommunikation nochmal eine ganz andere große Rolle spielte, also das, das Forum war im Prinzip nur so das, das halböffentliche und im Privaten wurden dann halt, wurde der richtige Stoff getauscht, so. Ja. Ähm, da ging es halt um äh, Fotos auf Festivals und, und Videoaufnahmen auf Toiletten und Festivals von Frauen ja. und so weiter. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass das etwas ist, was ihr noch gar nicht sehen konntet, weil es halt wirklich dann nur im Privaten innerhalb des Forums abgeht. Hast du mal, wenn du sagst, du hast einen äh, Hintergrund in it security dir das Forum ein bisschen angeguckt. Äh, welche Versionen, eventuell bekannte Schwachstellen, Komponenten, irgendwas in der Richtung?
2: Haben wir natürlich gemacht. Ähm, ich will jetzt dazu ehrlicherweise nicht so sehr ins Detail gehen, weil wenn man sowas weiß, findet man, findet man so ein Forum deutlich einfacher. <lacht> also welche Forum-Versionen werden da benutzt und so weiter. Ähm, ich kann vielleicht so viel sagen, dass aus einer IT-Security-Perspektive fand ich es spannend, dass du eine technische Elite hast, die es schon ziemlich drauf hat, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Klar, wenn du wenn du in der Lage bist, als Admin ein paar Jahre lang so ein Ding betreiben zu lassen, da geht, also da geht schon richtig Traffic durch. Ähm, ohne aufzufliegen, dann weißt schon einigermaßen, was du tust. Was aber auch total spannend ist, ist, dass die der regular user, sage ich jetzt mal, der da hinkommt, um sich Content zu ziehen, dass der in aller Regel einfach ein average User ist. Ja, die, die, da, da liest du genau solche Sachen wie ähm, ja, ich äh, keine Ahnung. Was, was ist PGP? Ich habe das gelesen, ich verstehe das nicht. Ähm, äh, viele Leute auch, also es geht bis hin zu, hä, hey, immer wenn ich diese Archive öffne, dann, ähm, dann springt mein Windows Defender an. Ähm, wie kann das sein? Wo dann die Elite sagt so, Alter, bist du wahnsinnig? <lacht> ähm, aber wo auch die Forenbetreiber selber sagen, ähm, Leute, macht euch, wir dürfen uns nichts vormachen hier. Irgendwie 95% der Leute haben keine Ahnung von IT. Und generell ist das alles relativ normal, will ich fast, will ich fast schon sagen. Also auch ich glaube, PGP die sind ist halt
1: auch ganz normale Leute. Also ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Genau, Dies eine Prozent genau. von dem du sagst. Das wird halt, äh, da wird der Bankdirektor dabei sein, einfache Arbeiter, pubertierende Jugendliche, äh, die dann abends vielleicht nochmal, ähm, wenn die Familie schläft, äh, im Internet auf den Schmuddelseiten surfen, so nach dem Motto. Und äh, in der Regel so viel Ahnung von OPSEC haben, wie ja die Leute, denen Stefan und ich auch immer die, Rech die Rechner reparieren müssen. <lacht>
2: Ganz genau. Nee, also äh, genauso ja. ist, ist auch mein, mein Eindruck, was ich interessant war, fand, dass sogar PGP total wenig verbreitet ist. Also, dass das, ähm, es gibt zwar so ein paar PGP-Keys, die getauscht werden, aber auch das. Ist, äh, also hätte ich jetzt aber zum Beispiel gedacht, dass, dass da alle natürlich alles nur über PGP geht. Nö, auch das wie in der Gesellschaft, ja, ein paar machen es, aber die allermeisten ist kompliziert.
1: Aber die Foren-Admins, äh, beherrschten ihr Handwerk und da war jetzt nicht mal eben einfaches Nein, Einkommen. Das ist ähm, Habe ich so verstanden.
2: Die wissen, was sie tun. So würde okay. ich es mal sagen.
1: Denn es, es gibt ja auch durchaus Fälle, wo dann eben ich glaube, hier Parler war ja ein großer äh, Fall von dem alternativen äh, Trump Social Network, mhm. äh, wo dann einmal alles aufgemacht wurde und man dann eben auch die Einblicke in die private Kommunikation bekam.
2: Ja. Mhm. Nee, Also ähm, also ich kann jetzt vor allen Dingen über dieses eine Forum äh, sprechen und die ähm, da äh, wissen die schon echt, was sie tun. Ja.
0: Ich habe jetzt mal kurz eine Frage zu den Nachwehen der Reportage. Mhm. <lacht> ähm, und zwar, ich gehe mal davon aus, dass es, es Reaktion gab auf die Reportage. Ähm, die Frage ist, wie sahen die Reaktionen aus? Ich meine, das, was ich mitgekriegt habe, ist, ähm, du hast, ich gehe mal davon aus, wir sind nicht das zweite Interview, was es gibt zu dem Thema, sondern du hast mehr Interviews gegeben, wette ich drauf. Könnte sein, ja. <lacht> <lacht> ähm, es gab Berichterstattung. Aber gab es sonst noch irgendetwas, was als
1: Reaktion gekommen ist? Vor allen Dingen, habt ihr rechtlichen Trouble bekommen? Das wäre eine Frage, die mir in dem Kontext auf der Seele brennt.
0: Mir auch, ich wollte sie so, nur nicht so direkt stellen.
2: <lacht> <lacht> ähm, also zu dem, Letz-, zu dem rechtlichen ähm, kann ich einfach nichts sagen. So, da bitte ich einfach um Verständnis. Kein Problem. Ähm, aber noch sitze ich hier, So viel vielleicht. <lacht> ähm, nein, aber das... Ähm, da wäre unser Justiz sehr böse, wenn ich jetzt hier nee, alles. Äh, etwas sage. Mhm. Ähm, tatsächlich, was mich, ähm, was mich am allermeisten gefreut hat, waren eigentlich zwei Dinge. Erstens, das hat uns alle echt bewegt, dass uns mehrere Missbrauchsopfer geschrieben haben, die gesagt haben, äh, wie sehr sie das bewegt, diese Geschichte, im Positiven wie im Negativen ja, wie fassungslos sie sind, ähm, zu hören, dass, dass die Polizei einfach die Momente oder Material, auf denen die Momente dokumentiert sind, an denen diese Personen die schlimmsten Momente ihres Lebens hatten, dass die da halt so stehen gelassen werden, aus Ressourcengründen, aus Taktik. Dazu gab es jetzt auch das ist relativ frisch, das war Anfang dieser Woche, hat sich äh, ein breites Bündnis aus Psychologen, Kinderschutzbund, wirklich erwiesene Fachleute, ähm, haben eine Stellungnahme rausgebracht, in der sie sich fassungslos geäußert haben und die haben auch noch mal den Punkt gebracht, den, der war mir so auch nicht bekannt, die gesagt haben, wie wichtig es ist zu löschen, weil, ähm, weil du mit der... Aufarbeitung sich auch mit dem Abschluss von solchen Erfahrungen nur dann beginnen kannst, wenn das vorbei ist. Also, Aber wenn du weißt, dass es sein kann, dass sich jetzt gerade in diesem Moment jemand ein Video ansieht, auf dem du missbraucht wirst und sich dabei selbst befriedigt und dabei sich totlacht oder so, dann ist das einfach retraumatisierend jeden Tag und die haben halt einfach nochmal sehr stark gemacht, dieses Expertenbündnis, aber eben auch die, die, die Betroffenen, die, die uns da geschrieben haben, dass das einfach so, 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 so wichtig für die ist. Man weiß schon, man ahnt schon irgendwie, okay, es, das Internet vergisst nichts und man weiß es nie mit Sicherheit, ob das alles weg ist, aber man muss es halt wenigstens versuchen und bestmöglich machen und das den Leuten so schwer wie möglich machen. Also das hat mich es ähm, hat uns alle wirklich schon echt äh, auch, ähm, also es war schon wirklich cooler Lohn, so also ne, klar, man macht das das ich, ja. Geld man macht das alles irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen und auch für die Sache und so, aber das waren schon, das hat schon hat schon echt gut getan, kann ich einfach mal so sagen, dass man das, dass man das so bekommt von, von, von Leuten. Ähm, eine andere Reaktion war total interessant, dass mehrere Dutzend, mehrere Dutzend Menschen, mindestens über 50, ähm, mit IT-Hintergrund uns geschrieben haben und gesagt haben, coole Sache, ähm, wir wollen das auch machen, wir helfen euch. Ähm, hierzu kann ich nur einmal auch dann hier in einem Technik-Podcast Folgendes sagen, ihr seid alle freie Menschen und könnt am Ende machen, was ihr wollt. Ich weise euch nur darauf hin, wenn ihr das tätet, wäre es illegal. Ja. Denn ich habe am Anfang gesagt, schon der Versuch, der Suche danach ist illegal, ist eine Straftat. Und das gilt auch für Menschen, die das im, Be im besten glauben und mit den besten Zielen machen wollen. Das heißt, ich kann allen nur dafür abraten, das selber zu tun. Wir haben, wie gesagt, das getan aus journalistischen Erwegründen und wir machen da jetzt auch nicht täglich weiter und meinen, wir außer wir jetzt das Internet, wir haben das einmal gemacht, als Proof of Concept sozusagen, im Sinne von, hey, es würde gehen, wenn ihr es nur machen wolltet, es würde gehen. Und jetzt ist, und das ist meine feste Überzeugung, jetzt liegt der Ball bei der Politik, Schrägstrich bei den Behörden, denn es kann nicht die Aufgabe sein von ein paar Dutzend motivierten IT-Lern so ein Problem zu lösen. Das ist eine zutiefst äh, staatliche Aufgabe und das müssen die jetzt machen. Oder sie machen es nicht, aber dann müssen wir als Gesellschaft darüber streiten, ob wir das gut finden. Aber das ja, ist etwas, das, was in der öffentlichen Hand liegen muss.
1: Die Situation ist ja jetzt die, dass quasi nur die Polizei das wirklich straffrei machen kann. Also ich, ich denke mal, die haben eine Ausnahme, auch wenn sie so äh, solche Foren halt hochnehmen, dann müssen sie da drin ja recherchieren ja. und das wird schon rechtlich abgesichert sein, aber jeder außerhalb der Polizei ähm, macht sich dabei strafbar, wenn er das macht. Das Also die, der Versuch der Suche schon strafbar ist, wusste ich nicht. Aber spätestens, äh, wenn solches Material auf deinem Rechner landet, bist du im höchsten Maße strafbar. Und ich meine, allein wenn man ein Bild im Internet anklickt, dann landet es schon auf deinem Rechner. Also das Thema ist hochsensibel. Ähm ich könnte mir vorstellen, dass Ausnahmen für irgendwie Kinderschutzorganisationen genau. oder sonstige Stellen gibt. Das muss ja gar nicht mal die Polizei machen. Wir haben auch im, im Bereich der Urheberrechtsdurchsetzung äh, sind es ja auch andere Stellen, die dann eben äh, daran arbeiten. Und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man das auch in andere Hände geben kann. Also die Arbeit, die ihr gemacht habt, äh, in Hände, die sowieso sich gegen oder für die Opfer einsetzen, die eine starke Motivation dafür haben. Aber dafür müssten halt jetzt Ausnahmen geschaffen werden, wenn man das so machen wollte. Oder es müsste halt wirklich die Polizei in die Lage versetzt werden, auch das zu tun oder die Prioritäten geändert werden.
2: Genau, also wie du es sagst, ist es schon richtig. Ich glaube tatsächlich, wenn man sich die Rechtslage anguckt, muss da... Wir haben das natürlich auch geprüft. Ich glaube tatsächlich, dass kein einziges Gesetz geändert werden müsste, denn ähm, du hast es schon ganz richtig gesagt, ähm, natürlich muss, äh, muss irgendwie die Polizei und muss eine Staatsanwaltschaft da auch reingucken können ähm, im Sinne der dienstlichen Pflichten in so ein Forum. Das gleiche gilt tatsächlich für Kinderschutzorganisationen, äh, die dazu eben, ich jetzt eigentlich jeder Mitarbeiter einer Kinderschutzorganisation da rein, aber die dann eben solche Programme haben und eben von den von den Polizeien beauftragt werden. Ähm, und eben, so, so gehen wir davon aus, eben auch wir, wenn wir bestimmte Standards einhalten, die wir eben einhalten bei unseren Recherchen. Ähm, also wir berufen uns da letztlich alle auf, den, auf, auf ähnliche Paragraphen, nicht auf den gleichen, aber auf ähnliche. So, und dass man jetzt eine illegale Seite dann aufrufen kann und ähm, da bin ich der Meinung, ob da jetzt ein Polizeibeamter ähm, einen Link markiert Rechtsklick, Kopieren und irgendwo Einfügen drückt oder ob ich mir ähm, einen kleinen Crawler baue, der da durchflügt, das ist letztlich völlig egal. Ähm, das heißt, da muss eigentlich nichts geändert werden. Es ist eine reine das ist eine reine politisch-strategische Entscheidung, was man machen will und was man nicht machen will. Das ist, ist so, glaube ich.
0: Sven, hast du noch Fragen?
2: Oh
1: ja. <lacht> ich
0: meine, letzt, weil äh, ähm, Entschuldigung, dass ich jetzt so wenig Fragen insgesamt gestellt habe, aber du hast wirklich mal Gesamtfragenkatalog abgearbeitet für mich. Das
1: war super. Ja, ich also ja, ähm, ein, eine Sache hätte ich aber noch. Ja. Und zwar, wir haben ja jetzt erlebt, wie der Cyberpunker, äh, Cyberbunker hochgenommen ja. wurde. Die haben ihren Kunden Bulletproof Hosting versprochen. Wir, wir uns interessiert nicht, was was ihr da hostet, aber äh, keiner kommt an eure Server. Das wäre doch der ideale Server gewesen, um auch größere Datenmengen äh, dieses Forums da äh, im Datennet dann unterzubringen. Oder kommt da wieder der Kostenfaktor ins Spiel, wenn das kein das Ganze kein kein Businessmodell hat?
0: Nee, das kann genau, ich werden. Also, wenn, so. wenn, wenn ich darf. Ja, dann. <lacht> ähm, das Werbeversprechen vom äh, Cyberbanker äh, sowie auch von einem fast allen äh, Bulletproof-Hostern ist, du kannst machen, was du willst, nur keine Kinderpornografie.
2: Mhm, genau. Das ist, ah, okay. das ist das ist das eine. Ähm, genau, dass auch die sagen, ähm, nee, Kindesmissbrauch äh, ist, ist hier raus. Natürlich könnte man dann, müsste man eigentlich sagen, naja, aber hier könnte ich es ja gar nicht wissen. <lacht> ähm, ich ich glaube, dazu diesem Argument, was, was ein richtiges Argument ist, äh, das haben aber ehrlicherweise natürlich alle. Also, <lacht> ich habe keinen Host jetzt erlebt, der gesagt hat, yo, äh, könnte auch hier hochladen. Ähm, ich glaube, das Hauptargument ist, sie müssen es ja gar nicht im Moment. Also, ja, okay. wenn ich, ne, wenn wenn nicht, ich, einen Koch, wenn ich einen, wenn der Schule ich macht einen, schon. Ja, klar, dann müssten sie sich was, dann müssten sie sich was äh, einfallen lassen. Was man schon sagen kann, ist, dass allein durch unsere Recherchen hat jetzt ein Hoster seinen Dienst eingestellt, ähm, der über Jahre missbraucht wurde. Die sind, die sind vom Hocker gefallen, die sagen, was zur Hölle ist hier los gewesen auf unserem Server? Ähm, und haben gesagt, sie können das ethisch nicht mehr vertreten. Also die haben das wirklich so argumentiert, wenn es so ist, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass Polizeibehörden uns diese Inhalte melden und wir das jetzt wissen, dann können wir es mit unserem Gewissen nicht vereinbaren, dass das dann abgelegt wird. Weil wir müssen ja davon ausgehen, dass uns das weiterhin nicht gemeldet wird. Und dann würden wir es ja sozusagen zwar nicht rechtlich vielleicht haftbar gemacht werden, aber moralisch fühlen wir uns jetzt dann verantwortlich. Und das finde ich auch schon das ich ein krasses Statement. Ich meine, die haben halt ihre Firma dicht gemacht, deswegen. Ja. Ähm, und ähm, naja, im Moment, um auf die Frage zurückzukommen, im Moment Müssen sie nicht ähm, das machen und diese Kostenfrage spielt natürlich auch immer mit rein. Ne? also Man will sehr, sehr, man will sehr, sehr ungern nur mhm. irgendwo was zahlen. Deshalb Reden ich mich auch immer den, frage. Ja. Ja?
1: Reden wir bei den Hostern äh, über stinknormale Web-Hoster oder geht es um diese äh, One-Click-Hoster, wo man halt seine Dateien einfach anonym hochladen kann und dann halt einen Permalink bekommt, über die man die wieder runterladen kann. Also, die werden halt auch gerne für Raubkopien von Filmen eingesetzt und, und allen möglichen anderen Material, das halt nicht so brisant ist, aber eben auch nicht gerade erlaubt.
2: Genau, also, genau, weil die, die du jetzt zuletzt äh, genannt hast, diese One-Click-Hoster, die, ah ja.
1: und die, sind. die haben, ich meine,
2: das, das sind ja nun
1: auch keine Kinder von Traurigkeit und die haben ihren Laden dicht gemacht aus ethischen Bedenken.
2: Ja, das das also zeigt mal wieder, wie, davon, wie geächtet
1: ne? das ganze Thema ist. Ne?
2: Genau, genau. Ja, und was ich, was ich halt vor allen Dingen, also meine erste Arbeitshypothese war ja, ja, okay, du bist in diesem Forum, die Inhalte stehen hier seit teilweise mehreren Jahren. Okay, das, das wird jetzt genau das sein, was du immer hörst. Ja, Server stehen im Ausland, man weiß nicht, wer dahinter steckt. Man kann keinen erreichen, die reagieren halt nicht. notice und take funktioniert nicht. so Das bei Gehst ja nicht davon aus, dass die Polizei das löschen könnte und aber nicht macht. Ähm und ähm, ich kann jetzt wirklich sagen, wir haben, äh, wir haben viele, viele Hoster angeschrieben, alle haben gelöscht, alle. Also kein einziger hat nicht reagiert. Ja, bei,
0: <lacht> bei 13 Terabyte äh, alter Schwede. <lacht> also allein, allein ich gehe mal davon aus, ihr habt sie per E-Mail angeschrieben. Aber allein die Datenmenge der E-Mails muss ja auch immens gewesen sein.
2: Das war tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise, das ist noch eine kleine Anekdote, die habe ich bisher noch nie erzählt. Aber das ist tatsächlich eine, es ist alles ein trauriges Thema und so und gleichzeitig passieren auch witzige Dinge. Genau das, was du gerade gesagt hast, diese E-Mails waren, natürlich riesig, ja, da waren das, also in einer E-Mail standen, glaube ich, 28.000 Link und dann ein Link pro Zeile, das heißt die sind ein paar Kilometer lang, so, und dann hatten wir natürlich unsere Systeme laufen und wollten natürlich Reaktionszeiten messen, so, und haben, ne, haben natürlich geguckt, okay, jetzt haben wir abgeschickt, und dann haben, haben wir dann halt die Links, die wir abgeschickt haben, haben wir durchlaufen mhm. lassen. Und dann gab es halt, dann gab es eigentlich immer, das, das System war immer, du hast dann gesehen, ah, okay, jetzt haben sie offensichtlich die Mail geöffnet, die schnellste übrigens nach 42 Minuten, ähm, da war alles weg, so, und dann siehst du, okay, jetzt, von jetzt auf gleich, wird alles wird alles sozusagen offline gestellt. Und bei einem Hoster waren halt irgendwie so, ein Drittel war weg und zwei Drittel nicht. So, und das dann, das dann über mehrere Stunden, so, und dann habe ich den halt irgendwann so geschrieben, ja, also sie haben ja reagiert, aber hier, das ist die aktuelle Zahl von, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, keine Ahnung, 10.000 Links funktionieren irgendwie, 1.000 nicht mehr, aber 7.000 noch und dann schrieb er zurück, nein, das kann nicht sein, ich habe alles gelöscht aus ihrer E-Mail, ich so, ja, habe ich nochmal nachgeguckt, <lacht> <lacht> sich raus, also,
1: stellte, sich,
2: stellte sich raus ja hat er gesagt ah okay ich habe jetzt geguckt mein E-Mail-Programm kann irgendwie nur 3000 Zeilen Ach, scheiße. darstellen <lacht> können Sie mir das bitte als TXT schicken und dann war es dann, äh, dann raus und das war ja das war schon einer der Absurditäten dieser, dieser Recherche wenn ich da so zurückblicke waren, waren die E-Mails zu lang um alles zu löschen Ach, du Scheiße. Das war wahrscheinlich Outlook. <lacht> Sorry. Das weiß ich ehrlich. Seitenhüb muss sein.
0: Ähm, okay, ich, also be bevor es jetzt mich, also ich gehe davon aus, äh, wenn ich Sven jetzt lassen würde, würde er wahrscheinlich noch die ganze Nacht mit dir reden. <lacht> war also doch eine gute Idee von mir. Finde ich gut. Ähm, ich gehe davon aus, die Überraschung ist geglückt.
1: Das ist sie auf jeden Fall. Ja, da, bin ja. Ich ja, da bin ich ja beruhigt. Alles Gute zu Weihnachten, Sven. Ich fand, ich fand das auch eine tolle Gelegenheit, mit dir reden zu können, aber wir haben jetzt mittlerweile Mitternacht und ich habe volles Verständnis dafür, wenn genau, wir alle drei weil wir so langsam mal zum Ende kommen wollen. Ich wollte mich
0: gerade sagen, wir haben schon äh, das, was abgesprochen war, maßlos überzogen und ich danke dir vielmals dafür,
1: Daniel.
2: Sehr
1: gerne. Ähm. Ja, von mir auch. Vielen Dank. Ich werde noch in den Shownotes die äh, Control-F-Doku da verlinken. Ist doch schon. Ist schon? Hast schon drin? Okay. Ich ja, bereite ich
0: das seit einer Woche richtig. vor.
1: Ah ja. Na gut. <lacht> Alles klar. Ja, vielen Dank. Äh, Viel, dass vielen wir mit dir reden Dank. konnten. Und dass wir nochmal aus erster Hand da so ein paar Details erfahren haben. Ähm, so die ganze Geschichte ist in, an anderer Stelle glaube ich sogar ein bisschen eingängiger erklärt, aber äh, gerade so die technischen Hintergründe und so, das finde ich immer sehr spannend, wenn man da nochmal nachhaken kann.
2: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Immer gern ja. wieder.
1: Uns auch. Und bleibt dran an solchen Themen. Das ist spannend.
2: Das I give was. my very best.
1: Es muss, es, es muss nicht gerade dokumentierter Kindesmissbrauch sein, um das äh, nochmal hinterherzuschieben. Aber ähm, ich glaube, sowohl die Polizei als auch äh, der Journalismus können so diese Grenzgänger zwischen Journalismus und IT-Verständnis sehr gut gebrauchen, weil ich glaube, von euch gibt es noch nicht so viele. Oder sehe ich das falsch?
2: Ähm, ich würde mich über Konkurrenz freuen. <lacht> Words. <lacht> <lacht> also, also, nein, das noch. sollte jetzt nicht so sein, dass ich der Einzige bin. Das, das klingt jetzt ja. so, als ob ich denke, dass ich der Einzige bin. So ist es natürlich nicht. Aber es könnte mehr Also, nein, es wäre schon gut, wenn da mehr, mehr mitmachen ähm, und sich also einfach noch, noch mehr daran trauen. Ist natürlich, verstehe ich auch, ähm, ist auch ein ethisches Ding, ne? Das, wollen sich viele einfach auch nicht geben.
1: Ja, es, es muss ja, wie gesagt, es muss auch nicht dokumentierter Kindesmissbrauch sein, aber ich glaube, es gibt viele Themen rund ums Internet, wo halt eine Mischung aus Journalismus und IT-Verständnis sehr hilfreich wäre, ähm, auch wenn es darum geht, äh, irgendwelche Vorstöße der Politik zu erklären und auf der anderen Seite auch so diese Grenzgänger zwischen äh, Ermittlungsbehörden und IT-Verständnis. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da auch viel zu wenig Wissen, Technologieverständnis vorhanden ist, äh, um die Arbeit in der Welt, in der wir jetzt leben, wirklich vernünftig machen zu können. Sei es, weil zu wenig Geld fehlt oder sei es, weil irgendwie die Polizei sich zu wenig um IT-Ausbildungen kümmert. Das da will ich gar nicht sagen. Aber also in, in beiden Bereichen, finde ich, ist das einfach noch viel zu wenig ausgeprägt. Und ich bin froh, dass es dann Leute wie dich gibt, die in, im Journalismus ähm, dieses Verständnis eben mitbringen. Und auch äh, die journalistische Seite das denen eben auch sehr gut erklären kann.
2: Vielen Dank.
0: Wir ja, haben zu danken
2: vor allem ich okay. hab's ja. Ja. Dann so, eine dann,
0: genau,
1: schöne ein Nacht, Daniel. Vielen Dank. Wir machen hier noch so ein bisschen Abmoderation und Blödsinn okay. zum Schluss, denke ich mal, Stefan. Wie immer.
2: Super, dann lege ich jetzt auf. Aber du ja? darfst
1: dann schon mal ins Bett gehen. Genau, geh ich, schon mal hoffe, ins Bett. Ich, nicht und zu früh und, raus.
0: ich hoffe, du kannst auch gut schlafen. gehe ich von aus. Und kriegst ausreichend Schlaf vor allem. Ja.
2: Okay, tschüss. Danke dir. Da. Tschüss. Ciao, Daniel. Tschüss.
0: Welcher ist jetzt? Achso, okay. Ach,
2: gut.
1: <lacht> Hurra, ich muss sie
0: auflegen. So, Sven, alles Gute zu Weihnachten. Vorträglich. <lacht>
1: Ähm, das ja, war das war das war mal eine Überraschung. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich bedauere es ein wenig, äh, das nicht gewusst zu haben, weil ich hätte mich äh, dein auf, war auf super. dieses Gespräch hätte ich mich intensiv vorbereitet. Genau, unser Gesprächspartner,
0: ähm, gerade übrigens, um das noch auszusprechen, ähm, war Daniel Busbrucker. Genau. Ähm, seine Seite ist, also seine eigene Internetseite ist verlinkt bei uns, äh, genauso auch wie ziemlich viele andere Quellen, <lacht> einfach ziemlich andere Fälle. unter anderem auch die Reportage ähm, bei Steuerung f sowie bei der äh, Tagesschau.de, äh, sein Interview bei Logbuch Netzpolitik, nein, Lage der Nation, ah oh,
1: Mensch ey, jedes mal ja wir, wir bringen unsere beiden Lieblingspodcasts immer durcheinander das ist halt so das ich ist beide keine, L an. Das keiner, das ist das von, Moment
0: Moment keiner von beiden ist mein Lieblingspodcast Ah ja stimmt ich weiß welcher <lacht> deiner ist Aber meines Aber, aber äh, ja mein Lieblingspodcast hat mich gerade beschenkt mit 238 Stunden Backlog yay danke vielmals und da kommt noch was ähm, da kommt noch mehr dazu so ein Scheiß äh, Oder und ich habe die falsche Maus <lacht> Ähm und ansonsten, äh, ja, guckt in die Shownotes, ähm, klickt mal hin, äh, vor allem guckt euch die Reportage an, sie ist wirklich gut. Äh, hätte ich nicht gedacht, das ist tatsächlich von, also ich habe einige Reportagen von Steuerung F gesehen, wo ich gedacht habe, so, was zur Hölle soll das? Ja. Ähm, da ist viel falsch und das war tatsächlich eine der ersten, die ich gesehen habe, ähm, wobei man auch sagen muss, ich kenne Steuerung F noch nicht so lange. Es <lacht> ist so, vielleicht vier Wochen, fünf Wochen, wenn es hochkommt. Ja. Ne, zu meiner ja, Verbreitung. Also das ist,
1: ist, ist, ich finde, es wechselt sehr stark. Es gibt halt sehr oberflächliche Sachen und es gibt halt äh, sehr gute Sachen. Ja. Also das hier äh, von Daniel ist auf jeden Fall eine der Besseren. Ja. Äh, wenn nicht die beste, äh, die von mir erwähnte X-Hamster-Geschichte -Hamster war auch schon ähm, gut gemacht, und da gibt es halt noch sehr viel Gutes. Also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Steuerung f ist halt so der der Bereich, in dem sich die jungen Kreativen austoben können. Und die, die es dann gut machen, die kommen dann auch irgendwann ins Fernsehen, der Öffentlich-Rechtlichen. Das wird bei denen ja immer noch so als Schritt nach oben gesehen. Von YouTube ins Fernsehen. Und die ist da. halt nicht nicht machen, die bleiben bei YouTube oder machen irgendwas anderes. Das scheint, ist so mein Eindruck davon. Ja, ja aber, also, um auf das Gespräch mit Daniel nochmal zurückzukommen, neben dieser sehr guten und auch sehr gut vorbereiteten Analyse und, und, ja, Reportage, die sie gemacht haben, sind mir aus dem Gespräch noch so zwei Zwei Fazitsätze äh, aufgefallen, die ich nochmal wiederholen wollte. Ja, bitte. Und äh, so, oder das eine ist halt so, die, dass er nochmal bestätigt hat, dass die Gefahr, dass harmlose Kinderfotos kopiert und für andere Zwecke missbraucht werden, real ist. Also, ähm, wir sind beide jetzt Eltern von kleinen Kindern. Und wir haben uns wahrscheinlich beide schon mal darüber Gedanken gemacht, äh, was veröffentlichen wir wo von unseren Kindern. Ich denke, die Antwort von dir ist äh, nichts nirgends. Danke. Ähm, wir waren am Anfang auch so, mittlerweile gibt es das ein oder andere Bild dann doch mal irgendwo. Ähm, <lacht> auf jeden Fall nicht nackt. <lacht> ja, Aber ähm, das ist wirklich, also ähm, das, das wird immer so als teilweise auch abgetan und ja, nun hab dich nicht so. Das ist doch nur an. Facebook. Nee, das ist genau, also diese Gefahr ist wirklich real ja, und ja. da will man nicht reingeraten. Und, also das war der eine Punkt und der andere, den hat er auch äh, ziemlich am Anfang gesagt ähm, und da musste ich an unsere damalige, was war sie denn überhaupt, äh, Zensursolar, und die Internetsperren. Klingt wie ein Asterix-Titel. <lacht> ähm, Daniel hatte irgendwann mal so im Nebensatz gesagt, als es so um dokumentierten Kindesmissbrauch ging, da kommt man nicht dran so vorbei. Also, weil er erzählt dir ja auch, du mhm. hast dieses Darknet-Forum, da sind Links ins ClearNet, aber eben Passwort, ähm, Passwort geschützte Archive, die du halt nur öffnen kannst, wenn du das Passwort eben auch aus diesem Daten mit hast. Und äh, 2009 äh, gab es ja diese Initiative von Ursula von der Leyen, die Netz-DNS-Sperren einzuführen. Ja. Jeder von uns, ich vermute mal 95 Prozent unserer Hörer und Hörerinnen wissen, wie man sowas umgeht und wie einfach das ist. Und äh, das war ein, ein riesengroßer Internetaktionismus, der ähm, einfach nur Blödsinn war und so viel ich weiß auch noch, wenn ich mich recht entsinne, durchgekommen ist und dann nie umgesetzt wurde oder so. Ja, da wurde
0: dann auch wieder abgeschafft, weil das Gegenteil bewiesen wurde.
1: Ah ja, weil, auf äh, jeden Fall die, eine
0: hieß der, es ja damals. Eine, eine der Kernaussagen ist, du kommst an die Serverbetreiber nicht ran, weil sie ja alle im Ausland sind, egal worum es geht. Da, damals hat sie ja zum Glück, zum Glück nicht mit der Thematik äh, ähm, argumentiert gehabt, sondern sie kam ja mit dem äh, Urheberrecht um die Ecke äh, und da haben dann mehrere Gruppen halt das Gegenteil einfach bewiesen und gesagt, äh, ganz ehrlich, hier kommt, da vorne Forum dich, da vorne Forum dich, da vorne Forum dich, da vorne Forum dicht. Vorne Forum ja, dicht, ja. Forum dicht. Ich habe nur mal kurz eine E-Mail geschrieben. Ähm. Und da ist sie halt Also, man
1: kommt nicht mal eben so da dran vorbei. Man muss schon aktiv danach suchen. Es gab auch, ich ja. muss da tief in meinem Gedächtnis kramen. Es gab auch einen, der hat mal so eine Selbststudie gemacht und so, <lacht> bin ich schon mal, also Stufe 1, bin ich schon mal an Kinderpornografie vorbeigekommen? Nein. Und äh, bis hin zu, ich versuche jetzt mal was zu finden, ähm, wobei ich nicht wusste, dass das strafbar ist und das hat er halt auch nicht geschafft. Also, das ist, ist Blödsinn und anscheinend ich das hätte ich Daniel nochmal fragen müssen, ob das jetzt wirklich alles nur deutsche Anbieter waren, aber ich denke auch mal bei internationalen Anbietern, wenn du da sagst, so wie er geschildert hat, wie geächtet das überall ja. ist, auch in der kriminellen Szene, wenn du sagst hier äh, Dear Madams and Sirs, on, on your server we found compromising material of child abuse Uh, please delete the following links und dann eine Liste mit 20.000 Links, denn dann wirst du auch äh, irgendwo anders Erfolg haben, Ja. ohne dass du Rechtsmittel androhen musst oder so. Einfach nur, weil das Thema so geächtet ist. Richtig und vor allem aus es. meinem aus meinem gesunden amerikanischen Film. Äh, Erfahrung, kann ich auch sagen, in amerikanischen Knesten sind die auch ganz unten auf der Hackordnung, die wegen solcher Vergehen da im Knast sind. Das ist jetzt äh, zwar keine seriöse Quelle.
0: Was? Nicht, also, seriöse Quelle, ich nicht nur in Amerika.
1: Ja, mag sein.
0: Ne? Ja. So, und ähm, ich habe dafür auch Quellen für diese Behauptung, äh, weil es ist tatsächlich in Deutschland so. Ne? Da stehen die auch mhm. ganz unten auf der Hackordnung. Ähm, und ja, ich habe handfeste Quellen dafür, die ich aber wie immer nicht offenlegen werde, weil äh, ich ja, glaube nicht, ja. dass die so bereitwillig ähm, oder nein, sagen wir es so einfach, die Leute werden nicht erfreut darüber, wenn äh, deren Kunden das wüssten. Und ähm, nee, also das ist tatsächlich, das ist eines der wenigen Themen auf diesem Planeten, wo sich der größte Teil der menschlichen Zivilisation einig ist. Ähm, ja. Und von daher, man muss halt nicht mal drohen oder so. Es reicht wirklich einfach zu fragen. Na, ich meine, Daniel ist Journalist, er ist kein, kein Rechtsanwalt, er ist kein, äh, keine klagefähige Person na, in solchen Fällen. Also in man schickt halt eine E-Mail und sagt so, hier, du hast da. Wahrscheinlich
1: aber, ist schon die, die Möglichkeit, dass das wirklich kipo material ist, ja. ausreichend dass sie das löschen, weil ich habe mir halt auch gedacht so wie weil, wie, wie wird das nachgewiesen hm. so da kriegst halt eine Liste mit 20.000 Links und irgendwer den du nicht kennst der in einer anderen Sprache spricht oder so sagt dir hier das ist Kipo lösch mal also ich persönlich und wahrscheinlich so ist schon allein die Vermutung okay das könnte stimmen wir machen das mal lieber ausreichend dann dafür also ganz ehrlich also,
0: wenn bei mir eine E-Mail ankommt mit 30.000 Links das auf meinem Server Sowas liegen würde, ich würde ausflippen, würde der Server runterfahren. Wird der Betreiber anrufen und sagen, hier, lösch alles, was da drauf ist, mach das Ding platt. <lacht> ich spiele ein Backup ein.
1: Also, ja gut, aber du, du hostest ja nicht für irgendwie. Nein, ne? nein also, natürlich
0: nicht. Aber äh, ne, also ernsthaft finde ich, wenn ich nur solche E-Mail kriegen würde, ich würde, ich, bei mir würde sofort Panikmodus angehen.
1: Und die, die One-Click-Hoster, die sind nicht zimperlich, wenn es darum geht, urheberrechtlich geschütztes Material zu hosten. Nee, aber das ist, ja,
0: das ist ja das, was ich gesagt habe. Also das ist alles in Ordnung und ne, selbst bei Cyberbook, du darfst alles machen, nur nicht das.
1: Mhm.
0: Und das sind nicht die einzigen, also ich habe mir einige angeguckt gehabt und wirklich fast alle werben genau mit so einem Spruch, du darfst alles machen, nur nicht das. Es mhm. gibt sehr wenige, die halt gar nichts dazu sagen. Ja. Aber letztendlich, wie Daniel auch bestätigt hat, also alle Hoster reagieren da relativ gleich. Ne, mit Ja, dann lös löschen wir es. Was ist
1: an dem? So Stefan, es ist ja, verdammt genau, schwierig. Ich glaube, es ist wir haben garantiert eine vierstündige Sendung diesmal. Nein, haben wir noch nicht. Erst nach dem Auto. Oh. Na gut, das kriegen wir auch noch hin. War auf jeden Fall äh, super spannend und äh, ein extrem interessanter äh, Gesprächspartner. Ja, danke auch nochmal so noch einen an... ranholst, dann, dann <lacht> warn mich vor. Ähm, weil ja, dann ist keine
0: Überraschung mehr für dich.
1: Also ja, dein Gesichtsausdruck das würde der Sendung
0: gut tun, wenn wir beide Bescheid wüssten. Dein Gesichtsausdruck war super. So, nee, aber ja, äh, nichts oder trotz, ähm, ich setze jetzt tatsächlich die letzte Marke des Tages. Ähm, ja So, und sage auch guten Abend, guten Morgen oder guten Nacht, je nachdem, wann immer ihr
1: uns gehört habt. Stefan ist gerade nochmal drum gekommen, dass er sich keine Downloadzahlen anhören muss. Wie lange? Wenn, wenn, es euch, wenn es euch, interessiert, schreibt einen Kommentar auf der Webseite und vielleicht ist er ja nächstes Mal nicht so brav. Wie lange?
0: Wie lange brauche ich jetzt keine? Ich, ey komm, ich habe einen super, ich habe super Gesprächspartner angeschleppt. Also bitte. Ja. Wie lange darf ja, ja. brauche ich mir jetzt keine Zahlen mehr geben von dir?
1: Also privat kriegst du die sowieso immer, aber. Irgendwie. Ja, morgen. Eigentlich hatte ich gedacht, so als als Jahresfazit, ich bin nämlich sehr zufrieden, wie sich unsere Zahlen entwickelt haben. Als Jahresfazit kann ich da noch mal ein bisschen was zu erzählen. Aber Stefan wird dann immer so nervös, wenn er diese hohen Zahlen hört und äh, das wollen wir heute nicht.
0: Nee, das wäre nett, wenn ich heute ruhig schlafen kann. Ja, kannst du. Danke. Also
1: dann, Stefan, gute Nacht. Ja, dir auch Sven? Vielen Dank. Immer gerne. Und vor allen Dingen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, genau gute Nacht. Wir sprechen Schlaft uns gut. in 2022 wieder. Spätestens. Kommt gut durch die Weihnachtsfeier, äh, Weihnachtstage. RC3 Schafft nach es? den
0: Weihnachtstagen.
1: Oh ja, ja, da muss ich noch eben drauf eingehen, also wenn jetzt noch <lacht> irgendjemand zuhört. Äh, Stefan und ich haben Tickets für ein RC3, also das äh, Kongress-Äquivalent im Internet, Nein, das soll ja kein Äquivalent sein, also die Ersatzveranstaltung für den Chaos Communication Kongress, der auch schon letztes Jahr stattgefunden hat, wir werden uns da so, also ich werde mich irgendwie mit Zero Day Sven benennen oder so, damit man mich erkennen kann, was Stefan macht, weiß ich nicht. Das Vielleicht gleiche, nur auf. mit einem anderen Namen. Okay,
0: <lacht> ja es bringt und, ja nichts wenn ich mit äh, wenn ihr uns Spende
1: und Bock habt sprecht uns ruhig an äh, wir haben jetzt kein großes Hörerinnen-Treffen geplant oder so, auch wenn das letztes Jahr echt geil war ähm, aber wie gesagt, solltet ihr uns da sehen, sprecht uns an äh, jederzeit kein Thema, wenn wir privat sein wollen geben wir uns halt einen anderen Namen
0: entweder das oder ähm, wir machen einfach die Kamera aus da. So, aber jetzt Wollen haben wir wirklich,
1: trotzdem noch ansprechen. Jetzt haben wir wirklich vier ja. Stunden. Na prima, dann haben wir es jetzt noch geschafft. <lacht> das war deine Intention. Nein, nein, nein.
0: Das ist das erste Mal wieder, dass wir vier Stunden kratzen.
1: Haben wir denn netto vier Stunden oder ja, brutto vier ja. wir Stunden? Wir sind bereits bei vier Stunden. Netto, also ohne Pausen. Ja, ja. Okay. Ja. Mal wir machen die eine. Pause, wir Stimmen. schneiden
0: ja auch nie. Ich darf mir auch wir jetzt nicht noch gleich eine Stunde hinsetzen und rauskriegen, wie zum Teufel ich die Spuren tausche. Wollte ich
1: gerade sagen. Heute <lacht> schneiden wir und äh,
0: Nein, ja. nein. Äh, Schnitt ist es nicht, sondern ich habe die Pause-Taste gedrückt. Es war kein Cut. Ich habe jeweils die Pause-Taste gedrückt.
1: Aha, ich habe keine Ahnung, wie Reaper funktioniert. Was gleich also.
0: gemacht wird, ist, ähm, ich werde ja doch einmal einen Schnitt muss ich machen, weil ich muss äh, zwei Spuren tauschen gegeneinander. Und dann eine vierte Spur, die ich hier habe, wegwerfen. Ich muss mal rauskriegen, wie das richtig
1: funktioniert. Ja. Viel Vergnügen. Ja, Leute, macht's gut. Schöne Weihnachten. Guten Lass Rutsch es euch gut in gehen. komischen Zeiten. 2022 wird alles besser. Ciao. Ja, die
0: goldenen 20er. Wie er immer sagt. Ja, genau. die goldenen 20er. Achso, ich muss ja hier noch. Ja, du musst das Auto. mal.
1: Ciao. Tschüss.
0: Seit einer Stunde ist mein Wasser leer. Ich
2: habe nur noch einen Poppon. Ich habe noch
1: eine Tafel Ferrero-Rocher-Schokolade. Ich habe noch
0: 196 Blatt Eskapier. <lacht> Wobei meine Frau ein supergeiles Vorweihnachtsgeschenk gemacht Ich durfte heute zum Bösen Essen. Und ich durfte dort auch was einkaufen. Zum was? Zum Bösen Essen. Was ist das? Ja, es ist ein Laden, der mit S anfängt, also namentlich Selgros. Ähm, ah. Und, äh, und die haben Großpackungen Esspapier, so Kilospackungen ja. genau. irgendwie. Genau. Genau. Ich habe mir auch Schoko, äh, also hier diese, diese, diese äh, Zuckerschaumpilze mit Schokolade überzogen, haben wir auch geholt.
1: Super geil, super geil. Das, ja, das ist doch geil, wenn man erwachsen ist, ne? Ja. Man einen Selgross <lacht> kauft sich die ganzen Kioskpackungen und macht sich seine eigene bunte Tüte jederzeit, ja. wann man will.
0: Ja, nicht, nicht nur das, sondern du gehst halt zum Selgross, ne, deine Frau erlaubt dir zum Selgros zu gehen, ähm, gleich kommt auch der Grund, warum meine Frau mir das erlauben muss, ähm, du gehst dann da rein, du holst dir deinen Kram, du wanderst wieder raus und hast 160 Euro bezahlt. <lacht> ist Die Frau nicht?
1: muss das erlauben, weil sie den Ausweis hat.
0: Nein, weil ich sonst pleite werde. <lacht> Ach komm, einen habe ich jetzt. Der, ähm, die absolut Lieblingsanekdote meiner Einers äh, zu Selgros. Ich fahre hin, weil die im Angebot hatten so zwei, äh, also nein, eine Kochplatte mit zwei Kochstellen, ähm, Induktionsherd für, für Steckdose. Na, mhm. So, so Induktionsding, sie für Steckdose mit zwei Kochplatten dran. Und das wollte ich haben. Hatten sie im Angebot gehabt für 80 Euro mit Steuer. Wo ich sage, geil, draußen kriegst du das mir für 80 Euro auch, aber dann ohne Steuer. Und in schlecht. Bin also hingefahren und äh, naja, ich, ich hatte den Seat Dingsbums. Kofferraum, Ratzika leer, bin hingefahren, laufe in Selgros rein und will mir halt diese Kochplatte holen, komme aus Selgros wieder raus, lade meinen, meinen kompletten Kofferraum bis zum Rand voll, ich habe da glaube ich fast 600 Euro gelassen an dem einen Tag bei dem einen Einkauf, mache meinen gesamten Kofferraum voll, das Ding bis unter das Dach voll, mein Seat, <lacht> mache Kofferraum zu, will gerade den Wagen anfangen, ach verdammt, du wolltest da die Kochplatten haben. Nee, du gehst jetzt nicht nochmal rein, das wird peinlich. Oh, das ist auch so schon peinlich genug. Das ist, ja genau, und das ist der Grund, warum es für mich das böse S ist.
1: Und du nur noch nach Genehmigung dahin darfst, okay. Mein, mein Podcast-Partner
0: ist sehr Nein, ich hatte als Kind zu wenig Süßigkeiten. Das kommt dabei raus. Das hatte ich auch.
1: Ja, meine Süßigkeiten also, wurden rationiert. Und nicht nur das, ja, sie wurden nicht nur sie rationiert. Nicht, sie waren ich nicht, weil ich auf alles künstliche allergisch war. Uh. Süßstoff, Farbstoff, alles. Für mich ist eine Tüte, mittlerweile habe ich da kein Problem mehr mit, aber für mich ist eine Tüte Gummibärchen immer noch was Besonderes heutzutage, weil ich die früher nicht durfte. Ja,
0: uh. wer hat es schlechter übel. gehabt von uns beiden? Das ist übel, ey. Ohne Süßkram älter, das, das ist übel. Ja, Schokolade ging. Also mir wurde Süßkram verboten, weil ich angeblich hyperaktiv wäre. Sag jetzt nichts, ja. sprich es nicht aus. Ich habe es in dein Gesicht gesehen. Sprich es nichts aus.
1: Die hätten konsequenter sein sollen. Arsch. So komm, drück auf den Knopf. Wir haben genug Blödsinn. Alles Klärchen. Tschüss, ciao.